Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es lunes, lunes 18 de diciembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y ya diciembre casi se va. Señores, buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Héctor, buenos días al país. Buenos días, República Dominicana. Esa gente que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. La gente del exterior, la diáspora, Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico. Buenos días a todos. Y pedirle a Dios, como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, buenos días Roberto. Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a mis compañeros aquí en cabina y a todos los que nos escuchan desde ahora y en este momento en el gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, a los compañeros, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. 18 de diciembre, la gente está en actividades, eh, lo que tiene que ver estos días de Navidad y desde ya desearle lo mejor, pero sobre todo moderación, porque noto como que la gente anda desesperada, sí. creyendo como que todo se va a acabar, y luego Ay, del 24, sí. evidentemente que la viene el 25 y la vida continúa. Así es. Miren, la defensa civil dominicana reunió este domingo a unos cinco mil voluntarios y voluntarias pertenecientes a la institución y, preven y previnientes de todas las provincias del país en el primer gran encuentro nacional para el intercambio de experiencias denominado voluntarios al servicio de la nación. Infotep gradúa 235 graduados en casa de campo, están capacitados para dar servicio de alta calidad. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. Mi vet afirma torre donde cayeron trabajadores eh, cumple con aspectos constructivos. Según esta información y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MINER, eh, encabeza, encabezan reunión para reactivar Comisión Presidencial de Seguridad Vial. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. Por otra parte, señores, inauguran Domingo Sabio. Esta información se encuentra en el periódico Hoy. Transporte, eh, ministros discuten cómo mejorar el tránsito uh -huh. y reactivar comisión de seguridad vial. Industria local de seguridad busca cómo enfrentar los altos costos de sus productos. Ortiz Bosch, estable en hospital de Georgia, Estados Unidos. Médicos esperan pronta recuperación de la afección que ella tuvo del COVID-19. <coughs> Mayoría de 
presas tienen agua a máxima capacidad. Seguirá lloviendo, según lo que nos informa, señores, eh, meteorología. Siembra de tabaco está cambiando la matriz productiva de San Juan, Asua y Elías Piña. Por otra parte, el Banco Popular eh, Cotoperí Solar eh, dice que acuerdan préstamo por 100 millones para construir parque eh, fotovoltaico en Guaymate, en La Romana. Estas informaciones en el periódico Hoy. El periódico El Caribe nos dice que el gobierno repite 21 proyectos en el presupuesto del 2024. Por otra parte, el gobierno reactiva la Comisión de Seguridad. Las alianzas electorales marcaron el año político. Esperan economía retome su ritmo de crecimiento, según lo que nos dicen expertos a través del periódico El Caribe. Haitianos se oponen al registro biométrico. Otra información servida en el periódico El Caribe. Mueven 2.500 familias de zonas de alto riesgo. Abinader inaugura el nuevo Domingo Sabio. La movilidad vial también se torna caótica en Santiago, según informaciones que están servidas en el periódico Listín Diario. Ambiente navideño, señores, luce eh, lento, según consultados en algunos barrios. Por otra parte, el periódico Diario Libre nos exhibe desde su portada y nos invita a ampliar la información de que el presidente Abinader inaugura primera etapa de proyecto Nuevo Domingo Sabio. Empresas dominicanas importan talento, eh, talento ante falta de trabajadores calificados. El flujo turístico incidió en la, cre en la creación de 86% de los empleos de esta industria en el 2022. Haitianos continúan cruzando en masa a la jabón a comprar productos. Abel Martínez, Abel Martínez Durán, dice que eh, recorrido en San Pedro de Macorís, obras de visitas sorpresa están abandonadas, dice Abel Martínez. Ayuntamiento de Santiago lamenta el colapso de una valla publicitaria ilegal y afirma que la la soldó no como algunos supuestamente dicen que trataron de eh, quitarla dos heridos al caer esa valla publicitaria del candidato al, a la alcaldía de Santiago sobre eh, varios vehículos nos vamos a una pausa al regreso continuamos en el gobierno de la mañana llévatelo Víctor es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 10 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Ampliando algunas informaciones, señores Lo que parecía 
eh, lo que para miles de personas eh, residentes en los sectores La Ciénaga y Los Guandules del Distrito Nacional era un sueño difícil de cumplir, se convirtió en realidad la tarde de ayer con la inauguración por parte del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, de la primera etapa del proyecto de intervención urbana Nuevo Domingo Sabio en la margen oeste del río Sama, iniciativa ejecutada a través de la unidad para la, la readecuación de barrios y entornos urbe, el proyecto impacta de manera directa a 43 mil personas que ya superaron el temor de vivir en una zona de alto riesgo. Para los amigos que están fuera de República Dominicana, Roberto, es oportuno a edificarlo. Se construyó una carretera en los alrededores Paseo de, del Río, de se llama río, esa avenida a, a, ahí sí. en, del río Osama que abarca esos barrios de Huachupita, Gualey eh, pero también <risa> eh, continúa eh, el desarrollo de, de, de lo que tiene que ver esta carretera ¿Qué procura el gobierno con esto? Desahogar un poco ese congestionamiento en esos sectores marginados, contaminados mayormente en los alrededores de ese río Sama. Dar algunos detalles, Esta, eh, este proyecto cuenta con una plaza para pescadores, eso es en la, en la avenida, como bien eh, señalaba, eh, pase, eh, como decía hace un momentito, permíteme leerlo, Carlos, la iniciativa incluye la terminación de la avenida Paseo del Río instalaciones deportivas, plaza para pescadores, canchas, un estadio de béisbol y un polideportivo, el cual fue escenario para el acto oficial de la inauguración. O sea, no solo fue la entrega de estos eh, proyectos de vivienda ni nada por el estilo, sino que también la adecuaron, lo dotaron de centros deportivos y otras cosas más eso es así, parte de esa avenida, la denominada avenida del río que va a toda la margen del río Osama, tiene aparte de ser un parte vial muy importante porque va a desahogar toda esa zona, también estaría conectando varios sectores a través de esta avenida junto con lo que es ya la denominada avenida del puerto Roberto, tú sabes que esa sí. muere debajo donde inicia la avenida Francisco del Rosario Sánchez y donde se baja hacia esa parte de la Ciénega, pues ya conectaría la avenida. Ahora, habría que ver si sería la extensión y si la terminarían hasta conectarla a, a, por debajo de lo que es ya el puente de la Jacobo y toda esa parte, sí. porque vendría completamente hasta llegar al río Isabela y eh, ya lo que es la parte de la 38, aunque hay unos trabajos que se han paralizado en esa parte, habría que ver si la conexión sería completa hasta allá. Pero pedir esto sí, que, que se mantenga y que no se arrabalice, porque esta carretera bien podría ser un excelente mirador para lo claro. que es desahogo en esta ciudad. ¿Sabe que sobre todo, se arrabalice, Carlos, lo que las autoridades permiten. Eso es claro. Claro. Ahí, entra, ahí entraría, ahí entraría el tema. Mira, eso está, por si ustedes no lo saben, conectado con el proyecto que se ha estado ejecutando y eh, lo que tiene que ver con la Duarte también Ahí eso, entraría. Eso, eso, eso va en coordinación con todo eso, eso es recuerden así. que hace mucho que se está por implementar lo que es el turismo de ciudad aquí, y esta es una zona que si uno bien lo observa puede eh, darse un proyecto muy bueno de turismo con conectar una, con, con el malecón una, como decía no esto. toda ciudad tiene un río señores no, que le cruza por no, y recuerden, ellos recuerden que en las principales ciudades del mundo, comenzando con Italia, 
la, la clase pudiente de los pueblos, o la, o la alta alcurnia, vive en la ribera de los ríos, al lado de los Pero ríos. Pero es que usted sabe que los ríos siempre han significado por progreso. Pro, progreso claro. y poder. Por el puerto. Y eso que señala eh, y Carlos. Y aquí todo lo contrario. No, porque aquí Pobreza, basura, qué. todo el que claro, vota en la nevera sí. la, la tiraba por el río Sama, porque eso se ha ido que corrigiendo. Se ha estado, no, no, y se ha la estado gente ha ido tomando conciencia de todos los meses el río, el río Sama, el río Sama eh, maneja una dos mil toneladas de basura, señor. Exacto. Sí, un sí, río sí. que está en el centro de, de la ciudad, un río con ese nivel de importancia, y lamentablemente se lo han comido, ha sido destruido, y eso no es de ahora. Ese río tiene décadas pasando por esa situación, pero es importante resaltar esa información que lee Roberto y que ustedes ponderan, y decir ahí que tal y como dice Carlos, ojalá eso se pueda mantener, y ahí debería el Ayuntamiento del Distrito Nacional jugar un papel y un rol preponderante con el tema de la seguridad y con el tema del seguimiento, porque de nada vale que se entregue una obra como esa y mañana sea una obra que se vandalice que estén los delincuentes ahí de, de, posando a toda hora del día y más que eso, que se convierta en un centro de indigentes no, de, vuelvo y te digo donde eh, la gente vaya a dormir eso es si las autoridades se lo permiten eso es si las autoridades se lo permiten claro, porque mira lo que pasó ahí donde estaba la barquita vieja eso se, se desalojó toda esa parte, claro, hubo que militarizar en un momento dado toda esa margen del río porque la gente quería volver a construir sí, ahí claro. y no les importa a veces porque fíjate las cosas eh, no sé si recuerdan ustedes compañeros cuando el huracán George en el 98 que el río Sama tomó toda la extensión de lado y lado y subió y duró más de mes y medio con todas las casas tapadas uh -huh. y la gente, el, el, de ahí viene madurándose la idea de crear un proyecto como ese. Ahora, ¿qué hay que hacer en ese sentido? ¿Por qué no, mantiene, no se mantuvo la idea de que las cosas siguieran como hasta hoy se está planteando? Ojalá y que mañana no quieran marginar eso y esos lugares donde se ha rellenado el río donde la gente ha invadido la zona, y tú ves que está la, la basura, como Carlos lo mencionó, de las heces fecales y las cosas, que todo eso pueda ser ya eh, saneado completamente. Una información de suma importancia también, señores, es lo que nos dice la Oficina de Emergencia y también eh, la Oficina Nacional de Meteorología, que nos dice, una vaguada asociada a un sistema frontal y el arrastre de humedad desde el mar Caribe por el viento del este, sureste, provincia, eh, provocarán hoy aguaceros moderados a fuertes en provincias del litoral costero caribeño. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, informó que entre las más afectadas están Barahona, Asua, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, la Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Da el, de, el detalle de que desde la tarde de ayer y hasta altas horas de la noche ocurrieron lluvias torrenciales en localidades de San Cristóbal, Monteplata, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Leo esta información por la manera en que nosotros eh, durante el año 2023 que está concluyendo y no hace tanto, señores cómo fuimos afectados por una uh -huh. tormenta tropical, la cantidad de personas que fallecieron. Ya cuando se dice lluvias, hay que abrir bien los ojos y los oídos y tratar de, de no ser imprudentes. Justamente anoche, Roberto, esa lluvia cayó, la de anoche, como entre 8 entre ocho y nueve de la noche, 
yo venía del interior por la autopista Duarte y cuando comenzó a llover me llené de preocupación sí. para que tú veas el pánico y el trauma que uno tiene Roberto con este tema de la lluvia sí. automático, automáticamente comenzó a llover yo dije bueno hay que llegar a su casa rápidamente y veía la premura de la gente señores es que, es que con dos gotitas de agua que caigan se inunda la ciudad totalmente. Una lluvia diferente, porque de repente esa lluvia viene. Se inunda y, y, y la es, ciudad. Es una lluvia copiosa, fuerte, Intensa. aunque es leve, pero es fuerte. Y eso eh, llama poderosamente la atención. Como decía Roberto, varias provincias tenemos en alerta, alerta incluso hasta amarilla. ¿eh? Sin embargo, tenemos que tomar mucha precaución. Ya conocemos a nuestro país y estas navidades parecen ser que vamos a tener lluvia. Por un lado, bienvenida sea la lluvia, ¿no? Especialmente para nuestra agricultura, pero mucha moderación. No cruzar ríos, arroyos, porque la gente también desafía la naturaleza y ahí es donde se registran situaciones lamentables. Es el, eso es lo único malo que tenemos en ese sentido. Pero aplaudir las medidas tomadas en algunos lugares y otros, eh, seguir llamando a la atención a aquellos que viven cerca de arroyos, ríos y cañadas para que mañana podamos evitar situaciones peligrosas en caso de que estas, eh, esta vaguada eh, nos sorprenda como sorprendió en el día de ayer cuando tuvimos esas aguas que fueron intensas y constantes durante todo, ya mediado eh, de entrada a la tarde y caída a la noche porque se mantuvo lloviendo hasta, prácticamente uh -huh. hasta ahorita, 3 sí. de la mañana cuando dejó de llover. Miren señores, en otra información, los ministros de Obras Públicas de Línea Ascensión y de Educación, Ángel Hernández, encabezaron una reunión con el propósito de reactivar la Comisión Presidencial de Seguridad Vial y tomar medidas que reduzcan de forma considerable la ocurrencia de accidentes de tránsito, elevar la calidad del tránsito en las vías públicas del país. Una nota dice que, concluida la reunión, Onésimo González, asesor del ministro de Obras Públicas, quien sirvió de vocero para dar a conocer detalles de los temas tratados, citó como... Eh, como el más importante de la decisión de reactivar la Comisión Presidencial de Seguridad Vial creada mediante el decreto 263-16 que preside el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, expresó que varias de las instituciones que integran la comisión han estado trabajando cada una de manera unilateral y que lo que se persigue a partir de este encuentro, es que todas trabajen unificadas en un plan estratégico evaluable en dos años. Dicen las autoridades que, bueno, prometen vincular a todos los sectores y buscar una solución o soluciones a la situación del tránsito vehicular. Educación vial debería ser una materia en República Dominicana, impartida desde el tercer nivel en procura de que los niños vayan eh, educándose en lo que tiene que ver el tránsito, especialmente en este país caótico en materia de tránsito. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanís. Buenos días, Nilda. Muy buenos días, Roberto, y a mis compañeros queridos. Y por supuesto, esa hermosa audiencia que está con nosotros. Bueno, continuando con este tema del tránsito, que yo diría ay, ay, que es ay, ay, bastante ay. recurrente, los accidentes son asuntos eh, multifactoriales, uh -huh. que por cierto, en estos días salió el último, o el reporte más reciente, en torno a los accidentes de tránsito a nivel mundial, 
eh, de, lo estuvo dando pues la Organización Mundial de la Salud precisamente eh, quedó de enviarnos el amigo eh, Leonel Núñez los datos de dichos, de dichos estudios, aunque se considera uno de los puntos que él trataba es que los accidentes de tránsito en, el, en los últimos años se ha reducido y yo le preguntaba a él que si influía en ese sentido el hecho de que estuvimos en pandemia porque el estudio va un poquito más atrás de la pandemia eh, durante la pandemia y hasta el momento me imagino que esto ha influido bastante pero en nuestro país el tema del tránsito sigue siendo una materia pendiente y como bien se dice, quiera Dios que involucren a todos los sectores bueno, él es disminuir, disminuiría un poco en el año 2021 porque en el año 2022 el tema de los accidentes de tránsito y los fallecidos por este tipo de siniestros superó los 3.000 y el año 2023 yo no creo que sea el más halagüeño de todo por lo que ha pasado en República Dominicana Solo en Jaina, ¿cuántas personas fallecieron? 11, 12 personas. ¿En el este? En el este, ¿cuántas sí. personas han fallecido? E inclu e incluyendo turistas. Sí. Sumémosle a eso que todos los días, todos los días, fallecen dos y tres personas sí. en motocicleta. Entonces, muy lamentablemente, la República Dominicana en el año 2023, yo no creo que exhiba números halagüeños y es un tema que nos sigue preocupando como nación, como sociedad y se le debe buscar algún tipo de alternativa el tema de la educación vial yo creo que eso se debe resolver de una vez y para siempre para que no Mira, sigamos figurando pero, 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 dentro de los países latinoamericanos pero, como Martín, el principal hay, país hay otro elemento, la educación y la aplicación de las normas de las leyes, el día pasado yo hablaba acerca de la resolución que prohíbe la circulación de los eh, camiones pesados, pesados en la, en eso, en la sí. ciudad. Uh -huh. Sin embargo, eso... ¿qué, qué, ¿Tú has visto esto? Yo creo que... Yo, yo creo no que aquí, mira, no. En el año 2015... Yo creo que más que todo es la aplicación de las leyes. En el año 2015, ustedes recuerdan que aquí se prohibió la importación de armas de fuego por un tiempo. Uh -huh. Yo creo que acá se tendrá que tomar algún tipo de medida con la importación de motocicletas. El, la motocicleta representan el 50% del parque vehicular en República Dominicana aproximadamente 3 millones de motocicletas y de esa, según la dirección general de impuestos internos más de 1.200.000 o 300.000 no están registradas Sí, pero es que al final eh, no es, el problema no es la motocicleta el, el problema es quién conduce la motocicleta claro, entonces claro. ahí sí va el tema de la educación la educación tiene que ser definitivamente una pieza clave y que exista una intervención inmediata eh, y que se vuelva esto hasta obligatorio como una materia que se imponga eh, las sanciones señores, y las también sanciones. un régimen de consecuencia claro. Ay, pero espérate eh, Roberto un régimen de consecuencia que te duela mm, que un régimen efectivo. de consecuencia que sea efectivo exactamente, porque tú me pones a mí dos salarios mínimos, y tú me pones a mí una multica que a mí no me duele que muchas yo veces voy no a la, seguir muchas veces no la pagan no la pagan hasta que tienen que buscar un papel de buena conducta o van a viajar vamos a una pausa Héctor, me dice Víctor que tenemos que irnos una pausa. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno. Z101. 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 Z101.
señores, ya son las cinco con treinta y un minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. El presidente y vicepresidente del comité del distrito municipal del partido de la liberación dominicana PLD de Jacagua en Santiago, José Alberto López y Carlos Ortiz anunciaron su renuncia a esa organización, su renuncia a esa organización política, en su carta de renuncia, señalan una nota, señala una nota, López resaltó que en más de 33 años tuvo el honor de servir en el partido fundado por el profesor Juan Bosch, que ha sido parte fundamental de su vida, pero que el partido se ha convertido en un lugar en el que parece que a quienes no se van los los empujan. Sin embargo, el renunciante dirigente agradeció el apoyo recibido durante su trayectoria en el PLD y asegura que seguiría colaborando, no en el partido, uh -huh. sino en la construcción de un mejor futuro para toda la nación. Si bueno, nosotros bueno. nos lleváramos aquí de leer renuncia de dirigente de un partido Pero a otro, hay que leer. nos pasaríamos no, no, meses no, leyendo, eh, leyendo eso. ¿Qué fue? Yo, yo, yo pues, no dije pero que... perdona, 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 hermano. No, 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 pero, pero yo, lo, yo lo estoy leyendo. La, le, le di ese, ese final porque para la nación, lo que pasa es que hay personas que no saben estar fuera del poder. Y lo que ah, yo no entiendo es, no es otra sí, cosa. ¿Cómo con tantos sí. temas sensibles que hay en el país? No un periódico de circulación nacional bueno, pero toma, le da espacio a un periódico impreso para ese tipo no, de cosas. Bueno, siempre, pero siempre, que es Miren, siempre el partido... Yo no entiendo, señor. una persona que tenía 30 y... No, no, no importa. Tú, tú no escuchaste la no importa. Y tú sabes cómo andan los hospitales no en este país. Y tú sabes cómo andan los hospitales en este país. La Estamos hablando del presidente y vicepresidente ¿De del comité del distrito municipal. Ah, Oye, le va de un distrito pero municipal le va, de, le va, de Santiago. Ahora no, oh. ahora ah, ¿en qué de Jacagua. No, 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 para no, acá, no, de aquí no, para allá. No voy a leer, no, no voy a leer no, Roberto, Roberto, que siempre el, el, gobi el gobernante de turno, el partido que está dirigiendo el país. Y es verdad, Carlos, tiene, que es un tema de debate. Perdón, tiene una tendencia. Bueno, tú, usted, usted ha querido que sea. No, pero no, ese, claro. tiene una tendencia a que, no, de ninguno. que se pasen a ese partido, diríamos que es normal. Ahora, lo que ha estado pasando en el PLD es evidente una renuncia, renuncias con, constantes de dirigentes de ese partido pero que, que no se no, señor, yo, ya no, yo, no, yo no me ubico en la renuncia ni nada por el estilo, sino por lo que dice la nota del renunciante claro. que seguirá trabajando para la construcción de una mejor nación. Ahora, yo no sé por pero, qué. Pero de una qué, mejor nación, realmente es eso. No, ¿Eh? que va a seguir trabajando. No, pero mm. lo que pasa ¿Qué es que, pasa? que señores, ¿cómo anda la construcción no del, del, del túnel de la 27 con Gómez? Están trabajando. Eso sí, no, 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 no venga a estar cambiando. Ahí, menos, la, no venga a estar cambiando. Santiago de los Caballeros, la Avenida de las Carreras, ayer eh, se, se dejó finalmente. No, pero no estamos hablando de la carrera. Estamos, estamos hablando de la renuncia. Yo te voy a decir algo. Adelante, Nilda. Yo Adelante, voy a Nilda. en mi mente este programa. No, por su mente no. Ahí está Carlos Gutiérrez para eso. Cuando dos o tres gatos se vayan para el 
partido verde. Pero, pero, ¿Qué va a querer que diga? No, espera. ¿Qué no, va a querer no. que diga? Pero, Señores, es que no es por eso. Es que yo entiendo, Ajá. yo entiendo que aquí hay demasiadas situaciones para que un periódico de circulación nacional, en un periódico impreso, tenga que estar reseñando eso. Y pensame, no, yo siento que tú estás humillando a ese señor. No, 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 yo no, 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 no lo conozco. No, yo no lo conozco. Yo te voy a decir una cosa. Yo ni lo conozco, Nilda. Lo que pasa es que, Nilda, el miedo se manifiesta de diferentes maneras. ¿Qué? El miedo. ¿Quién está hablando ahí? ¿La sociedad civil o el dirigente político? Yo creo, yo creo que lo que está haciendo Valentín es apocando un pueblo no. de gente trabajadora como la no, gente además, de Jacaba y a sus, diri eh, y a sus no dirigentes. Que, que Atención, que no, Rosendo Tavares, cuando tú llegues ahorita. Que aquí va, vamos a ver. Es el pueblo de Rosendo Tavares. Pero quedándonos en Santiago. El Ayuntamiento de Santiago lamentó este domingo el colapso de una valla publicitaria del candidato a alcalde de esa organización, Ulises Rodríguez, lo cual dejó dos personas heridas. Dijo que su personal había comenzado a retirar la estructura, pero que la policía y el candidato lo impidieron con el compromiso de retirarlo luego, lo cual no se hizo por lo que fue soldada en la parte afectada. Pero ¿cómo que la soldaron? Yo no vi eso en el video. ¿no? ¿Cómo que la soldaron? Mira, eso, déjame decirte una cosa, porque yo le di seguimiento a esa noticia eh, de Roberto. Y para ser sincera, creo que es un, una falta de respeto del Ayuntamiento de Santiago que se desligue de su responsabilidad bueno. con ese accidente. Claro. Usted, yo nunca había visto, yo nunca había visto, Ajá. nunca, que se le bajara la pesada al ayuntamiento, en especial a ese departamento que se llama Espacios Públicos, que tiene la responsabilidad por ley de velar por el respeto de los espacios públicos. Claro. Usted está segueteando esa valla, cortándola con una pulidora. valla la deja por mitad y después no, inventa pero... un supuesto de que usted la soldó cuidadito con eso me sí, Mire, se, según me cuenta ahora se me parece Linda. se me parece a lo que pasa en Villamella porque yo veo que tú sabes que tú vas a Santiago sí, sí. y tú ves muchas publicidades de Abel Martínez que es el alcalde de Santiago pero de los otros tú ves cuando le están desmontando los, los letreros de otros candidatos no importa el partido pues yo vi una, una valla de la Fuerza del Pueblo que le estaban quitando. Sí, pero esto, vi otra del PRM que esto, le estaban quitando. Perdóname. Ahora ve a Villamella para que tú veas como todo está copado de, de Carlos no, Mira, Omar, mira, mira los otros no tienen derecho sí, a poner oye, la suya. Vamos a suponer que esa valla estuviera mal. El espacio público tiene el derecho a removerla. Si está mal colocada, claro. tiene el derecho a removerla. Ahora bien, desligarse de que fueron los responsables de, de ceguetear o como, o como se llame ese proceso de cortar ¿Cómo se ve el video? La pero la, la valla estaba mal colocada, la valla impedía la valla representaba bueno, un peligro no, porque estaban en cuestión de embellecimiento de la ciudad y todo eso tomando en cuenta que el ayuntamiento tiene el derecho, ¿Tiene el derecho por de leer? corregir cualquier situación que pero afecte lo que es el urbanismo hay formas hay formas no poniendo en peligro la vida de los claro. ciudadanos, no, Carlos. No, desligarse. Mira, eso, eso es lo que tan pasa. mediocre. Eso es tan mediocre. Ustedes dicen, no, no fui yo. La base la mano como Pilato, señores. Cuando se vio en el... Y déjame decir una cosa. Si ese video donde se ve ese personal de la alcaldía eh, cortando eso no hubiera estado, 
tuvieran un lío feo el candidato del de, 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 claro. PRM. Se le pegue ese. A se le pegue el favor. A propósito de Santiago, sin salirme del tema, <risa> señores, el PLD y el, P, el PRM en Santiago de los Caballeros, en cuanto a la alcaldía, están compitiendo fuertemente. Ulises Rodríguez, Ulises, eh, sí, Rodríguez, candidato del PRM y el candidato del Sí, PRM. pero no estamos hablando ahora mismo de la competencia, sino de estos ciudadanos afectados Exacto. por la caída de esa valla. No, aprovechando claro. a Santiago. Sí, sí, pero, pero, pero eh, no, no me, no me desvíen. No, jamás, jamás. No, 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 no. Estamos hablando de un Estamos hablando de un asunto que pudo pasarte a ti, me pudo pasar a mí, Totalmente. por la irresponsabilidad de ciertas personas. No, y mira, y darle gracias no. a Dios que no hay pérdidas humanas, señores. Pero hay, hay, hay un vehículo afectado. ¿verdad? Bueno, un vehículo afectado. Sí, hay un sí, vehículo sí, sí. Afectado. Creo que dos, dos vehículos. Eh, eh, de acuerdo con eso que dice Nilda, lamentable, eh, gracias a Dios, no hay víctimas que lamentar, pero yo creo que el tema más bien debe tratarse desde un punto de vista municipal y no politizarse. No, lo claro. que he podido ver es que se le ha querido sacar el filo político de ambos lados, tanto del equipo de Abel como del equipo Por de Ulises tiempo, lavándose claro. las manos. Pero la realidad es, la realidad es que al tema se le debe dar una connotación municipal y no politizarse. Y ya, si no hay pérdida de vida humana, que el debate se quede ahí, porque es que queremos como buscar algún tipo de protagonismo, algún tipo de posicionamiento no, no, con temas como no. ese. Roberto, disculpa, Menilda, ya el tema no se sustenta en qué pudo haber pasado, sino es en tratar de resaltar la figura de ambos candidatos a través de una desgracia que no, pudo haber no, ocurrido. No, no, excusa, Valentín. No. Ven acá. Eso sí, eso sí merece politizarlo. Ven acá. ¿Por qué? Porque eso fue un candidato con todo el poder de, por, con todo el poder de ser el alcalde que mandó a seguetear esa valla eh, sin importarle lo que pudo haber con estos vientos. No, con esto, eh, con yo no creo que una persona excusa, como Abel haga eso así como tú lo estás vendiendo. Que mandaron a seguetear. Que Abel mandó a seguetear esa esa no. eso es delicado está haciendo una una, Mira, una acusación no, no, no. sin tú tener quizás su la base yo, yo le voy a decir algo. de la base es, para tú afirmar pero, eso la base es que eso eran personales no Nilda eso es, es no, pero no, mire yo le voy a decir algo una valla no ese no es el modo de te meten esa dinámica ese no es el modo esa gente tiene sus intereses particulares ese no es el modo de quitar una valla claro que no según lo que se ve en un video es más yo siendo Abel mandaría a investigar el caso Totalmente. y no opinaría de tal, de tal claro. manera. Claro, eso, eso fue lo que debió hacer él como alcalde. Es que la gente se quiere Vamos a investigar el tema. Y me refiero y a Y si hay personas que, como se está diciendo, que no fue que se soldó, sino que se trató de seguetear. Sí, se hizo, eh, de, 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 se, se cortó. Pero, entonces cancelar a esa gente oye, oye, esa oye. gente deben, deben ser sancionados lo más importante Coordinador, Roberto escuché. esos daños ocasionados a esos vehículos tienen que ser pagados por esas personas que acudieron no, eso lo asume la alcaldía no, esas personas no, no, no son de la alcaldía no, bueno, eso es otra cosa ah, pero estamos hablando, ahora estamos hablando quiénes son esas bueno, personas fue lo que terminé la alcaldía de decir. debe tener una policía municipal para ¿Quiénes son esas personas? La... Déjeme decirle algo. No claro. es verdad que la alcaldía, de manera improvisada, va a ir a cortar, claro, claro a cortar no. una valla como claro esta. Que no. Me parece claro. que primero hay que dar el informe. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, son. Es, es, ¿Qué termina de decir? Yo siendo Abel, no me pronuncio de esa no, manera, no, sino que mando ya investigar. Ya se sabe, ya se sabe, escúcheme, ya se sabe que fue personal de espacios públicos porque yo mismo lo admitieron en el comunicado. Vale. Llévatelo, Víctor. No caeré en esa política. Es el gobierno. Z101. Z101. 
Ya son las cinco con cuarenta y siete minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Héctor, voy con voy, mi reflexión sí, sí, del te, día de hoy. Te iba a señalar algo de, de cinco segundos. Cinco segundos. decíamos rápido ahorita cuando hablábamos del tema de la, de la educación vial y los motoristas, pero parece que aquí a los motoristas cuando le venden el motor se le van los colores de los ojos. <risa> Miren señores, <risa> eh, a raíz de que de algunas cosas que hemos estado viendo en estos días con las ambulancias, porque las cosas se convierten en tendencia. Vimos primero eh, el caso del de vehículo Honda Civic Azul uh -huh, sí. que obstruyó el paso de una ambulancia. Eh, los agentes actuaron, persiguieron al individuo, consiguieron el carro, nunca se dio el nombre del individuo, está bien, no sabemos si le pusieron la multa o no. Luego de esto vimos una ambulancia que supuestamente no tenía ni siquiera para pagar el peaje, eh, creo que el director de RD Vial dio unas declaraciones de que eh, respondiéndole a un senador, al Torito, sí, Héctor Acosta, que de que eh, estos, estos vehículos tienen un dispositivo para un paso, paso rápido. rápido y no tener que pagar. Parece ser que no estaba recargado. Pero no solo eso, luego vimos en, la, en los Alcarrizos, creo que fue donde un camión, en, en, perdona, una un, guagua un obstruía el paso creo que era a un camión de bomberos o a una ambulancia un de bomberos, a un sí. camión de bomberos el fin de semana pasado pude ver a través de un video donde una ambulancia tenía una situación de emergencia y creo que en esa zona había una actividad y un DGC le dijo desmontense, continúen a pie porque entendía de que no podía pasar por la zona. Ellos llamaron, reportaron la situación, y el DGZ, haciendo uso de su autoridad, le dijo que no podía pasar. Eh, no sé si el video es actual o eh, tiene tiempo, pero no importa. El hecho es la acción del DGZ frente a este vehículo de ambulancia. Las ambulancias, señores... Eh, como bien su nombre lo explica, es como aquel que camina, se dice algunos, algunas personas que según la raíz estimológica tiene que ver con aquel que camina hacia el hospital. Por eso es que los procedimientos ambulatorios que tienen que ver precisamente con el desplazamiento. Eh, según algunos datos, esto pues viene desde eh, tiempos muy antiguos, siglo X, donde se utilizaba una especie de hamaca para trasladar a las personas caídas en batalla. Más luego eh, vimos que en el caso de eh, Isabel I de Castilla, eh, pues también se utilizaron esos métodos parecidos a esta maca eh, que se utilizaban en tiempo de muy, muy atrás, del siglo X, lo utilizaron pues precisamente los anglosajones. Pero ya en 1805, Napoleón, luego de escribirle a Josefina de que le había ganado la batalla 
a los rusos y a los austriacos, se habla también allí de un episodio donde ya se veía una ambulancia más sofisticada, que era una caja de madera con dos ventanales y la puerta de doble puerta atrás, doble como a veces vemos en, 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 en algunos vehículos normales, <risa> pero que esta ambulancia, ese tipo de ambulancia ya era tirado por caballos, por caballos. Y que quien había inventado esto había sido un médico francés. Pero en ese tiempo ellos salían a recoger a los heridos después que terminaba la batalla, por lo que muchas personas ya eh, pues morían. Digo esto para ilustrar un poco a la población de lo que es una ambulancia, para qué se utiliza. De hecho, existen diferentes tipos de ambulancia, no vamos a entrar en mucho detalle, pero está el eh, 1A o A1, eh, A2, B1, B2, B3, que, sí. que, que tiene que ver mucho con el, eh, la, la emergencia que esté o, o que esté teniendo las personas. Por eso es que a veces uno hasta se queja. ¿Por qué hacen tantas preguntas? Bueno, es que tienen que ver qué tipo de unidad de ambulancia van a enviar. Porque a veces son personas que quizás no se puedan, simplemente no se pueden mover. Pero hay personas que van a requerir de un tipo de ambulancia que esté dotado de equipos médicos que durante el trayecto la persona pueda ir recibiendo las atenciones médicas hasta llegar al centro de salud. Las ambulancias tienen preferencias, señores, en las carreteras. Las ambulancias, no es que el que, bueno, también el personal de ambulancia debe estar muy capacitado, debe eh, conocer mínimamente de primeros auxilios, aún el conductor y su ayudante. Y ya hay ambulancias que van a requerir de un enfermero o enfermera certificada para el traslado de ciertas personas. Tienen su sirena, cada toque de sirena tiene un significado, cuando está muy entaponado, cuando está en un lugar de peligro, cuando eh, necesita que le abran el paso. Las luces de las ambulancias, y ya se habla también de la estrella azul que exhiben, que es el significado, es la estrella de la vida. Pero, en sociedades como la nuestra, es lamentable de que algunas personas no respondan al llamado, vamos a decirlo así, de eh, el toque de la sirena de una ambulancia. Aún con las luces apagadas, según dicen los expertos, a las ambulancias se le debe ceder el paso. Usted se preguntará a propósito del último video que estuve viendo si las ambulancias pueden transitar en vía contraria cuando tienen un caso de emergencia. Sí. Están así que el cuerpo de seguridad presidencial, CUSEP, ¿verdad? Sí, sí. Tuvo que emitir una nota de disculpa porque uno de sus agentes no le cedió el paso a una ambulancia. Pero ¿por qué esto? de la preferencia, de la prioridad que representa una ambulancia. Muchos dicen que cuando una ambulancia va vacía con la sirena, de hecho, el asunto es más urgente porque necesita llegar al lugar. Pero aún más cuando lleva ya el paciente al médico. Hay patología, existen hechos vamos a ponerlo así en este término, por ejemplo, una persona que eh, haya sufrido 
un paro cardíaco. Señores, se dice que cada minuto que pasa, esa persona pierde el 10% de sobrevivencia en el camino. Y otras, quizás, crisis que hagan algunas personas, otras patologías, otras situaciones. Un accidente de tránsito en nuestro país, que tantos accidentes ocurren. Es posible que cada minuto que pase, esa persona, la posibilidad de vida, se reduzca en un 10%. Entonces, por esta razón, hago el llamado a propósito de la época del año, donde sabemos que suceden muchos accidentes, a toda la ciudadanía, cuando vean una ambulancia, sean prudentes. Sean prudentes porque puede ser hasta un familiar suyo que vaya en esa ambulancia. Sea prudente porque quizás pudo haber sido usted y trate de ceder el paso, el paso. Y a las autoridades hablar más sobre estos casos, sobre estos temas, para la orientación a la población del gran significado que tienen las ambulancias, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Paso con el comentario de nuestra compañera Nilda Alanis. Muy acertado ese comentario y como en la mayoría de los casos, Roberto, me sumo a él. Un beso nuevamente y un abrazo a mis compañeros, que son mis amigos también los que están en esta mesa. Y por supuesto a esa hermosa audiencia que está con nosotros. Para ustedes mi abrazo y mi afecto. Señores, y el papel de la Cámara de Diputados, por si usted no lo sabe, es defender los derechos sociales, así como buscar y proponer soluciones a los problemas de sus comunidades. Esos son esos entes que son, tienen la capacidad, ¿verdad?, porque fueron escogidos, seleccionados por nosotros a través de un voto de hacer la diferencia. En resumen, ese es el papel de los diputados. Se depositó, los pongo en contexto de a dónde viene mi comentario, un proyecto en la Cámara de Diputados en el que se propone la eliminación de la preposición de, del apellido en las mujeres. Es decir, en el caso mío, yo soy Nilda Alanís y sería de un apellido. ¿Verdad? Yo recuerdo que mi mamá, muy orgullosamente, Nilda Díaz Santil usaba, Nilda Díaz Santil de Alanís. Y eso no se quedaba, ¿eh? Si, si existía un documento donde tenía que poner su nombre completo, ese de Alanís no se quedaba. Ahora, señor, de verdad, eso es un tema de discusión en la Cámara de Diputados. O sea, un día como hoy, pregúntese usted todas las cosas posibles que un diputado puede trabajar para favorecer a su comunidad y me está hablando de un D en el apellido un D que usted se lo, se lo pone si quiere se lo quita si no quiere un D que usted no la hace ni más ni menos mujer y por eso el título de mi comentario del día de hoy es la mujer es propiedad del hombre por llevar un D en su nombre señores yo me pregunto ¿a dónde es que nosotros vamos a parar cuando vemos propuestas como esta. Es que no hay suficiente trabajo, es que no hay suficientes cosas que hacer, que proponer, que vayan en beneficio de la colectividad, que trabajar esto. Y también, otro argumento que tenemos nosotras las mujeres, que como yo nos sentimos hasta mal, 
Porque, ¿qué me afecta a mí o qué me daña mi capacidad de mujer, mi capacidad de ser una emprendedora, mi capacidad de ser hecha palante, de darle a sangre y fuego a los proyectos? Un D en el apellido. Porque el llamado no es a que, a que los, ¿qué te digo? A que los diputados se enfoquen solamente en, en, en las cosas de mucha política, eh, Claro, hay cosas más allá que se pueden abordar, pero temas como este, yo no sé si es que hay una agenda de querer hacer que la mujer es eh, la todopoderosa, que la mujer si se ve vinculado a un hombre la hace menos, o sea, yo no quiero crear una teoría conspirativa de este tema, pero es que yo no sé si es jalado por los moños o es una teoría conspirativa, pero algo está pasando en la Cámara de Diputados que se están proponiendo proyectos que realmente son un sinsentido. Y yo no sé si es que están googleando y haciendo un copy-paste como hacía muchas veces uno en el colegio cuando estaba apurado. O es que hay una cuota de, que, que llenar de yo tengo que hacer una meta de dos proyectos por mes para ver cómo me va. O estamos tirando patadas de ahogados. ¿Por qué, señores diputados? Porque las mujeres no nos hacen ni más ni menos un D en el apellido. Si queremos no lo ponemos y si no queremos también... Nada, nada nos vulnera nuestra responsabilidad social por llevar un D en el apellido, ni nos hace menos, ni nos sentimos propiedad de nadie. Nosotros no somos propiedad de nadie. Nosotros no necesitamos que nadie defienda el D o el no D en un nombre o en un apellido. Así que importante, y ya con esto voy cerrando. ¿Cuál es el trasfondo de esta propuesta? No quiero pensar que sea esta agenda ¿eh? esta agenda donde la, donde la mujer es una supuesta autosuficiente donde el hombre no interesa, donde el hombre no importa donde el hombre es el suplidor y no es más nada y si quiero lo voto y nosotros facturamos y no lloramos no quiero pensar que vaya por ahí ¿eh? quiero pensar que era que ese diputado no tenía muchas cosas que hacer y dijo déjame ver que, que, de qué yo hablo ay mira el D, no me gusta porque hay que preguntarle a él si la esposa de él lleva el D D, mota Sería importante saberlo, ¿verdad? Entonces, aquí hago el llamado. Con tantos temas importantes y, y urgentes en nuestro país, y se está hablando de un D en el apellido, creo que no es prudente. Este es el llamado a los diputados. No sé si pasará, eh, eh, no sé si pasará, no sé qué harán con eso. Entiendo que no, que eso se quedará ahí. Y con esto cierro. Diputados, póngase en lo que realmente importa, en el beneficio de la colectividad en la búsqueda de soluciones para esos que votaron por usted. Porque aquí hay demasiados temas importantes para hablar, para estar hablando de estos sinsentidos que ni a usted ni a mí, como ciudadanos dominicanos, nos importa. Busquen oficio y dejen el galloloquismo, por favor. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno. Ya son las seis con seis minutos. Estamos en diciembre. A veces uno no quiere tratar temas tan, tan, tan severos. Sí. Pero en esta semana yo tengo unos tres, cuatro temas ya tengo. Hay que tratarlos. Hay que cuatro tratar temas. temas y, este, y este fue el primero, ¿eh? Este fue el primero, el de las ambulancias. Mañana tengo otro tema de sumo interés. Que ayer lo estuve leyendo. Y a propósito de eso, hay una, un proyecto de ley muy bueno y nadie le está haciendo caso sobre lo que voy a hablar mañana. 80973, si Dios lo permite. Es bueno. El proyecto está sometido por el hijo de Orlando Jorge Mera, del fallecido Orlando Jorge Mera. Ok. Sí, es un proyecto sumamente bueno 
pero no le están haciendo el debido caso. 809-732-0101, 809-221-0101. Internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Saludos, buenos días. ¿Cómo ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Ana desde Palmarejo, Roberto, ¿cómo están? Bien. Roberto, yo le hablo para resaltarle esa obra que ha hecho el presidente Ajá. en el Domingo Sabio. Muy bien. Ha sido un proyecto para salvar muchas vidas y el medio ambiente. Ajá. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estamos? Muy Feliz bien. Navidad para todos. Gracias. Oh, Gracias. Oye, este, la región y el país. Diferente para Duberge. Oye, Roberto, ayer... Terminó con gran éxito el acto político realizado por la Alianza Rescate Nacional en el multiuso, donde hubo mucha garabía, muchos regalos, muchos premios, y además estuvo presente los senadores de Barahona, José Carmen Castillo, y también estuvo el de Díaz Piña aquí, fue un apoyo total con los candidatos del, de, de la Alianza. Muy bien, saludos, buenos días. Sí, buenos días, habla Fausto Orador de Santo Domingo Norte. Adelante, Fausto. Roberto, de verdad que el gobierno tiene que buscarle una solución al alto costo, Roberto, de los medicamentos. Tienen que tener un departamento que supervise, Roberto, y fiscalice, porque aquí los medicamentos son muy caros Roberto, uh -huh. y la salud que está quebrantada señores, cuando un ser humano va a una farmacia a comprar una receta, sale llorando Roberto, porque que los medicamentos tan caros pasen buenas. Saludos, buenos días Sí, buenos días muchachos, equipo, el boli de Villaconde de Maryland, Estados Unidos Adelante boli Óigame, yo quiero darle gracias a ustedes por el excelente trabajo que ustedes siguen realizando día tras día, poniendo lo mejor de ustedes como profesionales a través del año, y desearle una feliz Navidad a todos, y que la parte en armonía con seres queridos. Roberto, sí, señor. con respecto al tema de Nilda, la D, no creo que sea un debate muy grande esto, porque es que esa gente como que no tiene mucha cosa que hacer, habiendo tanto Ay. problema. Aquí en Estados Unidos... <risa> Tú tienes el primer apellido y el segundo apellido. Eso es lo primero y lo segundo, señores. Yo quiero que ustedes saben de lo que debe ser la región de ustedes de hacer que el gobierno y todas las entidades públicas y privadas sometan, no una ley, no, el régimen de consecuencias. Con régimen de consecuencias se arregla muchas cosas porque la gente le duele que le den por el bolsillo. Sí, Vámonos sí, sí. al régimen de consecuencias. Veremos grandes cambios en la sociedad. Gracias y pasen buen día. Saludos, buenos días Buenos días, don Roberto Saludos Un honor saludarles a todos Gracias Gracias, Jorge. Especialmente a la compañera que estamos jugando un partido de básquetbol pegado <risa> Este comentario de los diputados no tiene desperdicio Gracias, gracias Pero lo más importante es el asunto de las vallas, señores Estamos ya en un proceso electoral. Se supone que tenemos democracia. Las imágenes hablan por sí solas. A ver, por favor, investiga qué pasó ahí, porque todo apunta a que le querían quitar la valla a uno de los participantes en el proceso. Uh -huh. A ustedes les voy a agradecer diciéndoles lo siguiente. 
Cuando ustedes nos dan un Oscar, que así lo llamamos, cuando le dicen a uno qué llamada, uno se siente muy bien. A ustedes, <risa> los quiero mucho. <risa> Gracias. El comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto, nuestro, nuestro querido coordinador. Saludo al país nueva vez y a mis compañeros. Miren, en el año 2020 yo participé en una actividad donde en ese momento los candidatos alcalde, los candidatos alcalde del Distrito Nacional, pues expusieron su propuesta. Esto fue una actividad que celebró la Fundación Institucionalidad de Justicia Finjus, que en ese momento presidía el señor Castaño Guzmán. Y todavía no es el que la preside. Sí, pero estoy haciendo ah. referencia de que en ese momento la, la presidía él y, y prácticamente fue una actividad muy bien organizada que yo no recuerdo otro tipo de actividad que se haya realizado <risa> donde los candidatos alcaldes por las diferentes organizaciones hicieron una exposición sobre su programa de gobierno. En ese momento participó Carolina Mejía, que es la actual alcaldesa, Johnny Ventura, que era el candidato por la Fuerza del Pueblo, estuvo Hugo Veras, que fue el candidato por el PRD, y Bartolomé Pujales. Yo hasta ese momento desconocía a ese joven, pero a él le tocó el último turno para hacer su exposición sobre cuáles serían sus propuestas para el Distrito Nacional y dejó a todo el que estaba impresionado por la forma en que ese joven expuso por la forma en que disertó por la manera tan profesional y tan profunda en que expuso su propuesta y yo creo que ese fue el pistolatazo que puso ante la opinión pública a Bartolomé Pujal y todo desde ahí comenzamos a verlo como un joven prometedor en la República Dominicana y para la sociedad nos llenó realmente de orgullo. Habíamos aproximadamente una 200 personas y todo el que estaba ahí se quedó con la sensación y con la percepción de que Bartolomé Pujal había liderado, había ganado ese debate, pese a que su, su proyecto no, no alcanzó los objetivos porque estaba en un partido minoritario, un partido emergente tal y como se le dice. Luego de eso, vimos a un Bartolomé Pujal ser de las principales figuras juveniles de la Marcha Verde. Sobresalía, brillaba con luz propia, y era un joven con propuesta contundente que en ese momento todos decíamos, wow, yo me siento representado en ese joven, yo me siento identificado en ese joven. Pero resulta ser, y viene al caso, que fue designado en una posición en el gobierno, director de la óptica hasta ese momento todo marchaba bien y uno decía no, pero yo creo que ese joven está obligado a ser un joven ejemplar en la República Dominicana y traigo el caso a colación para que ustedes vean cómo una figura juvenil, cómo una figura de preponderancia de la noche a la mañana decide deslizarse por una resbaladiza pendiente ética y olvidarse prácticamente de todo lo que en algún momento enarboló sus principios, su formación, su educación, sus condiciones humanas, su consolidación como profesional y decidió convertirse en uno más y arrastrarse en un estercolero. Decimos eso 
por el escándalo en que hoy se encuentra sumergido este joven que desde que comenzó a ser mencionado yo estoy seguro que comenzó a ser desmontado de los pedestales de muchas personas y se convirtió en uno más del montón es muy bueno usted hacer crítica cuando usted está fuera del gobierno ahora cuando usted le toca ser protagonista de primera fila que usted tiene que tirar para adelante usted poner de manifiesto su talento poner de manifiesto la educación la formación que se le dio en casa resulta difícil Hoy Bartolomé Pujal está siendo cuestionado por la sociedad dominicana porque ha comenzado a hacer o hizo lo que justamente él criticó, otorgando contrato desde la posición que está amigo, ha relacionado sencillamente para beneficiarlo. A personas que están en su entorno, que uno dice... Pero ¿cómo es que este joven con tantas luces, cómo es que este joven con tanto talento decidió tirarlo todo por la borda y entrar en esa dinámica, en esa pudredumbre, arrastrarse en ese tercolero? Qué penoso que un joven como Bartolomé Pujals, que uno lo, ve, lo veía en otra dimensión, en otro nivel, hoy esté pasando por la situación de cualquierizarse. En la misma situación en que uno tenía a Hugo Vera, ese punto de, diría yo, de arrastrarse y de no valorar, es, es penoso realmente. Y digo esto con mucho dolor, Roberto, y con esto concluyo. De usted haber criticado y ser tan duro con las administraciones anteriores, de criticar, criticar los bots, criticar el gobierno anterior, y hoy usted anda pagando seis y 7 millones de pesos sencillamente a bots para que promuevan su gestión qué penoso Bartolomé no ha decepcionado a todo como generación Héctor Vázquez gracias Roberto, los buenos días a ti, a todo el equipo a todos los que se dieron cita con nosotros y los que están integrándose en este momento para seguirnos a través de este gobierno de la mañana que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina miren, a propósito de los temas de educación vial hace un momentito yo decía jocosamente que los motoristas cuando van por ejemplo a la tienda Valentín parece que es un, un requisito que una vez usted compra una motocicleta ya usted no ve los colores de los semáforos porque yo veo como aquí de manera olímpica los motoristas van y se te meten en rojo en un semáforo y es como si fuera un derecho porque entonces te miran mal te, te insultan si tú le llamas la atención y pareciera que no hay régimen ninguno para los motoristas hace apenas unos 10 días un connotado dirigente una, una figura de Elías Piña fue atropellado por un motor Don Chito y lamentablemente perdió la vida en el día de ayer perdió la batalla luego de ser chocado por un motociclista que iba calibrando y el video está ahí entonces, usted se para en cualquiera de las avenidas, no importa cuál sea, y pareciera que es ya la normalidad de usted ver cómo se respeta al policía, al DGC que esté ahí, y cuando aquí hay esos policías que montan el operativo contra los motoristas para que puedan andar en orden, que puedan tener luz, que puedan tener placas, que puedan estar identificados, entonces el abuso es de los policías porque esos son los abusadores que no dejan que el motorista ande ahora el daltonismo es parte de lo que a usted le venden cuando le venden el motor 
Yo a veces me hago esa pregunta. De igual forma, muchos conductores de rutas específicas por ahí, que lamentablemente no respetan nada. Ver como aquel eh, chofer de la ruta 23 de los Alcarrizos, atención Fenatrano, atención Fenatrano, el compañero Juan Uvieres, a los dirigentes de ahí. ¿Por qué no se toman acciones contundentes dentro de las rutas cuando usted sabe que hay personas que infringen la ley? ¿Cómo es posible que usted agarre un chofer de esto y si sabe que es un vehículo de una emergencia, como puede ser los bomberos, como puede ser una ambulancia, tenga que ponérsele de frente y en vez de reaccionar para poder darle paso, ponerse a guapiar y hasta desmontarse de una guagua para insultar al chofer de la, de la unidad del 911? O sea, ¿cómo es posible que esto pase y que dentro de la ruta los dirigentes no tomen ningún accionar? Los dirigentes no agarren a ese y le digan, no, si usted faltó de esta manera, usted está expulsado de esa ruta. Eso no lo hacen, pero mientras tanto, sí estamos ahí para defender el desorden, el anarquismo, el mal comportamiento, a estos tigres que usted ve parados de parte de los dirigentes en algunos puntos, combates, con puñales, y obligando a los pasajeros a someterse al abuso de ellos. Entonces... Le voy a hacer el llamado de atención otra vez a Fenatrano específicamente. Las rutas deben ponerse en orden para que puedan entrar dentro de lo que son los procesos de educación vial y también las organizaciones en nuevos proyectos de corredores. Debemos trabajar con pasos firmes, comenzar con lo que son los denominadas pruebas doping y otras para que mañana no los tomen en boca de aquellos como simplemente lo que hoy se dice, el desorden y la apatía. Carlos Fernández, señores, muy buenos días, es lunes, inicio de semana y estamos en Navidad. Hoy a la una de la tarde llega a la República Dominicana el presidente electo de Guatemala, quien estará visitando a nuestro país. Se reunirá con el presidente Luis Abinader en una audiencia privada y luego tendrá una intervención con los medios de comunicación dominicanos. Se irá mañana y este tipo de relación es importante especialmente con Guatemala. Ustedes saben que el presidente electo César Bernardo Arevalo de León ganó recientemente las elecciones de ese país con un 60.9% por ciento de aceptación asumirá oficialmente el poder el poder en Guatemala este 14 de enero pero hay algo muy importante señores Guatemala y la República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas en el año de 1844 automáticamente se fundó la República Dominicana estableció relaciones con Guatemala un 31 de agosto de 1844, o sea, hablamos de 179 años de relaciones diplomáticas, eso hay que destacarlo, pero no todo es color de rosa. Durante el gobierno de Juan José Arevalo, especialmente en el año de 1947, se registró una situación diplomática donde Guatemala anunciaba el rompimiento de relaciones con República Dominicana fruto de quién? de la situación de Rafael Leonidas Trujillo en el 1947 su comportamiento especialmente con otros gobernantes pero esto se susanó luego 
eh, un 31 de agosto en el año de 1954 volvió Guatemala y República Dominicana a establecer relaciones diplomáticas por lo que esperamos que esta visita de este presidente electo sea de beneficio para estos dos países porque República Dominicana necesita de Guatemala especialmente para continuar vendiéndole una gran cantidad de productos que desde República Dominicana se envían a ese país vecino de Guatemala de modo que Roberto en buena hora vamos a recibir a este presidente electo y esto significa que la República Dominicana continúa fortaleciendo sus relaciones diplomáticas llévatelo cundo es el gobierno Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno en la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Viene, señores, el tema socializar en el momento, pero necesito un minuto antes de pasar con el tema. Algo que me llama la atención bastante, no tengo nada en contra del alcalde de Santo Domingo Este. ¿Alcalde eh, de dónde? De San, Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. ¿Y todavía el alcalde? Tremendo, sí, tremendo cantante, compositor, una persona que nos sentimos orgullosos de tener un lápiz como el de Manuel. Eh, ayer, Dice una información, el bulevar de dominicanos en el exterior fue abierto ayer en honor a los compatriotas que viven fuera del país. Muy bien, eso está muy bien. Pero yo me puse a investigar, eso de hecho debería ser un tema. ¿Cuáles fueron las, los proyectos de ley que sometió Manuel cuando fue diputado a favor de los dominicanos residentes en el exterior? Me hubiese gustado más eso. Hoy es muy bueno usted hacer Perdón, leña perdón, perdón, perdón. No es, mira, yo lo voy a dejar solo ahí. No, no lo dejé ahí. Un bulevar para el dominicano está bien. Pero, don Manuel, usted tuvo la oportunidad de proponer mejores cosas. Cuando Manuel estuvo cuando, en no, su cuando, momento de cuando, bonanza socialmente, cuando, cuando yo nunca usted estuvo, hablar de Manuel. Busca los comentarios míos. Hoy usted pero, quiere pero, hacer pero, leña pero, del árbol hoy, caído. Busque los hoy, comentarios hoy, míos. Hoy, yo no tengo nada. Oye, oye esto, usted que defiende al dominicano residente en el Mucho. exterior. Entonces, ¿por qué en ese momento Manuel no, no, no propuso, de hecho, alguna de las ideas que usted en un momento dado expuso aquí? No, no se, ahora, un bulevar. Es pero, como, pero Roberto, como, eh, un como, bulevar como, para darle la bienvenida pero a que, los de, residentes de Santo Domingo Este. Hermano, que, que, hay, que hay muchas necesidades Unidos, que tienen claro. los dominicanos. Ahora mismo están peleando un caso los dominicanos en el exterior por un engaño que sufrieron de, de un supuesto empresario de la República. Mira, ¿Por, qué no se crea, no, ¿Por qué no se crean leyes de protección mi, a esos dominicanos mira, residentes mira, en el exterior? Pero, recuérdate, eh, por bueno, cierto, pero, hay por que darle seguimiento. Algo, pero, pero, pero vuelvo y te digo, esto está bien. Pero pudo haber, pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más cuando, cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Hoy, Pero, hoy... Roberto, discúlpame, tú que diriges la mesa. Ajá. Eh, permíteme inhibirme. Está, de, de hablar, está de hablar sobre este está, tema pero te sientes tentada a hablar, ¿verdad? muy tentada, okay. hoy, pero permíteme inhibirse pero hoy, hoy, quieren, bueno, hoy quieren inhibirse 
pero en el año 2020, no, permiso. Piedra, como no, la sí, gatita, oye, pero espérate, no, espérate, espérate. Roberto, deja estar tirando piedras como la gatita no, de María Ramos. Roberto, Roberto, hazme un favor. Usted se inhibió. Que no le quiero faltar el respeto a mi compañero. Sí, pero si hace alusión de mí, escúchame, si tú haces alusión de mí sobre un tema que tenga que ver con Andrés Jiménez, te voy a tirar un camumbazo que voy a tener que irte por tu casa ahora mismo. Habla de Roberto, a ver de quién tú quieras. Manténgase en Mira, está bien. Ayúdame, Roberto. Ayúdame, Roberto. Le voy a faltar respeto. Le voy a faltar respeto a este tipo. Mantén la cordura. No, no se, se me va a salir el alaní revolteado y el mexicano de mi papá. Pero se me va a salir. Para, para que bastante educada tú eres. ¿Para qué pidió la inhibición? No sé para qué la pedí. Porque... Y, te, y te tengo en un pedestal. Pero no mire, continúa, Valentín. En el año 2020, Ajá. Manuel Jiménez fue para el PRM el buque insignia de esa organización. Sí. Representaba el más alto valor del dominicanismo porque Ajá. en ese momento lo necesitaban. No, y es un orgullo. Hoy en día. Para el pueblo Manuel dominicano. Jiménez vale lo que vale una guayaba no, no, podrida espérate, para no, muchos no, 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 dirigentes no, 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 para ti para no, ti para no, muchos para ti no, 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 leña del árbol no, caído no, no, de Manuel no, Jiménez no. señores Manuel Jiménez pero, fue una persona pero, que pero mi querido, colaboró. Mi querido. Si hoy el PRM está en el posicionamiento en que está, está en el poder, agradezcanle eso pero, también a Manuel pero, Jiménez. Oye, usted como, como eh, conductor de, de caballo, usted es muy buen jinete. ¿Por qué? Porque buen jinete. Ah. usted comienza a torcer. Yo no estoy torciendo, yo simplemente le estoy diciendo a ustedes, aquellos que se inhiben no, hoy, no. se inhiben hoy. No, mira, tú me pues ya hoy Manuel no, Jiménez no, no representa no, nada. No, 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 Roberto, Roberto. Tú me estabas analizando el tema. Ajá. Sí. Te lo estoy analizando. Sí, lo que sí, pasa sí. es que usted, usted nunca ve... hizo un comentario en el favor ni en contra de Manuel Jiménez. Búsqueme no, Hoy quiere hacer leña del árbol caído. Busque mi comentario. Es muy bueno hacer leña del árbol caído. Reitero, reitero. Miren, señores, ustedes saben que yo soy, y le agradezco a la persona que reconoce eso, muy equilibrado en mis reflexiones. Equili equilibrado. Bueno. Muy equilibrado. Yo sí he comentado. En, en cuanto a Manuel Jiménez uh -huh. y me preocupa porque tú tomas una parte de lo que yo digo para tergiversarlo lo primero que digo Manuel Jiménez nosotros nos sentimos orgullosos de tener un lápiz como el de Manuel Jiménez uh -huh. claro. uno de los autores de canciones memorables aquí en la Eso República Dominicana ahora bien me sorprende y está bien el bulevar excelente Ajá. pero eso, cómo es una obra, pero, pero, pero es una obra pero, 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 pero es está que bien. tú andas buscando no, sacarle no, 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 filo a todo no, ahora no, 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 es que filo no es importante para ustedes perdón perdón qué pena si ocupó una una es en memoria al extranjero y yo sé que los dominicanos residentes en el extranjero, quizás algunos me apoyen, quizás los otros no. No, Roberto, espérate. Un bulevar para cuando los dominicanos que están fuera Ajá. llegan a su demarcación, sí. a Santo Llegan Domingo un recibimiento en Santo Domingo. Este, está bien. Que es por donde Pero llegan. ¿cómo cuando él estuvo para crear o proponer la creación de él estuvo en la Cámara de Diputados, Ajá. hermano, donde se formulan los proyectos de ley? ¿Por qué ahí no pensó en el dominicano residente en el extranjero? Obviamente. Ahora. Ahora. Bueno, pero ahora pero está bien. El, el, el bulevar está bien. Eh, pero oye, el bulevar está bien. Okay. Pero ¿cuál fue la ley? El proyecto de ley 
que él propuso a favor de esos dominicanos residentes en el extranjero. Es lo que yo estoy diciendo. Bien. Atención, está bien. atención es una obra. Manuel Jiménez. Es una obra. Pero que, Atención, Manuel Jiménez. Ni la sociedad civil se le escapa no, pero, a usted. Pero, pero, no, Quieren no, hacer no, leña del árbol caído. Y lo que antes a usted. Pero permitan que pero, usted pero, desarrolle una idea. Y aquella persona que antes lo alababan a usted y con vehemencia y usted fue su salvador. Hoy se inhiben y no representan nada para usted. Roberto, permítame hablar. No, no estoy hablando de ti. No, no estoy hablando No, pero no me refiero a usted. Yo le tengo mucho respeto y cariño. No me refiero a usted. La Mira, lo primero es que cuando tú hagas referencia a mi persona, no y cuando ti. yo hago un planteamiento de que me voy a inhibir, lo hago por respeto al señor Manuel Jiménez. Es lo primero. Mira, no, estoy cuando a tú, no, yo sé que no, no, no totalmente de acuerdo. Cuando tú desees tergiversar la verdad, hazlo con fundamento. Y no, no para ahí. querer meter en un saco a todo el mundo. No, porque es que tú eras la, postura la con... defensora de Manuel y ahora qué ha pasado. Ajá, no, escúsame, no, escúsame, no, escúsame. No, 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 déjame hablar. No, déjame hablar o yo me paro y me voy. No, mira. No, 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 no. Escúchame, mi historia está ahí, googleame. A mí no me habla de que yo era defensora de Manuel Jiménez o no. Yo voy con lo correcto, yo voy bien. con lo que está bien hecho. Manuel, si no es lo incorrecto. Está, escúchame, carajo, si no está bien hecho, ¿Ay? no todos los cuartos se ganan Manuel, y no me los gano. A mí nadie me compra, para que tú estés claro. Sí, yo pero, me reservo el derecho de hablar pero, pero, escúchame por qué, yo me reservo el derecho de hablar por no faltarle respeto a Manuel Jiménez ahora, si tú quieres conocer mi historia y si tú quieres conocer quién soy yo, tú me googleas y ahí tú te vas a dar cuenta por qué yo me reservo el derecho de hablar muy bien, ya y punto. está en pleno derecho, pero no se deje provocar no, no, es que este pequeño como tú como tú que por cuarto se va a quedar callado ya, 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 llévatelo ya son las seis con cuarenta y cuatro minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, vamos a pasar con los, eh, algunos de los titulares, pero yo quiero decir algo antes de pasar 30 segundos con nuestra compañera Nilda, señores, la gente cuando quiere ser famoso, cuando quiere brillar, defiende, pero cuando quiere, tiene que enfrentar algunas cosas, esconde la mano. Ustedes ven que el compañero Valentín no tenía ningún interés de defender a los dominicanos residentes en el extranjero. Hoy queda demostrado. Hoy queda demostrado. Adelante, Nilda. Adelante. Señores, tengo que aclarar, ¿verdad? Para que usted no se sienta ofendido, señor Valentín. Que cuando hice la referencia a que yo no soy de las que coge dinero para hablar, ni las ni las que se calla por, por dinero, y si me refería a usted cuando dije, no soy como tú, pues yo re, re, retiro esa palabra, Muy porque me, me consta que tú eres una persona, bueno, en lo que conozco, ¿verdad? Bueno, después de ahí, de hoy, a partir de hoy, yo sé que tú eres una persona muy seria, muy, muy mesurada. Muy mesurado. Muy mesurada. Vamos con los titulares, Carlos. Mire. De nuestra compañera. Vamos con los titulares, pero ven que lo de Valentín era pose de que de defender al dominicano del extranjero. Señores. Vamos a Nilda. Señores. No, 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 escucha lo que él va a decir. Titulares. No, no, titulares. Pero está cuestionando a ella. Haitianos continúan cruzando. Hay que investigarlo, a ver. Señores, por favor, haitianos continúan cruzando en más a la jabón a comprar productos según informaciones un video muestra momento en que intentaron cortar la valla que se cayó en Santiago 
Ahí está esta información servida en el periódico Diario Libre para aquellos que quieran eh, ampliar la información. Autoridades rescatan a una mujer raptada por su esposo en la Romana. Esa es otra información que pueden ampliar, señores, en, en el periódico Diario Libre. Partido Antonio Marte proclama a Binader como su candidato presidencial. Ay, sí. En el periódico Listín Diario mueven 2.500 familias de zonas de alto riesgo. Abinader inaugura el nuevo Domingo Sabio. La movilidad vial también se torna caótica en Santiago. Ambiente navideño luce lento en barrios, según informaciones que sirve el periódico Listín Diario desde su portada. En el periódico El Caribe, el gobierno repite 21 proyectos en el presupuesto del 2024. Las obras que habían sido incluidas en el presupuesto del 2023 requieren financiamiento externo y no pudieron ser ejecutadas, según informaciones que trae en su portada el periódico El Caribe. Esperan economía retor, retome su ritmo de crecimiento. Las alianzas electorales marcaron el año político. Gobierno reactiva la Comisión Seguridad Vial. El Papa cumple hoy, señores, 87 años y lo celebra con los niños. El periódico Hoy... Nos trae desde su portada que el nuevo Domingo Sabio ha sido inaugurado. Ministros discuten cómo mejorar el tránsito y reactivar Comisión de Seguridad. Industria local de seguros busca cómo enfrentar los altos costos de sus productos. Milagros Ortiz Bosch, estable en Hospital de Georgia, Estados Unidos. Ay, Médicos bueno. esperan... Eh, pronta recuperación de COVID. También tenemos la información uh -huh. de que el doctor Senen Cava se encuentra sí, estable, estable, luego también. un sangrado eh, intestinal. intestinal, sí, ya también se, se encuentra Pero estable. Él estaba, él estaba en días pasados también recluido, ¿no? Eh, sí, él sí, ha tenido sí. varias tenido situaciones varias de salud. Miren, wow. señores, la siembra de tabaco está cambiando la matriz productiva de San Juan, Asua y Elías Piña. Presidente electo de Guatemala visita al país. El bulevar en honor a dominicanos en el exterior fue desvelado, pues, en el día de ayer. Seguirán lluvias en el litoral costero caribeño. Esto es lo que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología. Estas y otras informaciones amplíen en los principales periódicos de circulación nacional. 809. 732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Líneas disponibles para cada uno de nuestros oyentes. Me informan, señores, uh -huh. que en el kilómetro 11 de la autopista Duarte, a esta hora de la mañana, un cuerpo tirado oh, wow. luego de eh, ser atropellado por un vehículo. Ahí están la, está la Policía Nacional y la DGCET. En este caso, y esto ha producido un entaponamiento en la autopista Duarte. Saludos, buenos días. Sí, a Darío Montaño desde el Estanque Espallá. Adelante. Saludos navideños para ustedes y para el pueblo. Gracias. Gracias. Ustedes siempre se han referido a la mañana de prácticamente a los accidentes producidos por los motoristas. Ajá. Es una realidad. Pero también es bueno que la DGC, es decir, la, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, 
controla también, deben de controlar eh, a los camioneros y patanistas sí, en sí, estas sí. navidades más que nunca y también finalmente para llamar la atención a la misma DGC para que controle a los motoristas también provocando accidentes en altas horas de la noche me refiero a las pandillas motorizadas deportivas que transcurren a de 8 a 12 de la noche en las diferentes calles del país. Gracias Uy. por tu llamada, Montaño. Saludos, Muy buenas. buenas. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? A este programa. Le habla Pedro desde Italia. Adelante. Yo tengo una pequeña sugerencia para el compañero José Valentín Pérez Cueva. Sí. Que no, no haga tanto. Pero usted me conoce muy capilla, bien, que hasta mi segundo apellido es Sabe. Pasen buen día a todos. Gracias por su llamada. Saludos. Buenas. Muy buenos días, Roberto. Saludos. Y al equipo, Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Roberto, Hernández. Temita breve. Yo siempre me he preguntado: 20 diputados del Palacén, malo de Ultramar. Lo solamente lo que hacen es cobrar eso deberían eliminarlo señores, y otra cosa para el señor Vázquez uh -huh. es porque las motocicletas no se le pueden emitir placas, inmediatamente salga de una agencia que, que le den las placas Excelente pregunta. yo veo, yo he visitado varios países como Israel, Colombia que esas placas son grandísimas y hay nadie que pueda andar sin placa es igual que otra cosa. Allá parece que le compran un motor, le quitan la luz trasera. Paso buen día, se me cuida. Saludos, buenos días. <risa> buenos días. ¿Quién no sabe desde dónde? A ver, tu amigo Fernando de Bronx. Adelante, Fernando. Cuando vaya por allá ahora, diciendo que se va a tener placer de pasar por allá, saludarlos personalmente a todos. Ah, pero venga, venga. Me claro que aquí? sí, miren. Yo le hago una pregunta a todos. En el pasado, el doctor Luis Fernández rechazó debatir. Y uno de los argumentos, que lo incluía ustedes también, lo incluía todos los dominicanos, dijo que en Santo Domingo no había nadie con quien conceptualizar. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que él quiere debatir ahora con el presidente? Mm. Otro... Mm. Saludos, buenas, que llamaba. Lamentablemente, <risa> a partir de hoy, me retiro. ¿Cómo va a ¿Cómo ser? Va a ser? Sí, está sí, el sueño ya? Porque no es justo, más de seis días, señores, el teléfono me va a poner sordo y las llamadas mías no entran a las Z101. No vale la pena sí, no. que yo me levante a las cuatro de la mañana esperando la dirección de este país y que yo no pueda comunicarme. Adelante, a partir de hoy. Lamentablemente, gracias. Oh, pero ven acá, solo iba a decir eso. Pero bueno, pero es que cuando usted nos llama, los oyentes lo tienen presente. Saludos, buenas. Saludos. Te que ayude, papá. Adelante, pequeño. Hoy estoy de cumpleaños, te mandé mi video a Botefina. Cumplo años hoy, le deseo muchas felicidades a ustedes también. Y a bienvenido, que le agradezco mucho. Y que el mismo no tenga el cielo en el corazón. Que el mismo es el pueblo que decía que programa de los mejores. Pequeño, no se está entendiendo El caso. pequeño está de cumpleaños sí. el día de hoy Igual claro, que el Papa Saludos, buenos días 
Muchachos, me veo obligatorio a llamar de nuevo. Soy yo, el Bolivillacón. Oye, Robert. Sí, señor. Yo voy a decir lo que tú sabes que yo me domino como el asistente de Enrique. Enrique, sí, el hombre sí, sale sí, a las 5 sí. de la mañana hoy. <risa> Esa es una. Y la otra es, Roberto, en vez de estar bregando por lo de la idea, a mí me surgió otra idea. ¿Por qué no hacemos el día del, el día del interactivo de la Z? Nosotros no somos héroes con ustedes, porque nosotros hacemos todos los reportes y damos soluciones que los diputados y los, y los senadores nos dan. Pues nosotros ah, sentimos en carne propia las situaciones que pasa el pueblo. Entonces vamos a hacer el día del interactivo en la Z y vamos a nombrar el interactivo del año. Gracias. Que pase eh, do, eh, ¿Cómo es? Vamos <risa> el volumen, por favor. Saludos. Buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Pedro de León de, de los Correales. Adelante, Pedro. Eh, Roberto, yo a usted lo admiro mucho porque usted es objetivo. Usted critica de un lado y de otro. Por eso es otra persona que están para criticar de un solo lado. No son comentaristas, son bocinas. Que... No, 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 aquí lo que se equivocó. Buenos días, Adelante. Carlos de la Rosa. Adelante, Carlos. Es para decirle al señor Valentín que aquí no estamos obligados a soportar un escenario. Ese señor, ¿Quién ha hablado de ese tema aquí hoy? Saludos, saludos, buenas. No se entiende. Tiene que bajar un poquito el volumen el oyente. Saludos, buenas. Buenos días. ¿Quién nos habla? Acérquese un poco a su teléfono porque se está escuchando con dificultad si estás hablando por el auricular. Adelante. Eh, ah. digo, le digo, le habla a William. Adelante, ah. William. Eh, nosotros, como regiones de las cuatro provincias de la línea noroeste, tenemos un tiempecito pidiéndole de favor al dueño de esa empresa que nos ponga una persona que nos pueda orientar. Estamos exigiendo, necesitamos también nosotros escuchar y saber lo que pasa por la mañana, a ver si a través de José Luis y el dueño de esa empresa nos ayuda con eso. Pero eh, siempre, en la cuatro pero provincias. Sí, siempre orientamos de todos, y aquí hay un representante de la provincia de Valverde que le mantiene informado de todo lo que acontece en el país y la línea noroeste. Ah, pero usted de Valverde. Sí. Señores, claro. permanezcan sí. en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más en este lunes, en el inicio de una semana más, una jornada laboral para los dominicanos, de una semana de producción, de una semana de esfuerzo, y sobre todo previa a los primeros eh, días feriados de fin de año y de año nuevo, en especial de la cena de Nochebuena, una semana donde los dominicanos hacen un esfuerzo enorme, ya para la parte final de este curso, tratar de estar con sus familias y vincularse a sus tradiciones. Hoy es lunes, lunes 18 de diciembre, año 2023, y queremos en este comienzo de la jornada laboral tradicional dar la bienvenida una vez más a todos los dominicanos, a los dominicanos de bien, a los dominicanos que salen cada mañana, algunos incluso en la madrugada, a convertir las oportunidades y tratar de generar la riqueza, tratar de generar todo lo que les permite 
que transferir ese esfuerzo y convertirlo en calidad de vida. Queremos como cada día y de costumbre agradecer a todos por la sintonía a esta Z101 Gobierno de la Mañana, así como también dar gracias a Dios Todopoderoso que nos da un día más de vida, un día más en salud, un día más al frente de estos micrófonos y desde esta cabina histórica, dándonos la oportunidad de analizar, de comentar, de debatir, discutir los temas de importancia internos, externos, nacionales, internacionales, los temas que consideramos afectan la calidad de vida, el proyecto de vida de los dominicanos, donde quiera que estén, los que están dentro del país, la inmensa mayoría mayoría de los dominicanos y los que están en cualquier parte del mundo y muy especialmente en Estados Unidos, España, Puerto Rico, o donde quiera que haya una comunidad dominicana, una diáspora, una parte de nuestra diáspora, pues queremos eh, a, a ellos enviarles siempre nuestro abrazo de dominicanidad. Vamos a recordar las vías por las cuales pues pueden escucharnos por las cual por las cuales pueden mantener la sintonía con nuestro contenido el gobierno de la mañana eh, eh, transmite a través de la Z101 y todas sus frecuencias compartidas en las ondas hercianas que cubren todo el país en frecuencia modulada además de la radio tradicional de siempre puede escucharnos a través del portal z101digital.com a través de la aplicación Z digital para celulares y dispositivos móviles a través de la plataforma de YouTube Z eh, digital a través de los sistemas de telecable de Claro y Altiz, canales 90 y 110 en la televisión ZTV y por supuesto a través de la plataforma Roku TV y también por supuesto además de los perfiles oficiales de redes sociales del gobierno de la mañana y la Z101. Queremos dar las gracias como de costumbre por este gran esfuerzo de comunicación, de mantener esta plataforma actualizada y al día a la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, Bienchi y doña Isabel, nuestro equipo administrativo y técnico representado en cabina como cada día por la presencia de Cundo Camarena en los controles de las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción de el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y nuestro gran equipo de comunicación que como cada mañana se da cita para pues eh, traer aquí los temas que consideramos son los más importantes para la población dominicana, para los eh, dominicanos, para los ciudadanos en general y aquí son analizados, son eh, pues eh, colocados como comentarios, juicios de valor, así como también los debates y la interacción una vez abrimos los teléfonos con todos ustedes. Saludamos a los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Yulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, el compañero Fernando Ramírez y con ustedes un servidor José Luis Mendoza, desde ahora hasta las 11 de la mañana y un poco más. Siendo pues así eh, momento de comenzar una vez más nuestro espacio. Durante este fin de semana, mucha actividad, la presencia y las declaraciones de los distintos eh, cuadros políticos de los candidatos, tanto a la presidencia de la República, el próximo eh, sorteo electoral de mayo venidero, así como también de una buena cantidad de actividad política eh, en labor provincial, en labores de circunscripciones donde las hay, en labores de municipios y en general de localidades allí donde pues los dominicanos vayan a ejercer su voto. La campaña electoral es sin dudas en la República Dominicana mucho más que simplemente eh, promover candidatos o programas de gobierno si los hay o programas legislativos si es que los hay eh, o municipales o de cualquier otra índole es eh, por sí mismo una, una subeconomía. Las campañas electorales 
no solamente forman parte de una plataforma de promoción de liderazgos políticos y también de partidos, se ha convertido en una participación económica de una parte importantísima de la sociedad, que incluso teniendo preferencia partidaria o no, desearía, en muchos casos, eh, lo digo por gente que me ha tocado conocer, desearían que hubiera campaña electoral como de hecho la hay de alguna manera todos los años, todos los meses, todas las temporadas. Una economía que primero se, se dio, se abasteció de la necesidad de imprimir, por ejemplo, afiches en su momento. Los plotters, los, los, las impresoras, sobre todo las impresoras a color, porque las hubo antes de llegar esta generación digital que todo lo ha tenido en un solo botón. Bueno, pues hubo momentos en que no había una digitación tan simple, abierta y barata como la hay hoy, y sobre todo en tantos materiales distintos. Nosotros recordamos las problemáticas por la pega de afiches que se daba fácilmente si usted vivía en una buena avenida eh, y se descuidaba un poquito, amanecía usted en su pared con no un candidato, cuando viene a ver hasta varios. Y se daba también la situación, o se dio y todavía en algunos casos se reclama, de, la, de colocar afiches y de que luego pues venía otro candidato, otro grupo y le colocaba afiches encima. Eso provocó todo tipo de situaciones, incluyendo violentas. Los afiches siguen siendo lamentablemente todavía parte de la campaña, aunque ya en una disminución de su uso importante. Deberían haber desaparecido. Creo que es una de las primeras cosas que yo regularía si, si me tocara pues ahí discutir, debatir algún día aspectos relacionados a una ley electoral moderna y adaptada a los tiempos. Creo que ya deberían haber desaparecido, sobre todo por el elemento contaminante. Creo que ya con el mobiliario, es decir, con la posible colocación de letreros y de letreros incluso digitales en el mobiliario urbano, así como también una gran cantidad de posibilidades que brinda la serigrafía de vehículos, de ropa, de gorras, de, de, de un montón de posibilidades, yo creo que el tema del afiche ya como que tiene que ir siendo superado. A mí me parece que ya debería ir pasando. Pero luego estaba dentro de esa economía ciertamente el surgimiento de esos servicios de publicidad que comenzaron primero con una inversión aquí en, en el Gran Santo Domingo, pero que luego se trasladaron al resto del país en la colocación de esos grandes letreros, algunos de ellos verdaderas obras de ingeniería por el tamaño que tienen y por estar vinculados generalmente a una sola columna, que es la que les sostiene, que es la que les, les genera ese equilibrio y donde se hacen de manera que puedan ser resistentes, sobre todo a gran altura, de la enorme brisa, del enorme viento y de las de las lluvias y de todo lo que los elementos pues pueden permitir desgaste esas infraestructuras. Hay que decir que muchos de esos grandes letreros no necesariamente dependen de la publicidad de la política, sino que también en otras etapas del año pues suelen ir generando eh, demanda de, de la publicidad normal, de la demanda que está relacionada pues al sector privado o a las instituciones públicas en momentos que no hay necesariamente elecciones. En el caso que concierne a las publicitarias ni hablar, al, a los medios de comunicación en general, pero también hay otra vinculación, digamos, de la llamada economía electoral. Hay un gasto enorme de dinero en la activación de los llamados enlaces, de las personas que luego van a dar cuenta de la logística el día de Llegada a las 24 horas anteriores a las urnas, se tienen que activar pues todas estas redes, todos estos eh, mecanismos, todos estos grupos, la gente que se vincula a activar el voto, 
y por ahí pues entran otras muchas variables, eh, otros tienen que pagar o pagan eh, a, a las asesorías, otros pagan eh, necesariamente a los locales que muchas veces son alquilados justo en el tiempo que duran las campañas. Y definitivamente todo esto nos lleva a la realidad de que en la República Dominicana no hay una regulación ni de tiempo, que para mí es la más importante de las que no existen, y mucho menos del tope de campaña. El tope de campaña puede existir, y de hecho tenemos un tope de campaña, pero eh, en mi opinión bastante laxo y con mecanismos de, de control, es decir, de alcance, que la verdad nos parecen muy, muy, muy flexibles, demasiado fáciles de violar, con pocas posibilidades de generar un castigo, de generar algún tipo de nivel de coerción. Y eso convierte a la campaña dominicana en prácticamente interminable. Interminable porque aun cuando se sabe que habrá elecciones un día, eh, determinar cuándo inicia correcta y adecuadamente es un poquito, es un ejercicio un poquito voluntarioso. Por eso no se ríe aquí cuando los mismos compañeros mencionan y ellos mismos lo dicen a veces al momento de presentar la noticia, que estamos ante un chiste cuando se anuncia que hoy inicia el proceso formal de campaña cuando hace muchísimo tiempo las, eh, todos los partidos tienen una serie de, de disposiciones. Entonces, ¿qué hacer? Que es la gran pregunta que mucha gente se hace, que pocos contestan y que a veces las pocas de esas eh, respuestas que llegan, de esos juicios, de esas eh, sugerencias, no suele ser eh, la más popular. Mira, evidentemente que habrá siempre una afectación que muchos no desean. Y la única posibilidad que tenemos de vincular ciertamente castigos, de vincular algunas medidas de coerción, de control, que verdaderamente tengan alcance, está relacionada al tiempo. Hemos citado muchas otras veces una tabla que ha sido expuesta por ahí en varios estudios, que ha salido en varios medios especializados, relacionados a los tiempos de la campaña en el continente americano. Eso incluye a Canadá y a los Estados Unidos. Y en el caso eh, esencialmente de la América Latina, cómo se respondió ante los excesos de esa economía electoral, de todo lo que generaba ese gasto, eh, el gasto que cada día más desaforado, más eh, ilimitado, no hacía sino atraer la posibilidad de participar muchos capitales que no podían justificar su precedencia y que de hecho siguen eh, provocando en el caso de la política dominicana tan recientemente como en 2020, dolores de cabeza. Dolores de cabeza, escarceos y todavía han generado pues informaciones, muchas de ellas en curso. Y es con la participación de gente que proviene o del crimen organizado que está imputada por, por, por tener supuestamente participación en esas vías y utilizar la política como un mecanismo de lavado de dinero. O sea, cual sea la situación, la determinación a la que lleguen esos procesos, definitivamente que la política dominicana no va a detener la participación de estas figuras ni de sus caudales, porque simplemente una de un reglamento desde el punto de vista administrativo lo señale, cuando en la realidad, en la práctica, tenemos una política deficitaria, claramente deficitaria, entre el, los salarios, incluso que genera un puesto eh, que se gana eh, por la vía de los votos, y lo que luego invierte una serie de gente para llegar a esos puestos. Hay claramente una diferencia negativa, deficitaria, insisto, y que no explica, por supuesto, por más deseo que pueda tener una, una gente de servir, eh, no, no, no es una explicación muy razonable ni racional que mucha gente esté dispuesta a gastar esa millonada, esa enorme cantidad de dinero, si tuviera que trabajarlo duramente, si tuviera que salir de aquello que le genera hacienda, de aquello que le genera riqueza, si tuviera que salir de la ferretería 
que usted tiene y que tanto esfuerzo le costó de las dos, de las tres, de las cuatro que tiene, de los cinco o seis negocios que tiene y los cuales usted piensa alegar a sus hijos, seguro que se lo va a pensar dos veces. Esto no es que no haya gente que no haga, no haya gastado de lo suyo, lo, lo, los hay ejemplos por montones de gente que gastó lo suyo y con lo suyo ganó y de gente que gastó lo suyo y con lo suyo perdió. Eh, tenemos ejemplos incluso del pasado, del presente y los habrá posiblemente del futuro pero también lamentablemente son la minoría eh, lo que tenemos en la mayoría de los casos son gente gastando una gran cantidad de dinero que no necesariamente guarda relación luego con esos eh, esas actividades productivas que en muchos casos son reales y son legítimas pero ni hablar de lo, la relación deficitaria entre ese gasto de campaña el tiempo va a ser la única limitante los legisladores le han huido como el diablo a la cruz a considerarlo, se han inventado una serie de mecanismos y controles que en verdad eh, no permiten ningún tipo de control, tenemos incluso una serie de categorías bastante curiosas, hay una especie de, de campaña, hay una pre-campaña, pero debe existir una pre-pre-campaña para quienes van a hacer pre-campaña, es, un, es una locura, es una especie de trabalenguas. Así que definitivamente si en algún día va a cambiar, si algún día vamos a lograr algo, productivo de cara a hacer un control de la economía electoral y de la posible entrada de flujos de riqueza que no necesariamente guardan relación con eh, la riqueza que se genera legítimamente, pues vamos a tener que hacer una eh, un, un esfuerzo. Me llamó la atención las declaraciones del presidente del CONEP, además de la inauguración de la primera etapa del Domingo Sabio del Dosa, eso es interesantísimo, pero sí nos llamó la atención escuchar a don Celso Juan Marrancini, que es el presidente del CONEP, cuando hablaba de una una realidad que se ha ido perdiendo eh, en medio de discusiones baladíes y muchas veces que están muy ideologizadas. Decía Celso Juan Marrancini que el tema de la educación no es solamente un tema de justicia social para los que creen en ese concepto, o, o para los que creemos que ese concepto no es más que justicia y punto, que no hay que agregarle apellidos. Y es la posibilidad de que todos los recursos humanos de una población tengan, a través de la educación pública, de la educación privada a los que la paguen, a través de la educación de grado y posgrado, pero también la educación técnica, las posibilidades de formarse como un recurso humano competitivo, y que una economía, sobre todo que se intenta insertar no ya en el crecimiento económico solamente, porque nuestra economía ha crecido y deberá seguir creciendo, sino que deberá transformarse, que es un poquito más difícil. Y esa transformación tiene vías, tiene rutas hacia la economía del conocimiento. La economía del conocimiento pasa por saber, y el saber implica la posibilidad de hacer uso de metodologías, equipos, eh, entre otros conocimientos y criterios que pueden permitir elevar la productividad además de hacer transferencias de valor de riqueza cada día más complejas por eso hablamos de una zona franca que ya no necesariamente solo produce eh, pantalones y no es que esté mal producirlos mientras el mundo los compre las tiendas lo vendan y por lo tanto haya que fabricarlos será una fuente de riqueza ahora bien, vincular la zona franca solamente a eso no necesariamente será un ejercicio tan rentable cuando otros países de enorme población y de mano de obra muy barata lo están haciendo. Entonces, vincular a la República Dominicana con la cercanía con un mercado como el norteamericano, el llamado nearshoring, la cercanía de esa actividad fabril, de esa actividad que agrega valor, 
pero que ahora como produce no necesariamente solo los jeans, sino que te produce equipamiento médico, que pudiera existir la posibilidad de transferir allí también valor en aspectos tales como la electrónica, entre muchos otros rubros, que necesita la vinculación de una parte del recurso humano con los conocimientos, con los criterios y las capacidades de poder agregar a una industria. ¿Por qué en la República Dominicana hay call centers? ¿Por qué hay una gran cantidad de call centers? ¿Por qué ha crecido la cantidad de call centers desde hace unas décadas atrás a la cantidad de enorme de jóvenes, sobre todo jóvenes que están vinculados a esa labor el día de hoy? Porque hay una gran cantidad de jóvenes que habla inglés de muy buen nivel en la República Dominicana. Primero eso empezó eh, tratando de buscar a los tipos, a las personas, a los ciudadanos que venían en el avión, tapándose la cara, recuerden, y ya luego ha pasado a convertirse en un área de trabajo a donde legítimamente una gran cantidad de jóvenes que salen de escuelas y colegios y de institutos donde tienen buenos niveles de inglés, entonces se convierte en una posibilidad de un trabajo que en relación a otros que hay en el mercado a esa edad, pues paga bastante bien. De manera que vamos a poner atención sobre estas palabras, el capital humano, eh, que tenemos, si se nos estanca, no solo el tema del informe PISA, hay muchos otros aspectos más, pero ese es un muy buen termómetro, pudiera entonces seguir generando la situación que recogen varios medios de comunicación de que empresas dominicanas están teniendo que importar talento, la importación de cerebros, si, si exportar cerebros es una mala noticia, que escapen, suele ser una mala noticia, ah, se nos están yendo, no están dadas las condiciones para mantenerlos aquí, para pagarles lo que merecen, lo que valen, para tener un proyecto de vida, es malo, pero es mucho peor tener que importarlos cuando no los estamos entonces produciendo en la cantidad, en la calidad, con los conocimientos necesarios, y por supuesto, con la velocidad que se va desarrollando incluso el mercado, la inversión y la producción en el país. Vamos a continuación en este inicio del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este lunes, a darle participación a nuestros corresponsales, iniciando con el compañero Roberto Neris en la provincia de Duarte. Buenos días, adelante. Buenos días, Mendoza, y a todo tal? el equipo de la Z101. Inmediato las informaciones acontecidas este fin de semana en San Francisco de Macorís, de varios disparos, fue herido un joven la madrugada de este domingo en el sector Santa Ana de esta ciudad. Se trata del nombrado Braine Martínez de la Cruz, de 23 años de edad, quien presenta heridas por armas de fuego en la cabeza y en la región abdominal, según diagnóstico médico. Por el momento, no ha sido identificada la persona que cometió el hecho y se desconoce la circunstancia. El suceso ocurrió pasada las 12 de la medianoche en la calle Villini del referido sector, según datos extraoficiales. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. En Santiago, un hombre mató a su expareja sentimental, a la cual estranguló y posteriormente se quitó la vida, colgándose de un árbol en el sector del Distrito Municipal de La Canela, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. La víctima fue identificada como Doralba del Carmen Mariñez Peralta, de 20 años de edad, y su victimario, Ángelo José Diloné, de 22 años de edad, quien supuestamente, previo a asesinar a su exmujer, la violó, según explicó Mari Peralta, tía de la víctima. Y finalmente, la Policía Nacional en la provincia de Samaná 
informó que mantiene detenido a dos presuntos sicarios que le cegaron la vida a dos personas en el distrito municipal de Las Caleras, en la referida localidad. Se trata de los nombrados Raikler Balbuena Castro, alias Raiklin, y Astistander Balbuena Castro, alias Chani, quienes fueron apresados mediante orden de arresto por el presunto asesinato de Raúl Javier, de 49 años de edad, y de Jason Vincent Reyes. A ambas personas se le acusa de haber ocasionado la muerte con arma de fuego el pasado lunes 11 de diciembre en la comunidad La Colmena, los tocones del distrito municipal de Las Caleras. Los acusados a ser cuestionados por los agentes de investigaciones criminales manifestaron haber escondido el arma homicida en matorrales de una finca de su propiedad. Por ese motivo, miembros de la División de Investigaciones se trasladaron al lugar en busca del arma, pero no lograron dar con el paradero de la misma. En cuanto a los detenidos, se encuentran bajo custodia policial estricta para ser puesto bajo el control del Ministerio Público. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z-101, deseándole un feliz inicio, comienzo de semana, su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto. Vamos a continuar con más, junto a nuestros corresponsales de cada día en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101, vámonos a la región sur del país, saludamos a nuestro compañero Jimmy Duval, adelante. Adelante, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza, contigo, a todo el equipo del gobierno de la mañana de Zeta 101. En Aso, a un supuesto estafador que operaba por las redes sociales vendiendo artículos falsos, fue abatido por la policía mediante un intercambio de disparos en donde la víctima portaba un arma de fuego de manera ilegal. El hoyo oxiso fue identificado como Luis Antonio Betres, según informaciones el tres junto a unos tales Hammer, el guardia Ocoqui el zurdo, habían despojado a dos personas de dinero en efectivo. Ambos están prófugos y son buscados activamente por las autoridades. Estas personas, según la policía, se dedicaban a estafar personas por las redes sociales, específicamente por la aplicación de Facebook, publicando todo tipo de motocicleta para así atraer a sus compradores y luego despojarlo de sus pertenencias. En Baní, el señor Juan Ignacio Dumé mostró angustias tras tener varios meses reportando una casa en estado de abandono ubicado en la calle Pascual Dumé Baez, frente a la escuela Luis Emilio Baez, en, en el distrito municipal de Villa Sombrero, la cual es tomada por desaprensivo para cometer todo tipo de fechorías en horas de la noche. Juan Ignacio Dumé dijo que la situación se ha salido de control ya que varios hombres Acuden a fumar droga de todo tipo y guardar objetos robados en el espacio. La problemática ha sido reportada a la dirección de la Junta Municipal de Villasombrero, pero aún no han recibido una respuesta contundente. Finalmente, en Barahona, pasada la medianoche de este domingo, una persona falleció y otra resultó herida durante un confuso incidente que se registró en un aguinaldo navideño en el sector hasta ahora no identificado ni informado por las autoridades. El fallecido fue identificado como Junior Cuevas Santana, de 18 años de edad, quien expiró en el momento en que recibía atenciones médicas 
en la emergencia del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en tanto que resultó herido de bala el joven Jorge Luis Guevara Cuevas, de 26 años de edad, desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias, Jimmy. En este lunes, lunes 18 de diciembre, año 2023, vamos a continuar y es el momento de hacer contacto en la región este del país con nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Un honor, un placer compartir con los talentos de la Z101 en el gobierno de la mañana las principales informaciones de la región del este del país, comenzando con la romana. La Policía Nacional y el Ministerio Público rescataron a una mujer que se encontraba raptada por su esposo. El hecho, el hecho ocurrió en el sector Sabica, en la provincia de La Romana. El operativo se llevó a cabo la tarde de ayer domingo, cuando miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia de la Policía Nacional, conjuntamente con la Subdirección Provincial de Investigaciones Criminales de Crim y el Ministerio Público, actuaron de acuerdo a las instrucciones de la magistrada Sudeli Guerrero Araché de violencia de género en la romana, apegados al artículo 180 y 181 de la ley procesal en el operativo. Fue apresado el nombrado César Porfirio Santana López, de 50 años, quien mantenía raptada a su esposa, la señora JCDL, cuyo nombre se guarda, de 35 años de edad. Al momento de la intervención, a Santana López le fue encontrado en su habitación un cuchillo de aproximadamente 13 pulgadas, por lo que fue detenido. La señora fue rescatada y trasladada a la dirección regional este de la Policía Nacional para, para los fines legales correspondientes. Se destaca la noticia porque es probable que en esta oportunidad las autoridades hayan podido evitar otro feminicidio. Por otra parte, ciudadanos rompen ventanas del hotel del hospital de El Ceibo tras la muerte de un familiar precisamente en El Ceibo un joven murió la, eh, eh, durante el fin de semana en la sala del hospital de Ofilo Hernández luego de ser llevado a estado delicado tras sufrir un accidente en el kilómetro 2 de la carretera cruza de Pavón, El Ceibo lo que provocó la furia de sus parientes la víctima fue identificada como Carlos Rafael Santiago del Rosario, de 18 años, quien presentó fractura en el fémur, golpes en la cabeza, en el cuello y otras partes del cuerpo. Según versiones de los familiares, el accidente, el accidente ocurrió a las 5 de la tarde, cuando en ese momento fue llevado al hospital. Sin embargo, aseguraron que todavía a las 9 de la noche no había podido ser trasladado a un centro de salud por falta de cama en centros de la región del este. La muerte del joven Carlos provocó ira entre sus familiares y allegados quienes rompieron las ventanas del hospital con piedras y botellas. Los familiares mm, aseguraron que fue un abuso el hecho de que su pariente durara más de cuatro horas en la sala del hospital y no pudiera ser trasladado a otro centro de salud. Ante el alboroto, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar para poner orden y mantener la calma de los ciudadanos quienes lloraban y lanzaban objetos al centro de salud. La nota pone en evidencia la necesidad de mejorar los servicios de salud en toda esta región del este. 
Por otra parte, en el Foro de Asoladores 2023 fue destacada la amplia inversión turística que se realiza actualmente en el país. Precisamente la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana Asoladores indicó que mantiene el liderazgo turístico la República Dominicana en toda la región asegurando un crecimiento exponencial con inversiones extranjeras que impactan de manera directa la economía nacional. Estas declaraciones se dieron a conocer en el sexto foro de inversión turística de Azoradores, donde participaron diferentes empresarios, incluyendo al eh, CEO del grupo Punta Cana Fragería, Rainieri, quien destacó que nuevas propuestas y estructuraciones de lujo es el momento de que sea incluida dentro de las inversiones en el país. Es momento de invertir en hoteles de lujo y de ultra lujo en el país, dijo el joven empresario. Continuando con la región del este, David Henry, el popular actor de serie tan conocido en los Estados Unidos como Stan Raven, los hechiceros de Warwick Play se encuentra en República Dominicana junto a la organización Cruz Catholic Outreach, entregando juguetes a niños de escasos recursos en toda la zona este del país. Previo a su llegada, el actor lanzó junto a su hijo una campaña para recaudar fondos para poder entregar 200 cajas de felicidad. Henry y otros, eh, otras figuras, personalidades, de la televisión estadounidense se visitaron la escuela básica rural Patey 116 ubicada en el Expo. el superintendente de banco Alejandro Fernández destacó el alto nivel de confianza de la banca como la clave para el auge turístico en el país el superintendente de banco Alejandro afirmó que el turismo aporta el 7.1% del producto interno bruto y que la cartera de crédito del sistema financiero dominicano para el sector turismo aumentó un 39% al pasar de 67.233 millones en el 2020 a 93.630 millones en el 2023. Desde enero del 2016 hasta septiembre del 2023, la cartera del sector representa más del 30% del patrimonio neto de la banca múltiple. Múltiple agregó Fernández, indicó que en septiembre pasado llegó al 33% y que el turismo aporta el 7.1% del Producto Interno Bruto, participación que fue afectada por el impacto de la pandemia del COVID. Afirmó además el superintendente que el sector turismo disfruta de un alto nivel de confianza en la banca y citó como prueba de esto las tasas de interés consistentemente menores que el resto del sector comercial. Son parte de las informaciones en la región del este que se prepara para recibirle con los brazos abiertos y con el mayor operativo de seguridad hasta ahora, juntado por las autoridades del COE, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y otros organismos. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a la cabina Mendoza. Estamos de regreso después de escuchar a nuestro compañero Fernando Placeres.
Y aquí están agitadas las mareas de los compañeros en esta cabina. Bueno, así empezamos este lunes, lunes 18 de diciembre. Nos vamos a la pausa cuando retornemos, precisamente con estos angelitos, estos niños cantores de Viena, de nuestro equipo de comunicación del gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Arrancamos nuestra tanda de hoy. Llévatelo, Cundo. A las 7.38, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más. Es el momento de dar los buenos días a nuestros compañeros e iniciar esta ronda de comentarios y de inmediato dar el saludo a la participación de Khalil Michel Presbo. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, hoy estamos justo y efectivamente a dos meses calendario de las elecciones de febrero, las municipales. Sin embargo, voy a hablar de un tema que es más importante que esas elecciones, porque al final, independientemente de los resultados, hay un país, hay una economía, y hay sectores que sustentan lo que es la vida de día a día del dominicano, que se ven afectados por buenas intenciones en muchas oportunidades, pero que la no ponderación del efecto de esto es contrario a esta intención. Y lo digo por algo que pude observar este fin de semana, en donde, embuido de una buena intención, el gobierno estaría destruyendo el polo turístico del este por ausencia de mano de obra para la construcción. ¿Sí? Sin proponérselo con una buena intención, la dirección de migración está dejando al este sin construcción. Y me explico, miren... Este fin de semana estuve realizando mis labores de arquitecto en el este del país, en Vistacán y Punta Cana específicamente, y conversando con varios constructores a raíz de que veía una ralentización de lo que es el proceso de construcción, es decir, las obras que normalmente llevaban un ritmo, veía que iban mucho más lentas, y le pregunté a los constructores, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí que veo que esto está muy lento. Y me dicen la mayoría de constructores, lo que pasa es que las políticas migratorias que está implementando la dirección de migración está dejando literalmente a todo este polo de construcción sin mano de obra para la fabricación. Literalmente no hay haitianos, pero tampoco hay dominicanos para construir. Esto es importante porque el efecto del endurecimiento de las políticas públicas de migración no se da en el marco solo del campo, sino también de la construcción. Y en cuanto a la mano de obra haitiana en República Dominicana, esta compone dentro del escalafón del proceso de construcción más del 75% de las tareas a ejecutar. Estamos hablando que en un inicio las tareas de un haitiano en construcción era ayudante o era piquero. De ahí se hicieron ayudantes de albañilería, de ahí se hicieron albañiles. Hoy día son maestros constructores, carpinteros, electricistas, plomeros, y no hay dominicanos que trabajen. Entonces, en el polo turístico del este estamos hablando, Punta Cana, Vista Cana, Cap Cana, Macao, Verón, etcétera, hay pleno empleo. Hay gente que va desde Barahón y Dajabón a trabajar allá. Los haitianos en el marco de la construcción no han sido la excepción. Ahora, por el tema este del canal y el endurecimiento, hay este problema de que no hay mano de obra. Oigan lo que, cómo es la conversación de los constructores día a día. ¿Cuántos te llegaron? ¿Cuántos vinieron? ¿A cuántos te matricularon? 
Las políticas restrictivas están matando la industria. Para que tengan una idea, más de 20.000 haitianos trabajan aproximadamente allá en el Polo del Este. En Vistacana entran más de 2.000 diarios. En Punta Cana, más de 2.400. En Capcana, solamente una compañía constructora civil, MEC, solo una, tiene más de 1.000 empleados haitianos. Entonces, las políticas migratorias han hecho descender en más de un 30% lo que es esa mano de obra que aún hoy día pagando no encuentran a un dominicano que pagarle ¿cuál es el efecto de esto? y ahí es que yo quiero que pongamos atención para que ayudemos a la buena intención del presidente Abinader en el marco migratorio lo primero es que ahuyenta la inversión extranjera ustedes saben cómo se están haciendo los contratos en el este, se están haciendo ahora mismo con fecha abierta, porque ningún constructor, ningún promotor puede comprometer una fecha de entrega en virtud de que no tiene quien construya pero además, las obras que están en curso, están todas repito, están todas atrasadas, porque usted no puede fabricar si no tiene quien le fabrique, entonces, ¿qué otro efecto tiene esto? Oh la variación de precio. ¿Y cómo es esto, Khalil? O oh, pero muy simple, usted tiene que la, el atraso por falta de mano de obra impacta en partidas y en la prolongación de lo que es el presupuesto de esta. Le doy un ejemplo, alquiler de andamio. Usted tiene una pared andamiada completa que tenía que terminar esa ruta crítica en dos semanas. Le llevaron los haitianos de la construcción, tiene que prolongarlo a dos meses. ¿Quién paga ese andamio? Pero igual, ¿quién paga la madera que está ahí en el falso piso puesto, cielo raso? Pero ¿quién paga la formaleta para vaciar el hormigón? Todo esto hace un incremento terrible y que impacta en el presupuesto y algo más. Que la poca mano de obra que hay en la zona entonces se duplica porque se cotiza. Lo que están disponibles hay que pagarle el doble o el triple. Entonces, si le sumas a eso la fluctuación en los precios de materiales de construcción, esto tiene un aumento terrible. Si a esto le sumas lo que es el aumento del costo financiero, porque si tú tenías estipulado pagar dos años de financiamiento interido, es decir, el préstamo que te hacen para tú construir, si tenías proyectado dos años, vas a tener que durar dos años y medio o tres. Y ese medio año más, ese año más, ¿quién paga esos intereses? el promotor y el constructor entonces eso al final va en una variación de precio en cadena que al constructor que tiene que construirle una cadena internacional hotelera no puede dejarle el precio igual pero peor aún al comprador dominicano o extranjero entonces tiene que variar el precio después te tiene ahí un lío en pro consumidor eh, que me variaron el precio me quisieron subir 50, 30 mil dólares estos constructores ladrones y no es así es que están siendo víctimas de una situación que en virtud de una buena intención está dejando sin mano de obra al extra de la construcción entonces pero hay un punto más que no puedo dejar y tengo que decirlo con responsabilidad que es el proceso, ustedes saben cómo es que están haciendo, atención Venancio Alcántara en muchas oportunidades o, oh, los haitianos viven específicamente entre Friusa y Verón son los puntos, los constructores los montan en su camión, lo llevan al punto de construcción y allí empiezan a desplegar sus labores migración lo que hace es que va a los puntos de contacto y rescate o si no, a las rutas donde lo llevan, pero hay algo interesante y es que casi siempre son días de pago que lo hace. Y lo voy a decir, se dice que cada haitiano que es captado tiene que tener un seguro en el bolsillo de 5 a 15 mil pesos 
para que lo dejen libre. Entonces, ¿cómo es posible que mientras un gobierno está propugnando por el desarrollo correcto del polo, hayan unos malditos que estén negociando y traficando con una política pública que es imperdonable, inaceptable? Entonces, el efecto es, los haitianos cuando ven el camión que viene, se tiran del tercer piso, hay muchísimos haitianos mutilados, se tiran del camión, caminan hasta 20 kilómetros por los montes, una locura. Entonces, sin proponérselo, el Estado está destruyendo el polo del este por falta de mano de obra de la construcción. Reflexiono diciendo que al final apoyamos la política de defensa de la soberanía nacional. Apoyamos este nivel de endurecimiento y de formalización de lo que es la migración en República Dominicana, pero hay que establecer medidas compensatorias. ¿Cuáles son? Muy simple. Vamos a formar en Infotep 15 o 20 mil técnicos en construcción dominicano para sustituirlos por estos haitianos. Pero no sencillamente establecer la prohibición porque al final vas a ralentizar la construcción, vas a dejar de percibir los beneficios de esta y vas a seguir con el pasivo de los haitianos. Por eso estoy diciendo y llamando a la atención de que el gobierno reflexione y acompañe con la buena intención que le caracteriza y el tino en sus ejecutorias, porque sin proponérselo, embuido de una buena intención, el gobierno estaría destruyendo el polo turístico del este por falta de mano de obra para la construcción. Ahí se los dejo. Llévatelo junto. A las 7.51 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Avanzamos en la edición de este lunes, lunes 18 de diciembre. Vamos a continuar y damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a Dios que nos permite estar aquí y también a las personas que nos escuchan <coughs> diariamente por este importante eh, medio de comunicación. Yo voy a hacer un esfuerzo para tratar. Que bebe agua, te voy a piropear las mangas, que son la esposa del mango. Es verdad. Sí. <risa> Yo mangueta. Las la mangaste esas mangas. Mangueta blusa. Mire, señores, mirando yo el asunto de la valla de Santiago, eh, Santiago, me preocupa demasiado todo. Porque ahí se refleja el desorden que hay en nuestro país, en todas las, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Usted busca y es lo mismo, mire, usted busca lo de la licitación de, de Bartolito y es lo mismo. Y mira que yo defiendo muchísimo al director de compra y contrataciones, pero su declaración eh, sobre eso, apresurada, nerviosa, eh, te dice el nivel de madurez y de responsabilidad de nuestras instituciones. Buscas el, el fuego en la OIM y es la misma mierda. Había escape, se sabía y ahora que no, que sí. Busca la valla y es lo mismo. Es lo mismo. Es la irresponsabilidad de los rectores, de los que tienen que poner orden en las situaciones. Dice ahí el informe o la nota que manda eh, la alcaldía de Santiago el pasado martes 12 de diciembre las brigadas municipales procedieron a ejecutar un operativo para retirar vallas ilegales vallas ilegales oiga bien en diferentes puntos de la ciudad y en hora de la noche en hora de la noche o sea eh, eh, era un operativo tan necesario que en hora de la noche 
eh, se disponían a retirar una estructura, dice retirar, sin embargo ustedes verán que lo que era, era aseguetear una valla. Eh, se produjo la presencia policial cuando dicha labor estaba en proceso. Agregó que en estos momentos se apersonaron tres patrullas policiales y el general Reyes Ascona, director del Comando Cibao Central de la Policía, llamó vía telefónica al general Almonte, director de la Policía Municipal, ordenándole que la valla no fuera retirada y que si lo hacían procederían a ordenar el apresamiento de toda la brigada municipal fue en ese momento que se apersonó el candidato alcalde me imagino que el candidato alcalde que se refieren es a Ulises porque el otro es el alcalde, aunque es candidato a, 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 la, a la presidencia quien pidió que le dejara la estructura hasta que concluyera una actividad política en la que participaría el presidente Abinader el pasado viernes, bajo el compromiso de que la retiraría el sábado 16 lo que no ocurrió entonces dicen que la brigada dice que como estaba cortada ya el retiro de la misma la brigada municipal procedió de forma acelerada a soldar la parte cortada. Primero andaban con un soldador, tú sabes, porque ellos, ellos se guetean, andan con el soldador por si acaso hay un acuerdo, volver a soldar. Lo primero es que el retiro de la valla no es segueteando nada, eso deja un muñón que cualquiera se mata y cualquiera se corta eh, eh, lo, lo que usted pueda, cualquier parte del cuerpo, pues se puede caer, caer sobre el muñón. Después, porque era ilegal la valla, que no es ilegal, sería irregular. Era porque no había pagado los arbitrios, era porque estaba en el medio del hacer en un lugar inapropiado, era porque era porque tenía vencido el permiso, no aclaran, ¿verdad que sí? Eh, buscando el procedimiento, lo único que tiene Santiago, que es uno de los más ordenados, es la ordenanza número 3166, que establece la modificación de su tarifario, establecer la fórmula de indexación y el pago de los eh, derechos, permisos y autorizaciones y claro, la ordenanza que establece el plan municipal de ordenamiento territorial de Santiago que es bellísima, donde está prospectiva, huella urbana programación territorial mesa de coordinación por interinstitucional por muchísimas instituciones se conforman la mesa de coordinación que opera el comité de gestión territorial, el consejo de desarrollo municipal de Santiago y de ahí para allá sin embargo el procedimiento es el siguiente yo sé que tengo una valla eh, de, la, de quien sea eh, yo le he mandado una comunicación a varios prestadores de vaya, unos a, acogen el, el llamado, otros no, no se sabe qué se le va a hacer a lo que sí, a lo que no, no se sabe por en qué criterio, quién tiene los permisos, si es el, me imagino que el prestador de las vallas, el dueño de la valla, porque así que se funciona, pero va el candidato allá y se parece, no, déjame esa valla ahí hasta que pase una, eh, el regional, ¿con qué derecho? Llama al otro y dice que el que está, se supone cumpliendo su función y que tiene competencia para ello, lo amenaza con apresarlo. ¿Con qué derecho es regional? ese matatán, con qué derecho actitud, competencia, calidad él se mete en un asunto político y se lleva de encuentro a quien sí tiene la capacidad que es un mojón y dice no, yo lo voy a dejar así porque me llamó el general y el ayuntamiento de Santiago entra en ese contubernio también no, le voy a dejar la valla 
cuando él sí es responsable de la seguridad de, lo, de, 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 lo, de los municipios que pasa por ahí y vuelve y suelda la vaina y vuelve y se la dejan porque una actividad política porque es que todo está corrompido señores es que la falta de institucionalidad de responsabilidad de los sectores públicos es penoso es penoso todo es una politiquería ¿Y por qué Ulises tiene que trasladarse allá con Miná que le dejen una maldita valla? Y lo escuchan y llama al jefe. Bueno, yo lo entiendo, porque si él puede llamar a regionar y regionarse a personas con tres patrullas y amenaza con llenarse preso a todo el mundo, oye, no digo yo, yo me, a lo mejor eso es eso brigadita vieron de mi arcia y de miedo. Porque imagínate un hombre que tiene super eh, poderes. Eh, poderes eso te indica a ti con, con, con qué garantía mañana de profesionalidad ese alcalde se va a manejar si ya empezó de esta manera y la alcaldía de Santiago dónde está su procedimiento y ahora se limpia la mano no, eso es culpa de la alcaldía de Santiago es el que tiene que pagar eso coso. por irresponsable por irresponsable por aceptar eso, si había una violación ahí y más si era de la seguridad no debió dejar la valla ahí si de verdad hubiese tenido criterio y no fuera para irle a llevar a la, a, a la competencia una valla, porque de alguna manera es una competencia, entonces no había ningún argumento para dejar la valla ahí. Y mucho menos después de haberse segueteado. Que eh, no, el retiro de una valla no es seguetear la valla, para dejar el muñón ahí, para que la gente se rompa la psiquitrilla o choque o lo que sea. El que es el que exige precisamente ese tipo de cumplimiento es el que la incumple. Eso, señores, es que te dice cómo está este país y cómo ha estado, que no hay profesionalidad, cumplimiento de nada. Esto es un desorden de arriba abajo, donde se acumula la irresponsabilidad de la falta de procedimiento, lo de todo, y todo se tapa ahí. El otro dice que no, que, que yo qué, que sé yo cuánto. Yo estoy segura, segura entonces estoy, que no había razones para retirar la valla, porque si se podía dejar, porque había que eh, eh, romperle los ojos al presidente, porque ese es el bulto, eh, para que sepa que de los cuatro que tú miras, tengo siete vallas, tengo ocho vallas, tengo diez vallas. Este país es un meme de arriba abajo, y va a seguir siendo un meme porque la gente elige... Añame con colbata, sencillamente porque tengan gente atrás, un partido atrás. Gente irresponsable, desde que son candidatos se demuestra que son irresponsables. Y el de la Policía Nacional, porque yo no había visto más agencias que tengan que ver con la seguridad metida en un manejo político de, a la clara, porque siempre lo ha habido, nunca había visto eso, yo nunca lo había visto. Nunca lo había, guardaban la forma, pero así no. Yo espero que el jefe de la policía, aunque sea, eh, llame la atención al regional y le diga que guarde las formas. Y si eso es mentira, entonces digan que fue mentira, porque el ayuntamiento lo puso en una, en una cosa. Y la gente enferma, que busquen un abogado bueno ahí, para que le entre al ayuntamiento y le tenga que pagar unos cuartos. Porque eso es, la, la culpa de eso es del ayuntamiento. Ahora, la culpa de todo de esa situación, es de mucha gente inclusive Ulises que Ulises también es funcionario público y sabe cuáles son los principios que debe de cumplir Llévatelo Cundo
es el gobierno. Z101. Siendo las 8 y 5, 8 y 5, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un saludo cordial a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano. Señores, estamos en Navidad y se siente, se siente la brisita, se siente el, el cariño de la gente, los abrazos, los vuelos de los familiares que llegan y se acoplan en el territorio nacional y sobre todo y sobre todo en este en este en este año preelectoral ahí se siente eh, lo que sigue siendo lamentablemente eh, la campaña dominicana que consiste y quizá una parte no vamos a decir que todo para no, no tratar de ser absolutos en las conclusiones eh, es bueno entender a veces por qué tenemos el tipo de autoridades que tenemos en los paseos y las caminatas de este fin de semana me encontré con muchas actividades con muchísimas actividades sobre todo eh, de políticos que al parecer su único discurso es el clientelismo señores y aquí eh, rescato un poco tanto el comentario esta mañana de José Luis Mendoza como eh, una, una frase que él usa que es el infantilismo es que tú utilizas eh, José Luis cuando te refieres a que el ciudadano no necesita que se le proteja que se le eh, amparen que se le amparen todos eh, los planos de su vida eh, natural y cotidiana eh, sino que el ser humano las personas tienen la posibilidad de decidir y actuar bueno, señores, eh, para mí es de muy mal gusto encontrarme con, con ese tipo de situaciones. El que se juegue con la miseria del ciudadano. El confundir la solidaridad de la del oportunismo y conveniencia clientelar a la que le sacan provecho los políticos que no tienen otra cosa que ofrecer que no sea eh, bienes materiales a cambio, al fin de cuentas, de que de generar esa clientela política que es la que eh, va a llevarlo a las posiciones. Y yo le pido a esos que tanto celebran a sus candidatos, candidatos senadores, regularmente, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes que le hacen su fiesta. No es que no, no es que estemos criticando aquí que se hagan eh, actividades estratégicas para compartir, para eh, promoverse. No, no, no es eso lo que estamos criticando. Es que hagan la siguiente reflexión con relación a la dimensión del gasto que asumen muchos de esos candidatos locales ¿eh? y lo que representa en términos de ingreso una diputación, una senaduría o una alcaldía eh, para que quizá puedan mirar con cierta suspicacia esa, ese altruismo que eh, lo digo con unas grandes comillas muestran esas figuras que van como los grandes Santa Claus Santa Claus en términos locales a las comunidades hacerse los grandes y los gigantes entregando eh, electrodomésticos de todo tipo nevera, motores es más, hay algunos que entregan algunas y algunos hasta jipetas eh, a sus cuadros políticos entonces, vamos a hacer un cálculo sencillo y eso le pido a los ciudadanos de a pie cuando presencian estas actuaciones de, estos, de estas figuras de estos aspirantes a posiciones electivas cuánto invierte ¿Cuánto invirtió esa persona en esa actividad navideña? Saquen cálculo. Saquen una calculadora. En muchas de esas actividades navideñas, muchos videos que me llegaron, se ha gastado lo que no, lo que no gana ese senador o senadora, ese diputado o diputada, a veces en el cuatrenio. 
a veces en el cuatrenio, no ganan en términos de salario lo que gasta en una Navidad. Y si usted le suma a todo el proceso de campaña, todo el clientelismo envuelto en el proceso de campaña, que muy bien lo abordaba esta, esta mañana eh, José Luis cuando hablaba de la economía de campaña, súmele a eso la, la valla, súmele los afiches, súmele la llamada logística del día de las elecciones. Usted va sumando y va sumando y va sumando. Y la cifra que le da en algunos territorios es astronómica. Y entonces, eh, aplicando un poquito de lógica, muchas de esas figuras... Algunos de ellos, se sabe que sus patrimonios no son del todo muy bien habidos, porque en los pueblos se conoce mucho sobre el, el origen o el posible origen de sus patrimonios. Y al fin de cuentas ven con buenos ojos, bueno, que de aquellas cosas que esa persona eh, obtuvo no, de forma tal, tal vez no muy bien habida, lo reparta eh, del boroneo. Eso, esa persona es buena por eso, porque eh, hace, da mucho boroneo y ayuda. Ahora hay de otros que se supone que realiza actividades formales eh, dentro de sus comercios, dentro de sus grandes empresas, pero eh, dentro de lo que he aprendido, la empresa atiende a la lógica de la ganancia, no, no a la pérdida, ni al altruismo. El altruismo no es propio de la empresa ni del empresariado, y si lo hace, lo hace con un sentido también comercial. En los rubros en los que destina a las prácticas sociales. Entonces, cuando sacamos, sumamos y restamos, usted como ciudadano no puede ser tonto. Debe eh, hacer una reflexión. No es que no participe de esas actividades, ni deje de beneficiarse tal vez de ese eh, altruismo, entre comillas, que realizan esas figuras. No, no, no le estoy diciendo esto. Eso aplica para todos, ¿verdad? Para todos, claro. Para todos. Es una crítica general, <ríe> sobre todo y ante todo. A todos, absolutamente a todos los partidos políticos. Entonces, haga una reflexión, sea un poquito crítico y pregúntese de dónde saca esa figura, ese dinero, o si efectivamente está usando la posición para darle a usted una migaja del gran pastel que está sacando de donde está o donde se encuentra o de la posición que actualmente ostenta eh, haga una reflexión señores, para que luego cuando usted elija a ese que supuestamente boronea no esté eligiendo a ese asaltante que después critica que se ha llevado los fondos públicos porque es que cuando usted saca lápiz suma y resta, el cálculo no le da el cálculo no le da Señores, yo presencié y me, me han enviado varias imágenes de muchas actividades, sobre todo de aspirantes a posiciones legislativas, que, que el cálculo no da. Señores, te, televisores plasma de todos los tipos, eh, tamaños y diseños en cantidades industriales. Motocicletas. ¿eh? No, no, malo, malo no es para el pueblo. Entonces, lo que le digo aquí, y que no me malinterpreten, eh, eh, óyeme, para que no me malinterpreten, señores, cuando... Cuando luego lanzamos esa mirada a ese Congreso Nacional ¿eh? y escuchamos a, ese, a esos flamantes legisladores ponerse de pie, ¿eh? la vergüenza es la que viene al rostro de todos nosotros, que en ocasiones cuando coincidimos en foros internacionales con esos flamantes legisladores no dan ganas de escondernos debajo de la mesa, porque lo que dan es vergüenza. Entonces, tenemos una Cámara de Diputados también llena de eso. ¿Eh? de gente que no reúne condiciones mínimas con un congreso que tiene más de 20 años discutiendo un código penal, por Dios, y cientos de leyes que son de necesidad para el país, que no son capaces de entender un presupuesto nacional porque no saben absolutamente nada. 
Entonces, cuando usted se pregunta ¿Por qué tenemos un congreso como el que tenemos de personas que no son capaces de, pa de pararse ante cualquier presidente de la república y decirle eso no está bien que no son capaces de ni siquiera entender lo que es una ley ni lo que es la labor de representación si nos preguntamos las razones de eso en gran medida se debe a eso porque compran el cargo compran la posición y la comienzan a comprar con esos, esos supuestos regalitos señores no sean tontos a usted lo que le están dando es una pequeña migaja de lo que le están arrancando a algo o a alguien. Pero eso no es lícito. Y no es lícito en dos sentidos. Primero porque nada, nadie regala de forma altruista su patrimonio. Eso muy poca gente lo hace, se desprende de lo que tiene sin ningún interés particular. Y otro que es muy probable que ese eh, clientelismo se utilice solamente porque no hay ninguna otra condición que no sea esa para alcanzar esa posición y es ilegal porque la ley lo prohíbe la anterior y la actual la 2023 que es la ley electoral de régimen electoral prohíbe, establece un tope de gasto de campaña por cada demarcación en función de los electores inscritos y la, entonces eh, eh, existe, no es en teoría, la ley lo establece el artículo 120 de la ley eh, 2023 establece un tope de gasto por entidad política, por nivel de elección, presidencia de la república, el nivel senatorial, el nivel de diputados, el nivel eh, de alcaldías, de, de regidurías, de distritos eh, municipales y de vocalías. Establece un tope. Entonces, en ese orden, si bien es cierto y hay apelo a la responsabilidad de cada ciudadano de mirar muy bien eh, de dónde viene ese dinero, y si esa figura realmente es la que puede representarlo bien en el Congreso Nacional o en la Alcaldía o en la Presidencia de la República, sea cual sea la posición si es esa la mejor o simple y sencillamente lo están comprando como un tonto para engañarlo y luego esa persona ir a la posición a hacer lo que suelen hacer esas personas desde el gobierno, hacer negocio entonces, primero ser consciente y segundo la Junta, que muy bien está resolutando y felicito ese trabajo de, de armar, estructurar, establecer muy claramente cuáles son los topes de campaña esa parte la está haciendo muy bien la Junta creo una unidad especial pero aquí llamamos al presidente de la Junta Central Electoral y a esas unidades especiales que creó para eh, verificar el gasto de campaña y perseguir el gasto de campaña Llamado, llamamos la atención para que ejerza sus funciones que no siga mirando para otro lado no, 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 debe porque hay cosas que son muy evidentes que se puede medir, que se pueden cuantificar y se puede saber si se está excediendo o no el tope de campaña que se establece en la ley. Pero por igual, señores, y esto no es ajeno, al Ministerio Público hacemos un llamado a doña Miriam Germán, que, que a veces se hacen de la vista gorda en estos procesos electorales y cuando hay evidencias de situaciones que no son justificables en términos reales, de dónde proceden esos recursos económicos de la campaña y no hacen absolutamente nada la invito a que en esos casos que son evidentes y que están ahí en las redes sociales, en los videos que circulan de esos gastos excesivos en las, campana, en las campañas hagan investigaciones de oficio para que también se establezcan las responsabilidades penales Llévatelo Cundo Es el gobierno Z101 Z101 
8:19 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes 18 de diciembre. Avanzamos y es el momento de saludar la participación, los buenos días de nuestro compañero Fernando Ramírez. Adelante. Gracias, José Luis. Buenos días a los compañeros, amigos y a nuestros oyentes televidentes en la República Dominicana y todo el mundo. Hola, Diulca, ¿cómo estás? Te ves radiante. Siempre. Sí, te ves radiante. Miren, aquí hay, aquí hay uva. Gracias. Gracias. Gracias por la uva, Julieta. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Siéntate a mi lado, por favor. Miren, eh... No, tranquilo. Se ha producido una una información o vamos a decir a un, un grupo un, una serie de informaciones con relación a una valla que este fin de semana cayó sobre un vehículo en la ciudad de Santiago de los Caballeros gracias a Dios no hubo personas heridas o daños materiales a ese vehículo la alcaldía de Santiago se ha caracterizado por hacer las cosas de manera correcta siempre apegado a la norma y esta no es la excepción. Miren lo siguiente. El día 7 de noviembre de este mismo año, el departamento, la dirección de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, dirigido por la arquitecta Nancyrita Espinal Santos, eficiente, joven y bonita, Nancy D actuando como tal, envió la siguiente comunicación a las compañías que tienen vallas en lugares autorizados por el ayuntamiento. Dice así, repito, la fecha es del 7 de noviembre de este año. Dice, a compañías publicitarias del municipio de Santiago, asunto, retiro de vallas y o estructuras publicitarias por motivo de intervención y reconstrucción de espacio público. Estimados señores, le solicitamos de carácter inmediato el retiro de cualquier estructura o valla publicitaria de su empresa ubicada en el tramo comprendido entre la estrella Sadala hasta la calle Ponce en su recta central, dice, y las aceras perimetrales norte y sur de ambos sentidos de la vía. Esta petición se hace bajo la solicitud del Departamento de Obras Públicas Municipales, quienes son los responsables de la supervisión y ejecución del proyecto de embellecimiento de la avenida Juan Pablo Duarte, actualmente en operación. Se concederá un plazo de 48 horas a partir de la emisión de este documento para que esta solicitud sea tomada en cuenta y bien acogida por su empresa. En caso contrario, la alcaldía del municipio de Santiago, haciendo uso de la facultad que la ley otorga, se realizará el desmonte de cualquier estructura que sea necesario para la buena ejecución del proyecto antes expuesto. Agradecemos de antemano la colaboración en favor de nuestra ciudad. Atentamente, arquitecta Nancidita Espinal Santos, directora de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, Alcaldía de Santiago. Esa comunicación se envió el día 7 de noviembre a todas las compañías. ¿Qué pasó? Las compañías que no accedieron a retirar las vallas, tal como advirtió el ayuntamiento, el ayuntamiento se vio precisado a retirarlas, 
¿Para qué? Para lo que dice la comunicación. Para un proceso de embellecimiento de ese tramo de la avenida Juan Pablo Duarte como se ha venido haciendo en todo Santiago de los Caballeros. No es nada nuevo. Es una rutina que en Santiago se trabaje de esa manera organizada y lo saben los dueños de compañías publicitarias que tienen vallas en el municipio de Santiago. Ahora, ¿qué pasó con esta situación? Miren, señores. A raíz de todo esto, el ayuntamiento inicia en horas de la noche. ¿Por qué en horas de la noche, en la madrugada, el ayuntamiento está retirando las vallas que había solicitado retirar y que no retiraron? Precisamente para evitar lo que pasó este fin de semana. El tránsito caótico por demás en esos puntos de la ciudad de Santiago. Entonces aprovechan la madrugada, toman las previsiones del lugar para evitar accidentes de este tipo y retirarla, no se está haciendo de manera oculta, ni nada, porque no hay nada que ocultar, es un trabajo claro y público, ahora ¿hasta dónde llegamos con este caso de la valla que se cayó? Miren señores han puesto a circular un video diciendo que el ayuntamiento la cortó a propósito para que se cayera porque era de Ulises <risa> Ulises se presentó en esa madrugada que la brigada del ayuntamiento estaba retirando las vallas, no la de Ulises, las vallas que había mandado a retirar y que no hicieron caso, y que había que intervenir esa parte de la avenida. Ulises se presenta, impide que los obreros del ayuntamiento hagan su trabajo, pero ¿saben cómo? Amparado en el general Ascona de la Policía Nacional, que es el director general en Santiago y la zona norte. ¿Y ustedes saben cómo? Ejerciendo su autoridad. Porque él se cree por encima de la ley. Y oigan lo que le dice, lo que le escribe Ulises al general, y el general lo acepta. Y yo estoy diciendo esto, y ojalá me esté escuchando el general, y ojalá me esté escuchando Ulises, y que me llamen y que me digan que no es así. Oigan lo que le escribe Ulises Rodríguez al general con relación a la valla. Voy a decir algunas palabras que quizás las voy a decir. Ulises le escribe al general Ascona, diablos coñazo, qué maldita rabia tengo. Estos azarosos de Abel Martínez hacen lo que le da la gana y nosotros como mierdas. Vamos a tumbarle la valla grande de ese degenerado y pone 4 O. Velo ahí. Eso lo escribe Ulises al general Ascona. ¿Y qué hizo el general Ascona? Atendió las órdenes del general Ulises. Agarró la brigada del ayuntamiento que estaba haciendo su trabajo y lo trancó. A raíz de eso, el alcalde Abel Martínez hizo una rueda de prensa denunciando el secuestro de esa brigada. ¿Cuál fue la acusación? Porque tengo entendido que duraron dos días presos. Dos días presos con una brigada del ayuntamiento. Dos días presos con esa brigada. ¡No! Esto que está aquí se lo envió el mismo general a una persona justificando su inacción, diciéndole a una persona, mire, yo no puedo actuar porque el señor Ulises me ordenó que no actuara. Ulises se presentó, aquí yo tengo también imágenes, él se presentó a donde se estaba haciendo el trabajo del ayuntamiento, fue a ejercer su autoridad sobre la policía, sobre el general que le temblaron las piernas para ejercer su trabajo y entonces comete esos actos de ilegalidad en contra de una institución como es el ayuntamiento de Santiago 
ese general es el culpable de que hoy esté pasando todo eso y es Ulises Rodríguez el responsable de que esa valla se haya caído pero el general dijo que si veía una brigada del ayuntamiento cerca de esa zona todos iban presos como que estamos en los tiempos de Trujillo preso, tranquilo para eso sí tiene autoridad pero no para aplicar la ley como debe hacerlo que debe, él debería ser un protector de esas brigadas del ayuntamiento que andan haciendo su trabajo y no plegarse a las órdenes de Ulises Rodríguez o de cualquier funcionarito de quinta categoría que aparezca porque estamos en el gobierno y usted tiene que hacerlo general óigame qué falta de respeto a la sociedad de Santiago de los Caballeros acostumbrada al orden ¿Y qué podría ocurrir en medio de una campaña electoral cuando un oficial de alta jerarquía de la policía no se plega a lo que establece la ley si no se plega a órdenes de personero político enquistado en el gobierno? Oye, pero aún así... Eso es grave. El jefe de la policía municipal, el jefe de la policía municipal de Santiago, óyeme, se comunica con el general para decirle, déjenos hacer el trabajo. Déjenos hacer el trabajo. No... Ese general Ascona le temblaron las piernas ante Ulises Rodríguez, se le arrodilló, impidió que se cumpliera la ley. Ese es su trabajo general. Usted tiene muchos años en la Policía Nacional, debería saber cuál es su función. Y el Ayuntamiento de Santiago seguirá haciendo el trabajo en beneficio de la sociedad de Santiago. Y ni un general, ni un funcionarito de quinta categoría, asustado por el resultado que él está viendo de su campaña, entonces quiere eh, eh, subir con este tipo de cosas, abusando abusando primero de un general que se deja narigonear y abusando de esa sociedad que él quiere representar en base al desorden él quiere ser el alcalde de la ciudad de Santiago y no quiere que el ayuntamiento haga el trabajo decente que ha venido haciendo desde siempre así usted quiere regentear una ciudad en orden organizada como la de Santiago con ese tipo de acciones así hizo un funcionarito en licencia supuestamente de quinta categoría o usted llega a ser alcalde, yo me imagino ¿qué va a pasar con el reto? amo y señor del universo entonces yo, yo hago el llamado a la, a la presidencia al presidente de la república que yo sé que no tiene que ver nada con este tipo de cosas yo sé y que es un hombre decente Luis es un hombre decente eso no, nadie puede, nadie lo pone en duda póngale atención a estos casos llamar al director de la policía yo creo que eso es perder el tiempo son aves del mismo plumaje ahora ese general Ascona es el que tiene que dar una reacción y decir por qué él hizo lo que hizo por qué impidió si él no hubiera impedido que esa brigada del ayuntamiento hiciera su trabajo, otra cosa fuera esas vallas hubieran sido retiradas y esa calle hubiera sido intervenida ellos han impedido el trabajo del ayuntamiento de Santiago lo impidió Ulises Rodríguez abusando de un poder que no tiene ante un general genoflexo que le temblaron las piernas a la hora de hacer su trabajo esa es la realidad de Santiago de los Caballeros y este caso de las vallas llévatelo cundo es el gobierno Z101 
siendo las 8 y 35 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en esta edición de hoy lunes. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. A propósito del país de allá, saludar eh, la inauguración en el municipio de Santo Domingo Este, del Boulevard del Dominicano en el exterior. Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para reconocer a figuras dominicanas que se han destacado en diversos ámbitos en las di diferentes comunidades nuestras allá en el exterior. Una actividad encabezada por el presidente Luis Abinadel y por el alcalde Manuel Jiménez. Allí fueron desvelizados los bustos de María Montés, la reina del Tecnicolor, de Rafael la Antigua, ese destacado médico, no solo en Nueva York, sino en todo Estados Unidos, gran amigo de este programa, Mario de Jesús, destacado compositor de famosas composiciones, Felipe Rojas Salou, primer dominicano en jugar regularmente en un equipo de las grandes ligas, Francisco Pachín Ramírez, líder comunitario de nuestra diáspora allá en Puerto Rico, y Mercedes Lourdes Frías, primera dominicana en llegar a la Cámara de Diputados de Italia. Esos son los primeros reconocidos. Sus bustos fueron desvelados ayer. Mercedes Frías, primera dominicana en llegar a la Cámara de Diputados en Italia. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con Adriano Espaillat, primer dominicano en llegar al Congreso Federal de los Estados Unidos. Creo que debió de estar ahí. Alcalde Manuel Jiménez y la comisión que decidió cuáles serían las figuras reconocidas. Eh, se entregaron también pergaminos de reconocimiento a otras destacadas figuras en el exterior, solo pergaminos de reconocimiento, y entre ellos estuvo el alcalde de Lawrence, allá en Massachusetts, Brian de Peña, que nos dio un recibimiento muy caluroso en nuestro reciente viaje a Estados Unidos. Así que el gobierno de la mañana le saluda por su presencia aquí en el país y sobre todo nos alegramos del de reconocimiento que se le hace. Bienvenido al Boulevard a los dominicanos en el exterior. Eso estará, está ubicado en esa vía que va desde la avenida España hasta y que eh, choca de frente con el faro a Colón y que se le denomina Mirador del Este a esa avenida. Así que saludamos esa iniciativa. <coughs> Señores, Chile, como ya lo habíamos nosotros eh, dicho eh, cuando estuvimos allá en Chile recientemente, eh, todo apuntaba a que la nueva propuesta de reforma constitucional en ese país encontraría también muchas dificultades para ser aprobada. Chile se propuso desde el inicio de la gestión de gobierno 
del presidente Gabriel Boric reformar la constitución hubo un primer intento en septiembre del año 2022 se redactó un texto constitucional se llevó a un plebiscito y en ese plebiscito un 62% de los chilenos votaron en contra de ese proyecto de reforma por una razón básica era una reforma que básicamente refundaba la constitución chilena pero que reflejaba en alto grado la visión de las fuerzas izquierdistas de ese país que eran mayoría durante el proceso eh, de organización del tema e eh, impusieron en ese proyecto de reforma su visión sobre lo que ellos entendían que debía ser la constitución que sustituiría a la denominada constitución pinochetista de 1980 entonces primera votación septiembre del 2022 62% votó en contra Chile siguió con la misma constitución pero Chile quería una reforma o sobre todo el gobierno de, de Gabriel Boric quería una reforma porque había sido una de sus grandes promesas de campaña entonces se organizó un segundo referéndum para redactar un nuevo proyecto de constitución y se eligió a un consejo constitutivo en una elección popular pero ese consejo constitutivo quedó conformado por una amplia mayoría de la ultraderecha y de la derecha centrista de Chile y lógicamente la redacción del nuevo proyecto de reforma constitucional pasó entonces a reflejar el primero de septiembre del 22 reflejaba la visión de la izquierda este, y de la ultra izquierda diga ultra izquierda. y de la ultra izquierda sí, sí sí de la izquierda y de la ultra izquierda claro que sí José Luis no nosotros no tenemos ningún problema con eso no, el, el prefijo ultra solo sí. se le pone un lado no 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 siempre hemos estado claro con eso y este proyecto de ahora entonces eh, refleja la visión de la derecha y de la ultraderecha José Luis Mendoza ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó con el primero La mayoría de chilenos los rechazaron porque estaba demasiado inclinado hacia una sola visión Este en un 55.75% la población también los rechaza Eso es una lección muy curiosa, Rosendo muy muy curiosa y que demuestra una vez más lo que hemos dicho cuando hemos hablado de las constituciones las constituciones tipo lista de supermercados suenan bien suenan muy bien pero no necesariamente mejoran lo que hay resulta que la constitución del dictador eh, parecería estar en el centro parecería ser un punto de equilibrio que ha tenido mejores resultados dicho sea de paso para la sociedad chilena aunque no es perfecta que las que por un lado los grandes revolucionarios que van a saltar el, desde el Palacio de Octubre el Cielo propusieron, la izquierda y ultra izquierda, y que los, la derecha y la ultraderecha propuso. Entonces hoy, <coughs> miren qué constitución es la que queda. ¿Cuál es la que queda? La, la que misma. Tiene, la que tiene treinta y pico de años funcionando, haciendo de Chile un proyecto de país que, insisto, perfecto no será, pero algo bueno tendrá cuando desde aquí y desde otras partes del mundo migraban hacia allá a trabajar gente, gente de bien. Qué galletas y mano, ¿eh? 
Cristóbal Bellolio, que es un analista político muy reconocido en Chile, comenta el resultado de ayer, dice que esto, por de pronto, significa que Chile no tiene una nueva constitución. Y agrega, la lección, mirando el vaso medio lleno, es que aprendimos que una constitución no se puede hacer de manera adversarial, en contra del otro, sino que tiene que hacerse con el otro. O sea, la izquierda no puede imponerle totalmente su visión a la derecha, como tampoco la derecha se la puede imponer a la izquierda. En sentido general, Chile quisiera una nueva constitución, pero la quisiera que reflejara más el sentir de la grande mayoría de chilenos, no exactamente la visión de un grupo. Sí, no, no, no exactamente eso. Por eso, ayer de nuevo, 55.75 en contra, 44.25 a favor. Chile sigue sin constitución. El presidente Gabriel Bori reaccionó anoche mismo. Eh, se consideraría que esto sería un triunfo para él y para la izquierda. La verdad es que eh, desde el punto de vista de los analistas eh, fracasa todo el no, mundo. No, y el discurso del de ayer no fue un discurso de victoria, todo lo contrario, fue no, un discurso no. donde él reconoce, él dice, bueno, quisimos hacerlo, no pudimos hacerlo, Chile tiene otras prioridades. Eso, Exacto. eso a mí me parece un, un la lápida importante y que les recuerda, señores, que las prisas y las urgencias a veces de las sociedades no son las que los políticos quieren hacer creer que son. Sí, el eh, eh, el propósito de la risa Pinochet, su, la sí, sí. su principal eh, objetivo eh, desde que inició su mandato fue una reforma constitucional no la logra ayer la detuvieron porque era de la derecha pero eso no, no es necesariamente un triunfo simplemente Chile no quiere ese tipo de constitución que refleje la visión de una sola parte de la sociedad la sociedad chilena y nosotros lo pudimos advertir mientras estuvimos recientemente allá está muy dividida, muy dividida está prácticamente polarizada en un 50% 50-50 entonces un tipo de proyecto constitucional que refleje la visión de uno de los dos grupos no va a pasar en ese país y eso fue lo que ocurrió exactamente ayer termino con la guerra en Israel han ocurrido algunos acontecimientos en los últimos días que se la ponen un poco difícil a Benjamín Netanyahu y a su gobierno ultraconservador, ultra José Luis, sí, conservador. Miren, en el objetivo de eliminar totalmente a Hamas, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de todo el mundo, Eliminar a Hamas, pero no eliminar indiscriminadamente a la población civil. Se ha estado insistiendo mucho sobre eso últimamente. Ahora hay nuevas presiones para un alto al fuego. A propósito, discúlpame, a propósito de eso, una advertencia de interesante de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que no hay forma alguna de que el líder de Hamas pueda escapar a la persecución. Y hace referencia a la muerte de, creo que fueron 37 ciudadanos norteamericanos a raíz del ataque de Hamas. Por lo tanto, ese liderazgo de Hamas forma parte de los objetivos de los Estados Unidos, independientemente de lo que ocurra o no ocurra eh, con Israel. El tema, Felipe, es que el curso de la guerra está afectando políticamente los propósitos reeleccionistas de Joe Biden en Estados Unidos. 
y el propósito de Estados Unidos como país imperialista con, con intereses muy amplios en el Medio Oriente y sobre todo en su aliado en esa región que es Israel. Ocurrieron dos acontecimientos en las últimas horas. En primer lugar, las tropas israelíes se encuentran con tres tipos ondeando bandera blanca. Eran tres rehenes que entendían que al llegar las tropas israelíes venían a rescatarlos y ondeaban banderas blancas. Lo que pasó fue que los abatieron, los acribillaron a tiros y el mando israelí reconoce más tarde que se cometió un grave error, un trágico error e insta a los militares israelíes a apuntar con precisión y a saber exactamente a quién le apuntan. Pasó eso, tres rehenes muertos en vez de ser rescatados. Pero ocurre otro acontecimiento. Un francotirador israelí observa a un grupo de personas al interior de una iglesia. Y ese francotirador abre fuego, mata a una madre, mata a su hija y hiere a otro grupo de personas. Hasta el Papa Francisco ha protestado enérgicamente la situación, esto que ocurre al interior de una iglesia. ¿Qué ha pasado? Ayer estaba en Tel Aviv, la capital israelí, Jake Sullivan, el asesor nacional de seguridad de Estados Unidos. La capital de Jerusalén. Sí. Ah, bueno, pero eso sí, sí, eso, eso fue Trump que lo declaró. Eh, pero pero eh, la mayoría de países reconoce a Tel Aviv como la capital. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La mayoría de países la mayoría de los países la mayoría de los países reconoce a Tel Aviv como la capital. Pero eso lo sus embajadas Tel Aviv en la del Líbano. Eso es lo menos importante. Eso es lo menos Eso es lo menos importante. Llegó Jake llegó Jake Sullivan a asegurarse a asegurarse de que las operaciones israelíes sean sumamente selectivas, que el objetivo sea la cúpula de Hamas y no exactamente la población civil. Pero hoy llega y está ya allá en Israel el secretario de Defensa Lloyd Austin. El propósito de su visita, según lo informa eh, Estados Unidos, es eh, asegurarse de que el mando militar israelí le notifique cuál es la ruta a seguir cuál es el, la situación de la guerra pero sobre todo asegurarse también de que los ataques sean selectivos que sean para eliminar a objetivos específicos y no que la guerra continúe disparando de manera indiscriminada sin importar los daños colaterales sin importar quién caiga Israel sigue contando con el apoyo todavía de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, para eliminar a Hamas, pero no cuenta ya con el apoyo y se lo están advirtiendo para que siga la guerra 
de la manera indiscriminada en que lo está haciendo. Dos cositas más, se encontró el túnel más grande de los ah, sí, sí. Pero, cosas minucias. Pues, mira, se encontró no, lleno de pinceles y acuarelas, sí, sí, libros mira, de la, de la se Biblia. Se encontró el túnel más grande, hay un cuestionamiento sí, sobre sí, eso, sí. José Luis. Hezbollah amenaza, por cierto, a con declarar la guerra del a propósito, norte, otros niños A, a propósito de lo que tú dices, claro. se encontró el túnel más grande, uh -huh. muchos se preguntan cómo fue posible que lo construyeran, que eso tomaría años en construirlo, en la en la misma frontera de Israel y que Israel no se diera cuenta, pero la noticia de que encontraron el túnel más grande ha quedado de alguna manera opacada por los acontecimientos que yo acabo de narrar. Mientras tanto, desde el norte, Hezbollah dice que va a declarar también la guerra al Estado de Israel y ya sabemos que después será culpa eh, cuando Israel los ataque también de las consecuencias. ¡Llévatelo, Cundo! Viene, 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 viene. Ahora sí, estamos de regreso con más. Gobierno de la mañana, gobierno de la. No, no se escuchó, no se escuchó. Gobierno de la Z101. Avanzamos, son las 8.59. Vamos a continuación de inmediato con nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, a Bienchi Rodríguez. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. En primer lugar, quiero eh, agradecer la visita que el pasado viernes nos hiciera un gran amigo Omar Fernández, con el cual pudimos compartir en familia ya en mi casa. A Omar solamente le pregunté y le dije, dime qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para apoyarte para que tú seas senador del Distrito Nacional. Y voy a hacer todo lo posible, todo lo posible, para que Omar Fernández, seguramente como senador de la República, el próximo eh, año que viene, en agosto del año que viene, como lo estoy haciendo con Abel Martínez, como candidato presidencial, y lo estoy haciendo con Domingo Contreras y lo estoy haciendo en la provincia de Peravia manera tal o mal que como te lo dije personalmente y quiero agradecerte esa visita conversamos de muchos temas temas eh, políticos a nivel internacional una persona realmente que eh, honra no, no, Omar es una persona fuera de serie, de verdad que sí una... y cuando tú hablas con él lo ves como si, tú, como si fuera un hijo tuyo y creo que hay que apostar a esta nueva generación de políticos decentes. Cuando veo a Omar y veo a Juan Garrigó, y veo a este grupo de jóvenes que con treinta y piquito de años están haciendo carrera política, creo que es un deber de nosotros ya, con la edad que tenemos, impulsar esos valores en medio de una sociedad eh, que está eh, con los pies para arriba y la cabeza hacia abajo. Yo lo único que espero es que en el medio de esta campaña electoral, que hay gente que lo único que han hecho es dedicar su vida a destruir y no a construir, entiendan eh, cuál es su rol. Entiendan cuál es su rol, y sobre todo cuando se trata de esa nueva generación, que son los líderes, gustenos o no, que van a dirigir el país en las próximas generaciones. Porque no todo el mundo se dedica a hacer una carrera política, 
hacer carrera política es un sacrificio demasiado grande hacer carrera política no es ser funcionario público hacer carrera política es formarse es tener una visión de país es tener una visión de estado y es ser eh, una persona bien formado para usted poder dirigir un país creo que Omar va por el carril de adentro eh, no solamente por el hecho de ser hijo del expresidente Leonel Fernández sino por la propia formación que era ido eh, eh, forjando con el paso de los años a su corta edad estuve conversando con Juan sobre el tema del anticipo y él me decía no se puede ser populista con esto y me decía con una eh, posición preclara y meridiana el 90 el 10% de los anticipos es que afecta a la pequeña a la microempresa eh, de los recursos que genera el 10% de las recaudaciones por concepto de los anticipos son derivados de la pequeña, mediana y microempresa. Bueno, pues tienen una forma de salir de eso. De, eso es lo que plantea. Dice, que se está trabajando una fórmula porque mucha gente habla de la eliminación del anticipo, pero que el anticipo solamente afecta básicamente a la pequeña, micro y mediana empresa. Por tanto, él me dice a mí que lo más ideal, de, lo más conveniente de eso, y que se está trabajando en una propuesta que por lo menos permita un respiro para ese segmento de la población porque es el que más impacta pero es el que menos cantidad de recursos obtiene el Estado a través de ese, de ese mecanismo de, de recaudo y creo que es una posición bastante sensata de manera tal de que eh, yo quiero saludar y quiero felicitar a, a Omar no había tenido la oportunidad de conversar con él con el tiempo con que lo hicimos allá eh, en nuestra casa y agradecido por tu visita Omar Miren, en otro orden, yo recuerdo que el, en el pasado gobierno se organizaron una gran cantidad de, de, de jornadas y de lucha de, por el, el adesentamiento contra la impunidad, contra la corrupción. Surgieron una gran cantidad de líderes sociales. Y esos líderes sociales marcharon por las principales ciudades del país, se concentraron ahí en la Plaza de la Bandera y la marcha verde que en principio tuvo un financiamiento extraordinario por parte del sector privado y que luego cuando el sector privado se dio cuenta de que prácticamente servían más instrumentos de un sector antisistémico dejaron de financiarle y anunciaron públicamente que ya a partir de ahí no iba a recibir más financiamiento la marcha verde y la marcha verde comenzó a desinflarse cuando dejó de recibir el financiamiento del sector privado no sé, ahí, a partir de ahí los partidos políticos, sobre todo de oposición, entraron en acción y asumieron la, la, la lucha de la marcha verde contra la corrupción y la impunidad y hay que destacar que en esa parte el partido revolucionario moderno jugó un rol interesantísimo, recuerdo al presidente Luis Abinader en oposición en una reunión dirigida a toda la militancia del partido revolucionario moderno, decir eh, vamos a marchar, pero ni adelante ni atrás, sino en el medio. No sé tú te recuerdas esa reunión, Conde. Decía el presidente Luis Abinader, ni adelante ni atrás, pero en el medio. Y como partido de oposición, que es lo que hace todo partido de oposición, apoyar ese tipo de reivindicaciones sociales. Bueno, pero resulta que la mayoría de todos esos liderazgos sociales 
más que el adesentamiento del país y luchar en contra de la impunidad y de la corrupción, su objetivo fundamental era enquistarse en estructura política y en estructura de poder, más que en estructura política, porque ellos no tienen un vínculo político partidario con el partido de gobierno, sí, pero tienen mucha influencia en el poder, en el poder político en estos momentos. Vimos cómo nombraron embajadores, cómo nombraron directores, cómo nombraron encargados de compra, cómo en... y no es raro, cuando usted analiza todo lo que fue ese liderazgo de esos muchachos de Marcha Verde de la Juventud, es raro el que no esté en el Estado. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que el problema es que las razones por las que ellos lucharon y las razones en contra de lo cual ellos lucharon, que fue la corrupción y la impunidad, hoy arropa a muchos de ellos y no tienen respuesta frente a la sociedad dominicana y yo creo que eso le hace un daño terrible a la sociedad dominicana porque si tú luchas contra la corrupción y la impunidad y tú eres un paladín de la lucha contra la corrupción y la impunidad y de repente tú sales salpicado y sale afectado en procesos administrativos en instituciones del Estado la cual tú representas Obviamente que tú lo que le estás haciendo un daño a la sociedad porque la sociedad creyó en ti. Es que no todo lo que fueron. Yo vi gente marchando en silla de ruedas en Marcha Verde. Vi personas marchando en silla y hoy se sienten que fueron instrumentalizados por estos grupos que están en el poder haciendo lo mismo que ellos criticaban desde la oposición. Y yo quiero decirle a ellos es que la mayoría de todos los funcionarios del pasado, gente vinculada al pasado gobierno, que hoy están siendo procesados unos y otros que están presos es precisamente por lo mismo que ustedes están haciendo es por violación a procedimiento a la ley de compra es por violación a la ley de compra que muchos están encartados bueno, dije mucho yo dije mucho, por eso pongo la excepción porque no todo está encartado por eso pero la gran mayoría es por violación a la ley de compra muchos por auditorías provisionales que hoy esas auditorías provisionales son auditorías susanables dicha por la propia directora de ética que a propósito oro por su salud que tengo entendido que tiene fue afectada de, de COVID y ojalá pueda recuperar doña Milagro su salud porque la necesitamos pero son auditorías susanables entonces tenemos un ministerio público que yo digo que está tuerto, que solamente mira para un solo lado, dejando de lado una gran cantidad de denuncias que se han hecho, que no ha investigado. Un ministerio público más preocupado que él, se supone que este ministerio público que encabeza Jenny es, un, es una procuradora general adjunta para la lucha contra la corrupción. Y Jenny está más ocupada en Tecachi y en Yailin, en Tecachi y en Yailin que la grande cantidad de denuncias que se están haciendo, cuando aquí hay una procuradora adjunta de violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces, todo este caso de denuncia de corrupción la, lo tapamos con Tecachi y Jaylin, porque dice Jenny que ella se va a ocupar del de problema de Tecachi y de Jaylin. Y mientras todo eso ocurre, entonces tenemos un ministerio público tuerto que solamente mira para un solo lado y no le hace caso a la más mínima denuncia de corrupción o de irregularidades que se hacen aquí a diarios y que están todas, todas documentadas. Llévatelo, Cundo. 
gobierno. Z101. Siendo las 9, 9, 14, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este lunes, lunes que amaneció muy nublado, así que atención con las lluvias hoy, el día de mañana, según informa Meteorología. A continuación, el comentario y la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, don José Luis Mendoza, hoy. Gracias por lo de don. Andamos en AM hoy, la verdad que le, le pido a la gente que se cuide, porque... Es eh, una mezcla como de influenza con gripe y sabe Dios qué más lo que anda tocando las puertas en este temporal. Precisamente eso que hablabas de alerta, hay 16 provincias en alerta y hacer hincapié en el Gran Santo Domingo que está en alerta amarilla. Hoy seguirán, seguirán las lluvias regadas de como ayer, fruto de esta eh, vaguada. Amarilla está también San José de Ocoa, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal. Es para allá Puerto Plata. Ya en verde está Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Peravia, Asua y Santiago. Pero la gente que no se descuide, porque ya estos temporales han demostrado que no tienen día ni hora para sorprender hasta residenciales bien ubicados, céntricos en sectores pudientes o no, a los cuales a mucha gente calladito le dejó pérdidas en sus ajuares. Aquí nos quejamos, tenemos los datos de los problemas. Tenemos el dato, lamentablemente, en primer lugar del top ten. Número uno en 65 muertes por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito, según World of Statistics. Está la República Dominicana. Siguen ahí Zimbabue, Venezuela y demás. Pero estamos, lamentablemente, en ese top ten. ¿Y qué hacer? Tenemos también eh, los puntos críticos del país, lo conocemos, que son el 60% de las muertes en esos puntos críticos. Ahí ahí están en la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal. Se habla que el 77% de las muertes, de una ya tres mil y tantas, 77% de las muertes por colisión de vehículos, imprudencias en las carreteras, que hay un 11.3% de esos que son deslizamientos que la gente se duerme o se le explota una goma y un 9% atropellamientos sea gente cruzando, motoristas de estos que hacen malabares que hacen también rondas y carreteos hay que decirle, y carreras en la autopista pero la verdad es que tenemos datos que dejan frío a cualquiera y los puntos aquí en cada región va a haber que poner un hospital traumatológico como ese eh, de Juan Bosch en La Vega, el Darío Contreras no da abasto. Va a haber que crear también en el este un par de hospitales ante la imprudencia. Lamentablemente, sobre todo, de los guagüeros y patanistas en nuestras carreteras. Pero, ¿qué hacer con esto? ¿Qué medidas tomar? Bueno, vi ahí que se decidió retomar una reunión del ministro de Línea Ascensión, Obras Públicas, Ian Hernández de Educación una comisión presidencial para seguridad vial necesariamente hay que implicar ahí, sumar al Intran, hoy de manera interina está el coronel Rijo hombre bastante formado pero que está en doble funciones ahora es difícil ahí eh, rendir en este país, el 911 y, y en el Intran a mí me llamó a ver la atención sí. la información. Yo la vi. Me mi hermano Licho 
sí. retomar las acciones de una comisión que ha sido creada por decreto retomarla significa que no estaba funcionando entonces ese es el problema que creamos eh, mecanismos y los abandonamos entonces sí. un recelo de instituciones sí. a lo mejor la intran se cree que, le, que es el único que puede yo creo que debe haber esas comisiones ir más allá como mismo dicen ahí de manera unilateral habían instituciones operando por su lado con políticas para el tránsito pero la importancia del ministerio de educación ahí creo que es vital, hizo una propuesta el Consejo Nacional de Transporte Unificado propuso de una escuela una escuela de formación de choferes, que aquí ustedes saben cómo es la de Villadiego, cada quien saca la licencia como puede, el que se parquea mal, el que anda como un loco como un vándalo, le dicen, bueno la compraste, saludo a Galil Michel <risa> la compraste la licencia sí, la compraste la licencia y lamentablemente como que no hay un o sea, hay, hay un buen hay una modernidad por ejemplo en la, en la captación de huellas déjame decir para sacar algo. la licencia a propósito de la licencia y de crear una escuela para aprender a manejar mira en Estados Unidos es el país donde más fácil se saca la licencia sí. casi sin tú saber manejar te aprueban y te dan la licencia porque el interés de ellos es que nadie maneje un vehículo sin licencia y sin seguro. Sí. Ahora, ¿cómo es que tú aprendes a manejar ah, entonces? La consecuencia. Cada vez que cometes una violación te dan el majaguazo. Las consecuencias. En el bolsillo y en lo legal. El majaguazo. Entonces tú vas aprendiendo. Esa es la mejor escuela aquí que hay. Aquí el mal ejemplo. Hasta están... que aquí no abramos esa escuela, estamos jodidos. Aquí el mal ejemplo lo dan, lamentablemente, los sindicatos. Los que se dedican, los que, viven, los que viven de eso. Ahora hay que empezar, hay que empezar desde la escuela. Vamos a sembrar la semilla de la educación vial. Formación a ese tipo de choferes, exigirles y también perseguirlos. Ha reconocido don Antonio Marte que muchos de ellos, cada vez que hacen un, un antidoping de manera independiente, un sindicato de esos salen 15 y 20, pasados de cocaína y demás. Entonces, ¿cómo usted puede poner la, la vida en manos de gente así? Ahora, hago este comentario, esta introducción, porque... En un momento de mucha verbena, de mucha chercha, de mucho compartir, y de lamentablemente cada día un accidente que uno eh, ve en el Gran Santo Domingo en las carreteras, pues la, el diputado Agustín Burgos de La Vega ha propuesto castigar con prisión a quienes consuman alcohol en calles y aceras, precisamente, precisamente que hablamos siempre de Estados Unidos. Uno compra en un supermercado y se sienta ahí donde se come con una cerveza y están mirando mal de seguridad de una vez si te lo perdona, eh, bueno, ese ignorante, ese latino no sabe, pero tú no puedes ni en una barbería tener la cerveza abierta, dándote un humo bueno. o sea, los controles creo que es importante que se debata ese proyecto, pero, pero hemos no salido debatir, eh, acuérdate que aquí hay una prohibición de que tú bebas manejando ah, sí. Sí. pero hay, hay que aplicarlo no, hay que donde aplicar más se bebe ahora en este país es en las bombas de gasolina <risa> hay que aplicarlo señores no y los drink en cada esquina sí, pero en Nueva York hay drink es buen proyecto en esta navidad en ¿no? Nueva York hay drink el momento es oportuno fíjate por qué salieron a preguntarle a la gente la gente no quiere que se regule la quiere, quiere andar como chivo sin ley bueno entonces después nos quejamos cuántas muertes, cuánto luto en la carretera cuánto loco, como chivo sin ley pues proponemos ordenar a los motoristas, ah, eso se le ha dado ya cuatro años y la gente ni la mitad ha llegado a registrarse los motoristas, queremos andar sin placa, sin seguro, sin el casco protector, dando bandazos cuatro y cinco gente en un motor 
Yo creo que ahí tiene que venir ya la dictadura de la ley y no dejarse las autoridades más chantajear por el populismo de los padres, el padre familismo. Yo soy padre de familia y me quieren apretar la cintura. Este proyecto perfectible que debe de ser, habla ahí de 30 días, bueno, usted puede también buscar la manera de cuáles tipos de sanciones pueden hacerse. Pero el beber aquí donde quiera, donde quiera y manejando como sea, tiene que tener sanciones y persecución. Además de esa educación, que saludamos a esa comisión, ¿verdad?, que será active, para buscar una manera de, de, de la escuela de venir, porque es que tenemos una cultura de romper brazos aquí, sobre todo en, la, en las grandes ciudades. Hay que, hay que aprender a romper brazos en las intersecciones y demás. Eso es lo que aprendemos aquí en las calles. Entonces los extranjeros cuando vienen se quejan, se quejan de ese desastre que tenemos en el tránsito. Pero no queremos que no pongan reglas. Creo que llegó el momento, eh, con la, el intran a la cabeza y todas esas instituciones que tienen que ver con el tránsito en sentido general, de apretar el mango y lo dado. Ese proyecto, qué bueno que ha causado esa bulla, ese escosor en este país del lunes para el que puede, de martes de capo, miércoles de chapeadora y jueves de que de, de, de embolsero de y los viernes de juquero que por cierto, por ahí hay una, una ley de letra muerta y de la juca, eh, que este país no sale de una, como decimos. Yo apoyo que ese proyecto se discuta, que se ponga orden, se ponga orden en todo lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas en el país, y empezando por el derecho, por el derecho del libre tránsito, en que todos, lamentablemente, cuando nos agolpamos en Semana Santa, y en la Navidad es que nos damos cuenta de las imprudencias que llueven a borbotones y cuando hay los tapones en las ciudades que decimos, caramba, pero hay que poner orden, además de diversificar el tránsito, también apretar, apretar con la dictadura de la ley para que no digamos que estamos en el top ten, encabezando el top ten de muertes de 65 por cada 100 mil. Llévatelo, Cundo. Son las nueve, 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 veintiocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 aquí fuera del aire debatiendo cómo nos gusta la misa, si en latín, si en español, si de frente el sacerdote. ¿El consenso cuál fue? ¿Cuál de las mitras usa? Todo Pero, eso? ¿Cuál fue el consenso? Yo no, no me acuerdo. Yo nunca he estado en una misa, en una misa que la dan de espaldas, sí, sí, pero sí. tengo conocimiento sí. de que hay misa. ¿Y qué, y, o sea, qué siente la feligresía cuando el sacerdote se pasa sí. la misa entera dándola de espaldas? Bueno, la idea es que mira hacia Dios. La idea es que, la idea es que mira hacia no por eso hubo un lío por el obispo Lefebvre, aquel obispo francés, sí. que se negó a, a, a cambiar, como decía el Concilio Vaticano II, y el tipo tuvo un lío feo. Eh, a mí me me gusta gusta es, una, es una celebración tradicional de la Iglesia Católica. Sí. Pero yo... Y era una misa que se daba en latín. Que claro. el Concilio Vaticano II y cambió sí, para, claro. para intentar acercar la Iglesia. Yo, yo, no, no, se puede, puede, entonces, entonces, me han escrito mucha gente quejándose del comentario de... Sí, háblame de eso. De, la asociación de borrachos. La, la, la asociación de borrachos. Yo prefiero el tipo, el tipo. Pero hablamos de eso ahorita. Yo prefiero la misa cantada. ¿Te gusta cantar? 
Y ese tipo. Y en braille. Y bailada. Tú has visto algunos feligreses como bailan. Y la misa en braille, ¿no te gusta? Y eso sería. Vamos a continuar con más. En el gobierno de la mañana. Es el momento en este lunes, lunes 18 de diciembre, de dar paso al comentario de nuestra compañera Julieta Tejado. Muchísimas gracias, querido José Luis. Los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros y compañeras aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, señores, el tema de el caos en el tránsito en este gran Santo Domingo y déjenme decirle no solamente en el gran Santo Domingo en muchas ciudades de, de, de provincias hay serios problemas con el tema del tránsito las violaciones a las normas que las vías se hacen de ineficientes para poder eh, tener un tránsito fluido eso lo vemos, estamos viendo algunas informaciones, por ejemplo, en Santiago, eh, que tiene problemas, pero en Moca, que relativamente es una ciudad pequeña, eh, pasa lo mismo. Hay horas en que tú no puedes salir, porque el caos te llena de, de frustración, pero también te llena de muy mal humor. Pues. Además, además Julieta, hay un asunto, eh, municipios más pequeños que el Gran Santo Domingo, que cualquiera de los municipios del Gran Santo Domingo tiene un problema. Además de que algunos tienen una población considerable, 200.000, 250.000 habitantes. Hay un tema. Eh, el centro de esos municipios, los ocho o nueve que siguen a Santiago y al Gran Santo Domingo, no han tenido modificaciones de infraestructura en su centro, en sus vías uh -huh. importantes. Eh, fuera de la romana, que por diversas razones tiene una gestión vial interesante, y de hecho tuvo el primer elevado, la gente le llama el puente seco allá. Fuera de ese caso en particular, no tenemos en los municipios del país, eh, primero dibujos inteligentes y luego un dibujo de grandes avenidas que pueda facilitar el tema de los vehículos. Y por eso, como muy bien tú dices, municipios que son muy pequeños en comparación al Gran Santo Domingo, tienen grandes infiernos viales. Pasa en San Cristóbal, pasa en Baní, pasa en San Francisco de Macorís, de hecho en horas de la tarde, en San Pedro ni hablar. En Verón se dan unos tapones, señores, impresionantes allá en Punta Cana. Sí, sí, sí. Moca también. Porque las calles del centro son, son estrechas. Muy estrechas. Y se parquean para colmo, si no de los dos lados hay un lado que es suficiente. Sí, sí, sí son, la mayoría tienen calles estrechas, el... La, la flotilla vehicular ha crecido eh, de manera exponencial, no solamente aquí en el Gran Santo Domingo, sino en todo el país. La falta de educación ciudadana, que no solamente que no es exclusiva de aquí del Gran Santo Domingo, la falta, la falta de cumplimiento de las leyes. Eh, por parte de las autoridades que tienen que hacerla cumplir y eso es un común denominador en todas las ciudades, las más importantes del de país pero nosotros tenemos señores en el 20 cuando 21 me parece, a principio del año 21 eh, cuando llegó esta nueva gestión de gobierno eh, se habló de que eso se iba a resolver porque tenían un plan, presentaron de hecho un plan, recuerdo que quien estaba en el Intran fue el primer director del Intran de esta gestión, el señor apellido Arias eh, se habló de que se iba a poner a funcionar ese plan que eh, pues iba a, a resolver en gran medida o empezar a resolver parte de la problemática que tenemos aquí en el Gran Santo Domingo el plan se presentó con bombos y platillos como se presenta todo, buenos titulares 
pero el plan no se sabe en qué quedó. Luego llega Hugo al Intran y presenta también la solución al problema vial, eh, que sería, bueno, un, un plan integral, de hecho, se iban a hacer varias cosas. Al día de hoy, al día de hoy, eh, hoy 18 de diciembre del 2024, seguimos teniendo el mismo problema en el Gran Santo Domingo. Tenemos, ten, eh, seguimos teniendo la misma eh, eh, problemática, no hay soluciones, eh, seguimos teniendo la misma falta de educación de los ciudadanos, tanto de los transeúntes como de los que eh, van guiando. Tenemos el mismo problema con la falta, eh, la, la falta de autoridad para eh, hacer que los ciudadanos que infringen las normas la cumplan. Eh, no hay régimen de consecuencia para nadie, porque no hay régimen de consecuencia para los hijos de, de nadie, porque esos no tienen con qué pagar y que eso no se le hace caso. No tienen régimen de consecuencia. Los poderosos, porque son los poderosos, son los que eh, ¿verdad? manejan aquel eh, poder de facto. Y... Eh, todo es un caos todo es un caos en medio de ese caos el listín diario se ha, pues, ha alzado su voz ha estado promoviendo foros, un espacio para eh, buscarle solución señores y yo, lo, y yo bueno lo, lo felicito, qué bueno porque siempre los espacios que se propongan para discusiones eh, son positivos porque da la oportunidad de escuchar a las personas pero eso no pasa de ahí porque señores es un asunto de voluntad política no es un asunto de hacer más foros bueno hoy mencionaron aquí varios espacios varias eh, eh, mesas de trabajo que hay eh, comisiones que estaban inactivas y que las comenzaron a activar para todo eso es titulares eso todo es titulares nada pasa de ahí ¿por qué? porque las leyes están tenemos ley, si usted me dice a mí, bueno, es que no tenemos una ley, vamos a hacer un foro y vamos a hacer una mesa de trabajo y vamos a crear una comisión para eh, crear de ahí, que de ahí salgan, ¿verdad? Los elementos para crear una ley, para el cumplimiento, pero es que hay ley, tenemos leyes, tenemos organismos creados para hacer cumplir las mismas, ¿por qué entonces tenemos que seguir creando cosas? ¿Para qué? Lo que tenemos es que comenzar a hacer cumplir la ley. Rosendo decía, la mejor escuela, ¿usted sabe cuál es? El cumplimiento de la ley. Que cuando usted, si usted decide tomar un vehículo en sus manos y eh, manejar, eh, ¿verdad? Guiar ese vehículo, transitar, moverse en él, usted tiene que conocer las leyes que rigen esa manera de usted conducirse. Entonces, como se supone que usted tiene que conocerla, cuando usted la desconoce o la incumple, usted tiene que pagar por ello. ¿Y cómo paga? Con su bolsillo. En, en esa ley nueva del Intran, yo siempre me reía mucho porque pusieron unos topes para la multa. 
y el mínimo eran cinco mil pesos. Bueno, esa parte de la ley que tiene que ver con las multas nunca se ha podido cumplir. Mejor dicho, no la han puesto en ejecución. Porque después que la aprobaron, se dieron cuenta, ay, es que cinco mil pesos es mucho dinero. Pero, no. pero es que, pero por eso, pero volvemos a lo mismo. Pero es, que, es que debe ser más, no debe ser cinco mil, no debería ser diez mil. Aquí usted va a ver todo el mundo ahí pero derechito. Que se cumpla. Pero, ¿entiende? Entonces, ese es el problema. Que, que hacemos las leyes muy bonita, no sé si es que tenemos que presentársela a países, a organismos internacionales, yo no sé cuál es el requisito, hacemos unas leyes preciosas, pero luego no se cumplen, no se cumplen, y, y esto de, del, del caos que vivimos, es, es, yo no creo que sea tan complicado, tan complejo, porque es un asunto de hacer cumplir la ley en igualdad de condiciones para todo el mundo, hacer una campaña, eso sí se necesita de educación ciudadana yo creo que sí yo creo que esos tantos miles y miles de millones de pesos que se ha hablado en estos días que el gobierno pues destina para informar sobre las ejecutorias debería tener una parte, un acápito importante para la educación ciudadana, la educación vial, para la educación vial, yo creo que sí, se necesita, se necesita, se necesita hacer cumplir la ley, que todo el mundo sepa que no importa en qué vehículo usted ande, si es en un motor, si es en una guagua del transporte que corresponde a tal o cual organización, o en un Mercedes Benz, o en una jipeta negra, con una placa oficial, o en un carrito, onda, y perdonen la, el, el, la verdad, la promo todo el mundo, si, fa, si incumplió tiene que pagar por ello cuando hagamos eso y también por supuesto, claro que sí que se necesita eh, el uso de la tecnología para ir mejorando el flujo del tráfico y todo lo demás, yo creo que no hay que inventar más, yo creo que la solución está ahí, ahora hay que poner manos a la obra en ese sentido, hay que, fa, hay que decidir ya resolver este problema que tenemos aquí si comenzamos por esos tres elementos yo creo que avanzamos bastante Llévatelo Cundo Es el gobierno Z101 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 A las nueve es verdad 9.42, 9.42 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en este día lunes, lunes 18 de diciembre, año 2023. Bueno, cuando alguien fuera del colegio se quitaba la camisa o... Eh, era que... Era papel. Así que yo voy a presentar a esta mujer y me voy huyendo de aquí. No vaya a ser cosa. Está tarea, la escogí, es el momento. No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Eh, está bien son minucias. Eh, vamos hoy lunes en este momento en nuestra ronda de comentarios con nuestra compañera Diulca Pérez. Señor, este lunes tiene así como una pinta de viernes. Sí, es un lunes. Eh, Aviernesado. Navidad para el pueblo. No, no, Abel hoy va a fiestar tranquilito claro. y hablando de fiesta, déjame, déjame, déjame saludar, hablando de fiesta, sí, hoy hay una fiesta importante para para la juventud, para la juventud, ustedes no están incluidos. Eh, no, Quiero, quiero eh, felicitar a un amigo que está de cumpleaños hoy, el diputado Carlos de Jesús, 
Salud, bienestar, eh, unión, que lo disfrutes junto a la gente que te quiere y, y bueno, que sean muchos, él dice que son 36, pero yo creo en que... En la política. En la política <risa> tiene que ser. <risa> Nada, Carlos, felicidades, un abrazo muy fuerte. Miren, señores, eh, muchas veces uno se como que se pone tímido cuando va a hablar de gente quizás con la que ha trabajado, con la que ha compartido algunas eh, experiencias, y uno como que se retrae un poquito, pero hay ocasiones en las que uno tiene que decir que hay que asumir y decir lo que uno piensa de las personas con la mayor responsabilidad posible. En estos días, Bartolomé Pujols ha estado en el ojo del huracán, se ha publicado un tema de una licitación que fue un, un, una licitación que fue suspendida, que ni siquiera fue subida al portal, eh, según las informaciones que tengo, que fue suspendida el pasado 11 de diciembre. Y fue suspendida porque al presentar el, el pliego de condiciones y al presentar incluso eh, los oferentes y todo lo que conlleva la licitación, Recibieron unas recomendaciones de contrataciones públicas de quien se dejan asesorar y de quien eh, de, de alguna manera van de la mano. Ese contrato y esa licitación provocó algunas críticas y fue publicada legítimamente por un medio de comunicación porque los medios de comunicación, eso somos, somos vigilantes y publicamos cosas y mostramos cosas. Ahora, ¿qué ha pasado, señores? Después de estas publicaciones eh, que salió a relucir que supuestamente Bartolomé Pujals, lo que él ha negado, envió una intimación a un medio de comunicación y eso provocó ese avispero y provocó esa unión entre muchos periodistas que no la critico al contrario, me parece que la unidad hace la fuerza. Ahora, dice Bartolomé que él no envió una una intimación, que él envió incluso una comunicación de unas 11 páginas explicándole al periódico El Pregonero y a Kelvin explicándole cómo fue el proceso y que el proceso se suspendió porque no daba tiempo a regir los pasos que conllevaba presentar la licitación porque la contabilidad gubernamental se cerraba el pasado 15 de diciembre el viernes. Dijo Carlos Pimentel, eh, de director de contrataciones públicas, que las publicaciones que se habían hecho y las acusaciones que se habían hecho no conlleva, no eran, no correspondían a la verdad y que la OCTIC no había violentado ningún punto de contrataciones públicas porque incluso el proceso ni siquiera se hizo público, el proceso ni siquiera se presentó, lo que hizo fue que la OCTI lo canceló, no fue dirección de contrataciones públicas, la OCTI lo canceló para ponerlo en, en enero con más tiempo de incluso aplicarle las recomendaciones que había eh, hecho contrataciones públicas. A Bartolomé Pujols le han dicho de todo en las redes sociales, lo han puesto de todas las maneras posibles, señores. Miren, yo he trabajado en proyectos con Bartolomé Pujols, es un hombre extremadamente responsable, puntual, disciplinado, ese es el Bartolomé que yo conozco, y no conozco a Bartolomé de toda la vida, pero en lo que he trabajado con él, le he visto el empeño que tiene de hacer las cosas bien a través de la óptica, y es tanto así que se han presentado resultados que no se habían presentado en muchos años que existía la óptica. Yo he sido partícipe directa de la presentación y la puesta en, en funcionamiento de tres puntos GOB uno en Occidental Mall, uno en Santiago de los Caballeros y el más reciente hace unos cuantos días en Santo Domingo Norte son puntos GOB donde la gente va a resolver muchísimos problemas 
desde poner una denuncia en la Policía Nacional hasta sacar una cédula, sacar un pasaporte, resolver muchísimos problemas en su demarcación. Y son situaciones reales, soluciones reales que se le están poniendo a la gente en las manos. ¿Y por qué hablo esto? No para darle bombo a Bartolomé Pujols porque está cumpliendo, esto parte de su deber frente a la OCTI, frente a la dirección de esta oficina, que muchos piensan que no es tan importante, pero es fundamental porque se encarga de la mayor cantidad de la digitalización de las oficinas gubernamentales. Entonces... Ustedes saben dónde radica la discusión. No radica en que la gente tenga pruebas para decir que él violentó la ley de contrataciones públicas o que él le asignó a un determinado oferente un contrato de más de 300 millones. No. Usted sabe dónde radica la discusión en este momento. En que él mandó una intimación a alguien cuyo ego, cuyo ego se sintió herido. Y cuando digo esto... No estoy diciendo que el periodista, o en el caso, si que fuera yo, no, no es que no tienen el derecho. Señores, que la discusión tiene que ir más allá. Porque aquí nosotros estamos desviando las discusiones a nuestro ego. Ah, no, espérate, tú no tienes derecho a intimarme a mí. Pero vamos al punto. ¿Cometió o no cometió alguna violación a la ley de contrataciones públicas? Asignó contratos de manera irregular. Hizo algo que violentara la ley. Esa es la discusión importante en este momento. Porque aquí, señores, este país, ¿usted sabe lo que está haciendo? Faralu faranduleando. Todo lo están faranduleando. Y muchas veces dicen, no, tú estás... No, no, no. Yo no digo lo que a nadie le complace. Yo digo lo que yo entiendo de cada cosa. Lo que yo razono de cada cosa. Porque a mí nadie ni me ordena callar ni me ordena hablar. Pero yo creo también que tenemos que aterrizar en muchas cosas. Dejemos de farandulear lo, los temas importantes. Aquí la discusión es, vamos, vamos a averiguar qué está pasando. Lo hizo mal, las consecuencias deben estar ahí, porque para eso nosotros tenemos leyes, reglamentos, direcciones. Ahora, no lo hizo mal, no podemos hacerle un juicio político en redes sociales, condenarlo en redes sociales y sencillamente dejarlo así. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí muchísimas veces, señores, cuando la gente hace un, un, un bulto, los funcionarios cogen presión. Y yo no había visto en toda la historia del trabajo periodístico, señores, casi 30 años, un gobierno que coja tanta presión mediática como el gobierno del PRM. Cogen una presión que son capaces de, de sacar a un funcionario sencillamente para calmar las aguas, pero lo dejan ahí y no investigan si cometió o no cometió una irregularidad. Entonces al público no nos queda claro si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de veces la gente que hace la bulla... Lo único que busca es que destituyan al funcionario y después se acabe el bulto. No dicen más nada. Óyeme. Claro, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este país? Eso que se todo. cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que se hagan las cosas claras. Que al que lo hizo mal se le apliquen las consecuencias que establece nuestra legislación. No darle el poder a alguien porque le dé la, le dé la gana, porque para eso nosotros tenemos leyes. Llévatelo, Cundo.
A las nueve y cincuenta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este lunes, lunes 18 de diciembre. Tenemos la participación como cada lunes del doctor Jaime Aristi Escuder a través de la línea telefónica para iniciar la semana con el análisis económico. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. La semana pasada, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció que ese organismo mantendrá constante la tasa de interés debido a que la tasa de inflación había mostrado un comportamiento que se puede señalar va en la trayectoria hacia la meta del 2%. Todavía está por encima del 3%, pero va hacia su meta. Ese comportamiento pone sobre la mesa la posibilidad de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, comience a reducir su tasa de interés y esto pudiera ser hacia eh, que comience hacia el primer cuatrimestre del año 2024, es decir, que hacia el final de abril, mayo, ahí uno pudiera prever una reducción de la tasa de interés. Para República Dominicana esto es importantísimo porque le crea un espacio al Banco Central para que pueda continuar con su política de reducción de tasa de interés. Recuerden que el Banco Central desde mayo de este año ha estado reduciendo su tasa de interés de política monetaria, llevándola de 8.5% a un nivel de 7%. Y esto con el objetivo de estimular la economía a través de una reducción de la tasa de interés tanto activa como pasiva. Al disminuir la tasa de interés activa, que es la tasa de interés de los préstamos, lo que quiere el Banco Central es que se estimule la inversión, que se estimule el consumo, que se estimule la demanda agregada, que se genere más empleo, que se genere una mayor masa de beneficios y de salarios, y de esa manera crear un entorno favorable al crecimiento de la economía, que como hemos señalado, este año va a concluir en el entorno del 2.2%, 2.3%. Eso, por lo tanto, que está muy lejos ese resultado en términos de crecimiento económico, que está muy lejos del 5%, que es el potencial, pues obviamente que permite justificar esa actuación de parte del Banco Central de querer estimular la economía mediante una política de flexibilización monetaria. No obstante, hay que señalar, tal como hemos estado argumentando en diversas intervenciones, tanto por acá, en el gobierno de la mañana, como en consulta económica, que hay que tomar en consideración lo que sucede en los Estados Unidos. República Dominicana no puede seguir bajando su tasa de interés de política monetaria hasta que Estados Unidos baje su tasa de interés. Digo esto porque si tomamos la diferencia entre la tasa de interés de los Estados Unidos, que es póngale 5.5%, es un rango de 5.25 a 5.5, pero tomemos el límite superior, 5.5, y le resto, y lo resto eso del 7% que está en República Dominicana, vemos que la diferencia es solamente 1.5 puntos porcentuales. 1.5 puntos porcentuales de diferencia está muy por debajo del 4.5 puntos porcentuales de diferencia que históricamente ha existido entre ambas tasas de interés, entre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos la tasa de interés de referencia de República Dominicana, que está relacionada esa diferencia con la expectativa de depreciación del peso frente al dólar. Si uno ve la historia de lo que es el comportamiento del tipo de cambio peso dólar, vemos que hay una depreciación interanual de alrededor 
de 3.5, 3.6%. Es decir, que podemos decir que hay un rango que va desde 3 a 4% a lo largo de lo que es eh, los últimos 20 años. Entonces, dicho esto, no es conveniente para la República Dominicana seguir reduciendo su tasa de interés de referencia hasta que los Estados Unidos la disminuya. Por eso, vuelvo y señalo que esta noticia de Jeremy Powell de que es probable ya que en el, a partir del primer cuatrimestre del año que viene comience a disminuir en los Estados Unidos su tasa de interés, poner esto sobre la mesa pues le crea un entorno favorable al Banco Central porque le permitiría seguir reduciendo su tasa de interés y de esa forma estimular la economía. Ahora bien, un punto sí importante. Hay que tomar en cuenta que el Banco Central la ha reducido su tasa de interés a un nivel que cuando lo comparamos con la de Estados Unidos ya está en un punto que efectivamente pudiera ser que haya una presión sobre el tipo de cambio. De hecho, si nos vamos a ver lo que ha sucedido con el tipo de cambio, vemos lo siguiente. Ahora mismo está en 57,50. Esa es la tasa de cambio, eh, el tipo de cambio eh, oficial del spot eh, de venta que registra y publica el Banco Central. 57,50. Si usted va a un banco y le dice, bueno, eh, yo quiero comprar dólares para pagar esta tarjeta y son 500 dólares, pues se lo va, se lo venden a ese 57,50. Eso es algo eh, fácil, usted no tiene que esperar nada, se lo venden rápidamente. Ahora, ¿Qué ha sucedido? Nosotros, y esto eh, lo verifiqué, lo confirmé el sábado en consulta económica, que abrí los teléfonos para que personas, empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios que compran dólares para pagar importaciones, pues nos dijeran cuál era su experiencia con relación al acceso a los dólares a través de los bancos y a qué tipo de cambio, a qué tasa de cambio lo estaban adquiriendo. Pues algunas personas llamaban y decían que si querían, por ejemplo, dos mil dólares, mil dólares, quinientos dólares, lo podía conseguir al cincuenta y siete, cincuenta, hubo uno que dijo que para dos mil dólares tuvo que pagar cincuenta y ocho, quince, y se lo consiguieron rápidamente. Ahora bien, si querían, por ejemplo, para veinte mil dólares, y lo querían para inmediatamente, pues tendría que pagar cincuenta y ocho pesos con ochenta y cinco centavos, o sea, fíjense, ahora mismo está en cincuenta y siete, cincuenta, le acabo de señalar, sin embargo, si usted quiere 20 mil dólares, tendría que pagar 58.85. Y si lo quiere, digamos, a 57.50, tendría que esperar. Tendría que esperar hasta 10 días. Entonces, fíjense ahí qué está sucediendo. Que si usted quiere los dólares más rápido, usted tiene que pagarlo a una mayor tasa. Usted tiene que pagarlo a 58.85. Si lo quiere y puede esperar, digamos, 20 días... 15 días, 10 días, pues lo podría conseguir a 57.50. Es decir, que aquí hay una situación la cual se está manifestando en el mercado cambiario y es que hay tasas distintas para el mismo producto, que es el tipo de cambio. Lo que lo está diferenciando es el tiempo de espera para usted conseguir los dólares. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mercado. Y eso puede estar relacionado con el hecho de que el diferencial de tasas de interés entre los Estados Unidos y la República Dominicana se ha achicado demasiado. 
Nótese, y vuelvo y señalo, la diferencia entre la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, 5.5, versus la tasa de interés de referencia de la República Dominicana, 7%, una diferencia de 1.5, cuando históricamente es 4.5, la diferencia, que es un nivel más cercano a la depreciación que regularmente ocurre. Para que tengan una idea de la depreciación, fíjense lo siguiente, miren, después de varios meses con el 56.95 prácticamente fijo, ahora tenemos al 15 de diciembre una tasa de cambio de 57.50. Si lo comparamos con el 15 de diciembre del año 22, es decir, justamente un año antes, tenemos una depreciación de 3.5%. Una depreciación de 3.5% entre el 15 de diciembre del 23 y el 15 de diciembre del año 2022. Al pasar de 55.55 a 57.50, una depreciación de 3.5%, que es el, la depreciación histórica en términos interanuales. Claro, ha habido momentos en que ha sido mayor, menor, etcétera. Ahora, si comparamos el tipo de cambio, 57.50, con el nivel que existía al 31 de mayo del año 2022, es decir, justamente, perdón, del año 2023, Ahí, justamente, cuando comienza la política monetaria a ser más flexible, a liberarse, que ya se han colocado 158 mil millones de pesos, así como también a reducir las tasas de interés de política monetaria, si se compara con el nivel de mayo del año 2023, que era 54 pesos con 84, tenemos una depreciación de 4.9%, es decir, que se ha depreciado más dentro de este año de lo que es una depreciación interanual de 12 meses en este año se ha depreciado más se ha depreciado 4.9% y eso es porque se ha inyectado una mayor cantidad de pesos se ha reducido la tasa de interés ¿para qué? para estimular el crecimiento de la economía entonces, ante esa situación que se está viviendo en el mercado cambiario por eso es que hemos recomendado que no se continúe reduciendo la tasa de interés hasta que los Estados Unidos comienza a reducir su tasa de interés. Ya hay una noticia positiva, y vuelvo, la repito, Powell dijo que prácticamente estaba cerrado el ciclo de apriete monetario, ya no va a seguir subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿cuándo comenzará a bajar? El mercado, el mercado está pronosticando marzo, hay otros que dicen que es mayo, pero podemos decir que puede ser que comience los Estados Unidos a reducir su tasa de interés a partir del primer cuatrimestre, si terminado el primer cuatrimestre del año que viene, Estados Unidos comienza a bajar. Si eso ocurre, entonces ahí ya República Dominicana pudiera seguir reduciendo su tasa de interés. Yo sé el interés tremendo que tienen las autoridades del Banco Central de querer estimular el crecimiento de la economía. Pero también hay que señalar que es preferible evitar cualquier tipo de situación que pudiera desembocar en una depreciación acelerada del tipo de cambio o en una pérdida de reservas, que eso ha sucedido también, para que tengan una idea. Al 11 de diciembre del año 2023, el nivel de las reservas internacionales es de 14.719 millones de dólares. 14.719 millones de dólares. Si yo lo comparo con diciembre del año 2022... Fíjense que ha habido un incremento de 282 millones de dólares. Y usted dirá, ah, pero entonces no nos ha ido mal este año. Hemos pasado de 14.436.5 a 14.718.9. 282 millones de dólares de incremento. Sí, pero si yo lo comparo 
con el nivel de las reservas internacionales a mayo de este año, que fue de 16.186 millones de dólares, repito, 16.186 millones de dólares, ha habido una pérdida entre mayo y diciembre de este año de 1.468 millones de dólares. A eso yo le tengo que añadir que el Banco Central adquirió 1.250 millones de dólares para colocarlo en sus reservas en ese periodo y que a cambio hizo una inyección importante de títulos que fueron adquiridos por la banca. Es decir, que la pérdida hubiese sido muchísimo mayor de los 1.468 millones de dólares que usted está observando. Hubiese sido 1.468 millones de dólares más 1.250 millones de dólares. Es decir, más de 2.700 millones de dólares hubiese sido las pérdidas. ¿Y eso qué significa? Que entre mayo y diciembre ha habido una depreciación del 4.9% y una pérdida de reservas de más de 2.700 millones de dólares. Y eso está relacionado con el cambio de política monetaria hacia una postura más flexible, hacia una postura más expansiva o menos restrictiva para estimular la economía en la República Dominicana al mismo tiempo que los Estados Unidos mantiene todavía su política monetaria restrictiva y que es a partir del trimestre que viene, del cuatrimestre que viene, del el año 2024, que se puede prever que comenzarán ellos a reducir su tasa de interés. Mientras tanto, la política monetaria en los Estados Unidos es muy restrictiva. Y esa política monetaria en los Estados Unidos condiciona la política monetaria en la República Dominicana. Por eso, vuelvo y repito, vuelvo y recomiendo que las autoridades monetarias no continúen con su reducción de la tasa de interés, que la dejen en 7%, que no continúen reduciéndola, porque si la continúan reduciendo va a ocurrir una pérdida de reservas internacionales netas o, y, si usted quiere, y o una depreciación del peso frente al dólar más acentuada de lo que ha ocurrido. Ninguna de las dos cosas es positiva. Por eso, yo recomendaría a las autoridades que no continúen con la reducción de la tasa de interés de referencia hasta que los Estados Unidos comiencen a reducirla, que sería a partir del primer cuatrimestre del año 2024. ¡Ya te lo cundo! Gobierno Z101. Siendo las 10 y 15, 10 15, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, está fríamente calculado, como decía Lados del Polo, que ya no existe. ¿Te acuerdas de Lados del Polo? Siendo las 10 y 15, en este lunes, lunes 18 de diciembre, este año va finalizando y tenemos la oportunidad aquí junto a los buenos amigos de Industrias Veganas, C por A, Indubeca, una marca que es parte de la esencia del dominicano, sobre todo con su producto principal, que, que no falla que es parte incluso hasta del, del marketing de la nostalgia, cuando uno va donde cualquier lugar que está la diáspora dominicana, a veces quiere que usted le lleve uno en la maleta, le pasó una vez, no sé si fue a Conde, que no, no, no. se le perdió la maleta y la encontraron. Sí, yo siempre no. busco excusa para no llevarlo, claro. pero siempre lo piden. Siempre <risa> lo piden, eso es así. Definitivamente que tenemos eh, la posibilidad junto a Madeline Cruz de conocer 
cuáles han sido las razones que han llevado pues en Lubeca a hacer este lanzamiento, un producto muy adaptado a la realidad de que todas las cosas van buscando los nuevos envases o nuevas presentaciones que se adaptan a esta vida moderna tan rápida, tan exigente que tenemos. Bienvenida al gobierno de la mañana, gobierno de la Z, tanto a Tima Delin como a Indueca, así como también, por supuesto, a un nuevo producto que estuvimos viendo en las redes sociales que causó furor y muchos comentarios. Muchas gracias, muy feliz y contenta de compartir con ustedes este nuevo lanzamiento. La verdad es que para nosotros ha sido un lanzamiento que nos ha llenado de mucha emoción y orgullo, ya que como le explicaba afuera, este es el nacimiento de nuestro bebé. Excelente. Salami chips sin dueca, de producto del embarazo de la señora Tostón con Atención, el señor Salami. Caramba. ¡Qué bien! A mí lo que más me gusta de esto es que hay marcas que tienen que esperar mucho tiempo para ver reacciones. Y yo me reí este fin de semana leyendo eh, de, de todo, meme, de todo. Y definitivamente yo pienso que es una forma también de uno identificarse, aunque sea de manera también a veces un poquito graciosa con este tema de la familia, con, con un producto que ha sido parte de, vamos a decir, de la de la vida de nosotros de muchachos, que lo hemos conocido siempre. Así es, nosotros tenemos el compromiso con la dominicanidad y, y aprovechamos este embarazo para hacer este gran lanzamiento que evoluciona la marca, como tú decías, y la diversifica de una manera que sea práctica para estos tiempos modernos, donde el consumidor busca opciones de snacks, para merendar, para compartir en familia con amigos, y eso es lo que Indubeca no, nos brinda en esta oportunidad con este nuevo producto donde empacamos toda la dominicanidad en una fundita ¿Ese pacto fue natural o fue procesado? <risa> <risa> bueno así es, salami chips con platanitos, así mismo sí, pero aquí me preguntan que si el embarazo fue antes o después del matrimonio no, 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 yo no, soy casado no, 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 calcule, son nueve meses no, no, calcule, no, los nueve meses caen no, los nueve meses no, caen, no, no caen muy bien, yo estoy calculando no, miren la presentación mira aquí, mira aquí la presentación para, entonces, lo que hay dentro, vamos a verlo, presentárselo a la gente, están los chips. Ya lo, ya la gente conocía más o menos la tema de los de los platanitos con y, y esta es la exacta. Ah, eso lo están buscando. Claro. <risa> no, huele, huele bien. Tenía, Crujientes. De el tostón sea más mayoritario. Bueno, vamos, vamos, vamos a concentrarnos en este primer bebé, pero claro que sí, que vienen muchas sorpresas en lo adelante y estamos seguros de que va a ser un éxito. Hemos Hola. recibido. Sí, porque un tú apoyo. De, de, de desayuno clásico dominicano, salami con plátano. Yo soy un consumidor habitual del salami en Lubeca, desde que ya Veneno se convirtió en campeón. Yo desde antes. Eh, porque era un gran consumidor de Indubeca, que ha veneno. <risa> Más, así es, eso es lo que buscamos, que esos consumidores fieles de Indubeca pues se suben a este nuevo producto y pues lo puedan disfrutar y compartir. Y la idea es que podamos pues con esto diversificarnos en una nueva categoría de snacks y podamos ser parte de ese consumo diario. Madeline, eh, los dominicanos se resisten a cualquier cosa menos frito con salami. Ay, sí. De alguna manera, ustedes acaban de lanzar el producto, pero ese producto va a ser para consumo local o también va a ser para consumo internacional, de forma que la diáspora dominicana en cualquier lugar pueda tener ahí esa, como ese bocadito eh, de su país en, en el frito con salami. Bueno, en esta primera etapa nos vamos a concentrar a nivel local Correcto. para poder desarrollar el producto y poder pues potencializar nuestro bebé salami chips con platanitos y ya sí pues en una segunda etapa ojalá y pueda ser posible sí, la exportación y podamos sí. seguir creciendo. Ahora con la cantidad de dominicanos ausentes que mm. tenemos aquí. Usted puede estar seguro que en enero en Nueva York se va a llenar de esto. 
Pero una pregunta, sí, una pregunta que me tiene nervioso. ¿El salami es, es el super especial de Mayita o el naranjal? No, es súper especial y Es súper especial. Todo lo que se hace es que se deshidrata y se, se coloca. Me llama la atención también que la presentación es fácil para el tema de la lonchera. Ya yo veo, dije, ya, ya Adrián Omar lo va a pedir para la lonchera de él. Bueno. Pues soy enfermo con unos plátanos con frío. Ya tú sabes, lo mío tan vuelto loco que solamente quieren eso de merienda. Así que, de por sí también el propio tamaño de... Por cierto, vamos a aprovechar para desmitificar algo, porque ya, ya veo... Tú que siempre hay un pasajero incómodo, Madeline, en el carro. Es bueno que la gente sepa, una de las clases que nos daban nosotros eh, en, en el tema de logística de productos, uh -huh. era la diferencia entre envasado, embalado, envasar, embalar, no recuerdo que eran tres. Entonces, resulta que los productos de este, en este tipo de presentación necesita que tengan algo de aire. Mientras tenga la cantidad de producto que dice aquí, no pasa nada. Sí. Te lo digo porque hay gente que se quiere hacer la graciosa, la chistosa. Ay, te lo llenan de aire. Eh, mientras pese lo que dice el empaque, se cumple la promesa. Ahora, para que no se rompan, porque esto es frágil, entonces se necesita un espacio en el que pueda hacer esto. Digo, porque está que siempre va a salir un chistoso ahí diciendo, ay, lo llenan de aire. No, lo vamos a llenar de, de agua, de, de, de masilla, lo vamos a llenar. Entonces, para que tengan una idea de que esto es un... Pero un yo, envase bien pensado, tiene un buen tamaño para precisamente facilitar ese proceso. No sé, pero yo tengo una pregunta. Ya yo soy consumidor de, de, del producto y mm. siento que mantiene esa, esa uh -huh. textura de, de crujiente. ¿Y eh, y el sabor, como si se tratara precisamente del salami eh, con, con tostones que consumimos en la casa. Eh, ¿Qué proceso llevan para poder mantener esas cualidades eh, en, en este empaque eh, tan pequeño? Bueno, realmente llevamos un proceso de rebanado, donde hacemos el procesamiento del producto y luego el, el empacado, y le conservamos todo ese sabor y esa dominicanidad que nos caracteriza, ese sabor único y súper especial. Bueno, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Aquí todo el mundo está ocupado. A mí me gustaría que, por favor, tú compartieras la historia del nacimiento desde eh, el casamiento, ¿verdad? Del niño. Exacto. Que públicamente, porque no lo hiciste, no lo hiciste por radio y televisión. Sino que nos digas ahora. ¿Cómo surgió ese enamoramiento del de, sí, señor Salami y la señora Tostón para llegar hasta tener este bebé, por favor? Sí, bueno, hace cuatro años, para un San Valentín, nosotros estábamos visibilizando cómo la marca podía potenciar esa fecha, una fecha muy icónica uh -huh. para nosotros. Y pues ahí surgió ese amor súper especial entre la señora Tostón y el señor Salami, que causó mucha mucho feedback de nuestra comunidad en redes sociales y la misma comunidad nos, nos solicitó esa gran boda. Y esa gran boda la hicimos en La Vega. Hey. Está nuestra planta cárnicos allá, la hicimos wow. en La Vega por todo lo alto. Y ahí estuvimos en esa boda, presenciando esa boda, y ya luego ese, ese, ese matrimonio siguió creciendo, evolucionando. Claro. Y ese amor se hizo cada vez más sólido. Y se materializó aquí. Y ahí se materializó el embarazo este febrero. ¿Y cómo se llama el hijo? Salami chips y rubeja con, con platanitos. Sí, con todo apellido. Con apellido tiene. Excelente. Vale, mira, ya pregunta el tema de los canales de distribución. Me que comenzaremos, comenzaremos a verlo en en los colmados, sobre un mercado normal, ¿verdad? Sí, el jueves pasado tuvimos el lanzamiento, estamos en ese proceso de distribución, hemos logrado ventas récords, estamos muy agradecidos de todo el apoyo, de todos los medios, de, de nuestra comunidad y nuestros consumidores, 
y clientes y estamos en ese proceso de distribución para que todos lo puedan adquirir. De por sí queremos eh, felicitar a Indueca y a Mercasit, porque además de Indueca siempre ha sido desde hace muchos años, desde su fundación y desarrollo en La Vega, una marca con la que los dominicanos, como dijo ahorita Rosendo, se identificaron por muchas razones. Muchas razones. Sí. No tengo ninguna duda de que el Mercasit ha gerenciado, ha relanzado, ha, ha colocado la marca en un, en un sitio al más alto si cabe. Y yo creo que cuando se hace la lista mental, una vez hicimos ese ejercicio, recuerdo cuando laboré para una para una empresa de las marcas que más rápido memoriza el dominicano, ocupan un sitial impresionantemente alto. Sí. La, gente, la gente se sabe, una bebida, dos bancos, dos, tres cosas de otro tipo, y esa, <ríe> específicamente. ¿Industrias veganas es solamente salame indubeca? No, bueno, ya indubeca se ha diversificado y es una empresa de, de productos no solo cárnicos, mm. sino también de lácteos y sí. bebidas, y somos parte del grupo SID, que es un conglomerado de empresas que incluye a Mercasí, claro cosa que... que o sea que sí hemos, que hemos continuado creciendo y diversificándonos para llevar opciones al consumidor en las diferentes categorías, logrando el liderazgo y estamos muy agradecidos de ese apoyo. Ojalá vuelvan a abrir, sí señor, que vuelvan a abrir el restaurante Indubeca de La Vega. Ah, pero yo era fijo ya. Al, alquílselo. Vamos con el capital y vamos a salir de Indubeca. No, pero lo importante es que el producto que sale del campo dominicano, tanto la pecuaria, el tema del agro, encuentra un gran transformador de, de ese valor agregado en Indubeca que es un, un, un comprador uno a de un montón de productores y a su vez eh, también genera una mano de obra desde la más básica a la más especializada en sus plantas, eh, definitivamente que hay un, un trabajo ahí extraordinario para nosotros es un orgullo que el gobierno de la mañana y la Z101 sea pues, socio, una plataforma importante para ustedes mostrar al país este producto y sabemos, insisto, en que va a tener una gran acogida en los dominicanos que eh, residen fuera en el momento en que llegue, ya sea como dice Rosendo en su visita aquí este diciembre y cuando les toque en en su enero canal se de llena canción. Nueva York del salami chip no, José Luis, y, y decirle a, a los amables oyentes que el, el sonido que escuchan sí, 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 sí. una de sinfonía una sinfonía maxilar ¿no? bueno, que hago a José Luis ¿no? si le provoca alguna sensación se puede resolver eh, en un supermercado, ¿verdad? Totalmente buscando el hijo del señor salami y la señora Tostón que se llama salami <risa> chip <risa> con platanitos sin gluten Julieta bueno. ah bueno ah sí la señora nutrición polisa y tiene no tiene sí. no tiene gluten y esas cosas padre gracias para nosotros es un privilegio y saben que cuentan, que no ha llegado el gluten, cuentan con nosotros <risa> ni el gluten pero pero llegar a los platanitos no te preocupes ah, eso sí. de eso nos encargaremos Fernando gracias Madeline y definitivamente pues nuestra felicitación a Indubeca y le deseamos no, no suerte, no éxito, porque sabemos que lo tendrá. Muchísimas gracias a todos, a invitar a, a todos los oyentes a, a buscar sus salami chips con platanitos en su supermercado y colmado de su preferencia y a que ustedes compartan sus opiniones porque claro es buenísimo sí. y delicioso. Doy fe, damos fe y este silencio que se escucha en cabina uh -huh. da fe. Buenísimo. Mejor testimonio que es. Llévatelo cundo. Es gobierno. Z101. Z101. 10:36, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos en esta segunda ronda con la participación de nuestros compañeros. Iniciamos por Susana Gotro de Win. Gracias, Mendoza. Eh, leyendo, releyendo el informe de Ángel el estudio realizado en el 2022 donde pues eh, se expresa eh, la 
vamos, el, el déficit de personal calificado, de recursos humanos para, sobre todo para la actividad productiva. Y veo aquí que 54% de las empresas tienen dificultad para conseguir el perfil del personal calificado y dentro de ello se reseña en agricultura cómo ha cambiado la relación primero en los niveles salariales y después la dificultad para encontrar el personal que se ajuste a los nuevos estándares de producción oigan bien cuál necesidad tiene el sector agropecuario sobre todo el avícola es los veterinarios que puedan sexar a los pollos para saber cuál es el sexo y por tanto tomar una decisión de una o de otra esto se hace por el ano aquí solo hay dos veterinarios que saben pero no lo ejerce y ellos han tenido que traer personal peruano pero usted sabe cuánto cuarto ganan esos ese personal tres mil a cuatro mil dólares es el sueldo mensual y tienen acceso a vehículos y tienen sexo, acceso a lo demás. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto? Le digo porque no hemos sido capaces de planificar ni siquiera en agricultura que es la actividad más básica de nuestro sistema productivo nosotros, la, lo máximo que tienen los sectores manufactureros dominicanos la industria nacional es eh, su correlación con agricultura eh, y sin embargo no hemos podido planificar los técnicos que nuestra industria iba demandando industria que no es la más moderna del mundo, o sea que nos dio tiempo para poder formar el personal calificado y yo digo ¿y qué hacemos con esos diagnósticos? si eso es del 2022 y fue presentado en el 2023 eh, muy muy al inicio del 2023 lo hizo el sector privado que ha hecho el sector público con ese diagnóstico tan eh, importante para ver si le damos un reenfoque a lo que nosotros necesitamos porque queremos empleo de calidad queremos personal ah no queremos que sigan viniendo eh, profesionales para esos empleos caros cuando podemos formarlo aquí en coordinación con eh, universidades extranjeras. O sea, que tengamos ca tan baja participación en formación en, la en, en, en los STEM, en las disciplinas STEM, que son ciencia, tecnología, matemática, indica primero la debilidad de que, claro, para estudiar esas carreras, como tiene más o menos un estándar de, de conocimiento, usted tiene que tener la base. Luego, lo caro que son, y se lo digo, es que para el Estado mandar señales claras y hacer que la gente estudie eso, tiene que abaratar esas carreras. Yo tengo un conocido que salió con excelente nota, pero es un muchacho pobre, y él quiere estudiar mecánica, pero él quiere estudiar mecánica en Inté, y yo lo entiendo, porque que de ahí es que salen buenos. Pero ¿y dónde él consigue la beca para Inté? Tengo que, no, ya me han dicho porque lo han intentado, que bueno, hablando con el ministro de cosas, y yo no voy a hablar con el ministro para eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero lamentablemente él tiene la nota y tiene la disposición. Regalen cuatro, seis, siete, diez becas. Sector privado también a través de eh, la, el programa dual 
que está haciendo Infotec, que está haciendo un excelente trabajo para mí. Regale 20 becas, regale 20 becas a los hijos de sus colaboradores en ciencia, matemáticos, en esa carrera que usted necesita. Porque hay gente que la quiere estudiar, claro que sí, quiere estudiar las ingenierías, pero la quiere estudiar en buenas universidades o en la universidad vamos a decir que no tiene competencia como INTE, que al mes te saca si tú no das, ¿eh? porque la verdad es que te lo digo, el que se quema le dan una oportunidad, y, pero después que tú sales, tú tienes garantizado que vas a ganar, entonces el sector privado tiene que pasar también al hecho, que consiga beca con el sector público y vamos a incentivar que oye, hasta yo aprendo a cesar pollo por el ano, si me van a pagar cuatro mil dólares llévatelo cundo a las 10.45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, retornamos al aire y nos vamos de inmediato en esta segunda ronda con nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Eh, bueno, muchas gracias a nuestro coordinador, un saludo nueva vez en esta segunda oportunidad que nos dan de dirigirnos al pueblo eh, dominicano. Señores, eh, yo he, he visto con cierta, bueno, no preocupación, pero sí he notado que hay una, una línea, una línea trazada desde algunos sectores de la sociedad eh, que tienen sus intereses claramente establecidos, atacando todo aquello o todo aquel que de alguna manera estuvo vinculado a la lucha contra la corrupción. Eh, solamente eh, basta con mirar la, la, los, las últimas noticias de, de las últimas semanas y cualquier actuación vinculado a esos temas los que eh, de alguna manera han opinado, eh, podría ser de un tema distinto al de la corrupción lo toman inmediatamente estos grupos eh, que están en redes sociales y medios de comunicación y lo llevan eh, al grado prácticamente eh, del acoso eh, es un tema que no responde a la improvisación no es un tema eh, fortuito y ha habido casos puntuales como es el caso de la Procuradora General de la República que por una, un comentario, una pregunta bastante certera que realizó en el Consejo Nacional de la Magistratura, la llevaron casi al grado eh, del acoso en los grupos y redes sociales. Y muchos ingenuos piensan, ah, bueno, es por el tema de sus posiciones ideológicas que se le está eh, llevando, a, a, eh, se están llevando estos ataques, eh, eh, estos comentarios, eh, eh, pero si vamos realmente al fondo... Eh, no se justifican por sí mismas las críticas, sino que buscan cualquier eh, comentario marginal, cualquier eh, situación que se presente para con ello procurar eh, de alguna manera erosionar la confianza que tiene el público en esas figuras que son símbolos eh, eh, contra la corrupción. Eh, por igual, la línea esta de que la marcha verde, que eso fue una marcha de tal manera, que fue una marcha política, y que tenía unos auspicios, y que luego que sí, y que luego que no, como una forma, como una, como, como una forma, como una forma, como fue, como una forma de desmeritar, no estoy nombrado, 
y ningún generador eléctrico me pagó tampoco y para Checo, marché con mucha gente que estaba ahí yo creo que con los mismos claro. motivos que hoy si se dieran esas situaciones lo hiciera otra vez lo que pasa lo que pasa es que quienes estaban en el oficialismo eh, no supieron en su momento responder a eso y ahora hay que ajustar cuentas no pero esa es otra cosa hay que ajustar estoy hablando cuentas. de el oficialismo es entonces no supo cómo responder a eso estoy de acuerdo pero yo lo que hablo es de cómo de una manera extraña casi todos ahora te saco a ti porque yo no sabía que tú eras de la marcha verde yo estuve y participé en todas también, y varía de nuevo casi sí, todos yo también casi todos forman parte del pero, tren pero tú no, en ese casi pero, hay una parte pero importante hay un, hay, que no. hay un elemento con el no, tema también, del financiamiento los protagonistas hay un tema que no es malo el financiamiento porque creo que el CONEP y lo, el sector empresarial eh, se manejó con todo el nivel de transparencia y admitió públicamente y dijo que eran lo estaban financiando sí. llegó un momento en que ellos entendían que eso se le estaba yendo de la mano se convirtió eso en una especie como de un grupo antisistémico que afectaba a los propios intereses de ellos y tan pronto el CONE dejó de financiar la marcha verde en ese mismo momento mira, mira, el punto, se, se mira, desinfló el, la marcha verde el punto ahora obviamente la gente como no recuerdo ese desinfle porque las mira, últimas fueron de hecho bastante no no porque a partir de ahí entró la parte masivas. política de Luis donde Luis decía no, no me marchen ni adelante ni atrás sino en el medio no, pero mira, el, y eso no es malo tampoco el punto común que veo en esta estrategia mediática muy bien trazada eh, eh, es una estrategia mercadológica que tiende a igualar a todo el mundo, a reducir a todo aquel que de alguna manera tiene eh, como norte eh, una práctica eh, que critica o que de alguna forma persigue en los Criticado. actos de corrupción. Entonces, eh, el tema aquí Perseguía. es, la estrategia, la estrategia es, la estrategia es tratar de igualarlo a todos. La estrategia es reducir a aquellos que se levantan como paradigmas de esa, de esa lucha. Y en ese proceso, Ellos en ese proceso creo que Han la resbalado. sociedad en sentido general debe mantener su vista puesta en que no importa de dónde proceda ni de dónde sea que surja un acto de corrupción debe perseguirse. No importa, no importa quién sea. Ahora, si de, de alguno de aquellos que llevaban la bandera de, de la lucha contra la corrupción eh, eh, logran tener alguna posición y desde esa posición se corrompe eh, el hecho de que en el pasado tuviera una posición contraria a ella la justifica, no, todo lo contrario debe haber una eh, clarificación de sus actuaciones si se identifica que ha habido eh, algún tipo de actuación dolosa yo creo que la cuerda está dentro de la misma de marcha verde porque del, yo he visto gente público, que fueron los que de la pues marcha entonces verde se produce, se produce la obligación de Ujás, parte de Ujás. la autoridad de eh, iniciar investigaciones y si es y si se encuentran sí. indicios bueno Ahora sí. someter a la justicia antes no pero aquí el punto antes era ladrón el, todo el, el mundo el punto está el, el punto está aquí oh, el bien. punto está aquí en generar esta línea mercadológica que claramente está establecida uh -huh. y se define desde esos flancos la uh -huh. idea es vender todos somos igualados. Me devuelve los robados. Bueno, si podemos seguir, o tú me dices y nos paramos. Si me dicen ninguna cosa, una cosa es comentar y otra cosa es atacar un comentario. No, no, yo de esa manera no podemos. No, pero esa manera no podemos. Ay, pero que sensible. No, no, sensible no. Tú estás más sensible que lo marcha verde. Tú me dices, Fernando. Ah, no se le puede decir nada. No, pero lo que la no hablar sobre mi voz. No hablar sobre mi voz. Si no es un respeto. Pero si tú no dejas hablar, tú eres que no dejas hablar. Es un irrespetuoso. Es 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 irrespetuoso
Son las 10 y 54 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hay un par de hechos noticiosos que han ocurrido mientras estamos sí, al aire, claro. a los cuales debemos darle seguimiento. Sí. Hay un secuestro anunciado en Ecuador de un diplomático del de Reino Unido, wow. en una información bastante curiosa. Recuerda que ese país ha tenido, y recientemente en su campaña electoral pudimos ser testigos de eh, incluso el asesinato de candidatos a la presidencia la presencia de importantes grupos del narcotráfico y de hechos criminales que fueron importantes. Esto eh, eh, recién se informa, así que vamos a darle seguimiento. Segundo, ustedes conocen el tema de las cárceles sudamericanas. En Sudamérica, incluyendo Brasil, que es un país con un nivel de desarrollo bastante avanzado en muchos aspectos, ha habido cárceles que han quedado bajo el control prácticamente de grupos criminales. En Brasil fue muy, muy famoso el tema del Comando Vermelo, que incluso agarró a sus enemigos y lo bueno, no se puede hablar a esta hora del día por respeto a los oyentes de lo que hicieron con, con, con los vivos y muertos de sus rivales. Bueno, en Paraguay, un mega operativo militar retomó el control de la cárcel más grande de ese país, país que a su vez, al igual que Ecuador, recientemente se ha convertido en un verdadero infierno sí. de seguridad pública. El narcotráfico. El narcotráfico encuentra el camino al sur de Brasil, donde hay un gran mercado claro, consumidor, claro. y tiene todos los elementos de la colombianización de lo que ocurrió en un momento en ese país, o en México, se está dando entonces en suelo paraguayo con, con ese tema. En Paraguay una vez agarraron, a mí nunca se me olvida eso, haberlo visto en las noticias, una van que atrás tenía una ametralladora antiaérea, con la que le disparaban a los vehículos de los narcotraficantes rivales que eran blindados. Los blindados, obviamente, tienen un límite, tienen una capacidad X de cierto calibre de bala. Un calibre 55-65, no hay blindado que Para, lo detenga. Paraguay, Entonces, en Paraguay le, está ocurriendo. Donde bien. le dieron con una bazuca a Anastasio Somoza de baile. Imagínese usted. Miren, la Iglesia Católica, José Luis, hablando de algunos temas también, el Vaticano ha autorizado el matrimonio entre personas. Ha autorizado la bendición. La bendición de la unión. De ¿no? la unión no, entre personas del mismo sexo, aunque no. Eh, llegando a, a legalizar el matrimonio y el cardenal Giovanni Angelo Besciu cinco años y medio de cárcel por temas de por temas de corrupción financiera en el banco del Vaticano ahí el, el Papa Francisco incluso permitió o autorizó una variación en las leyes internas del Vaticano para permitir el enjuiciamiento de ese cardenal preso por cinco años y medio primera vez en la historia de la iglesia católica que se juzga y se condena a un cardenal otro lugar que también está teniendo efectos eh, por el conflicto eh, sobre todo entre Israel y el grupo terrorista Hamas y Hezbollah también es, eh, son los barcos que cruzan el Mar Rojo específicamente un barco ahora de bandera noruega eh, y de la empresa Chemical Tankers eh, fue atacado precisamente por los hutíes, que son otro de los grupos que tienen en común hutíes sí. de Yemen, Hezbollah de Líbano y Hamas de, 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 de Gaza. Todos tienen en común que son armados, sostenidos y financiados por Irán. Porque Enemigo de Israel. Esto se trata. Pese a la infantilización que hay en cierto tipo de narrativas, es bueno recordar que esos grupos no están solos 
no son tan artesanales como mucha gente desde Exacto. aquí quiere no, ver. Para nada, para nada. Ni tampoco son inocentes en su planificación. Tienen un plan, tienen un proyecto, tienen una articulación política. Sus jefes viven muy bien y muy lejos precisamente donde se está derramando sangre. Y este asunto, sobre todo del de Mar Rojo, justo en la entrada ahí de desde el Océano Índico, buscándose al canal de Suez, las salidas al Mediterráneo, es una de las llaves del mar, es uno de los puntos donde más mercancía y petróleo, sobre claro, todo, eh, cruza, por lo que me imagino, sobre todo viendo lo que publicó hace un ratito el Reino Unido, con respecto también a que va a mandar a la Marina Británica a patrullar también a, bar, a sus embarcaciones y a cuidar sus objetivos. Estados Unidos derribó 14 drones que los rebeldes utíes precisamente estaban intentando utilizar para atacar barcos y para enviar a atacar al Estado de Israel. Así que es bueno que se sepa también que es una articulación importante, poderosa, que tiene acceso a tecnología, que tiene acceso a recursos, que tiene también la capacidad de manejar una logística, una logística de guerra hoy, sumamente importante. Hoy se está develando lo que se considera que es la maquinaria de producción de dinero de jamás para financiar sus movimientos. Dice que jamás controlaba empresas de minería, cría de pollos y construcción de carreteras en Sudán, dos rascacielos en Emiratos Árabes Unidos, una promotora inmobiliaria en Argelia y una firma inmobiliaria que cotiza en la bolsa de Turquía. Todo eso lo sabía Israel, lo sabía la inteligencia de Estados Unidos, pero supuestamente no le hicieron caso. Ahí está. Ahí. Mira, eh, está hablando de Sudamérica finalmente, en una persecución que está haciendo el Ministerio Público Ecuatoriano. Eh, se intentaba pues eh, llamar eh, a Jorge Glass, el vicepresidente Rafael Correa, para investigarlo por... Eh, otro caso, no el anterior que terminó con una sentencia favorable y el hombre se refugió en la embajada de México para eludir la investigación judicial que está siendo llevada a cabo así que a ver qué ocurre, México generalmente ha sido un país receptor de todo el mundo y ahora más eh, y ahora exactamente con un presidente como Andrés Manuel López Obrador pues es casi seguro que Glass pues podrá llegar, pudiera llegar con un salvoconducto al suelo mexicano finalmente eh, activé en China, recuerde que China logró la devolución en 1999 y 1997 de dos apéndices coloniales el portugués que era Macao que hoy es la zona de juego más importante del mundo incluso más, más que Las Vegas y de Hong Kong que era el apéndice británico donde hubo posiblemente uno de los mayores eh, puntos generadores de riqueza durante mucho tiempo el PIB de Hong Kong el compromiso de devolver Hong Kong a China popular y que si eso no se respeta, bueno pues eh, tiene que barajarse de nuevo y hoy va a comenzar ese juicio a ver qué ocurre insisto que en Hong Kong hay ciertas cosas que se permiten que se dan que no pueden ocurrir en el resto de ese territorio de más de 9 millones de kilómetros cuadrados bueno, Rosendo, ¿algo más? me llama desde el más allá ¿quién? ya el veneno ¿qué te dice ya? que consuma mucho Salami chip. Tú sabes que ya el veneno una vez reunió al país eh, para dar una noticia muy importante. Uf, salió la cuadra ruda, la cuadra eh, técnica. técnica y se reunieron Oye, para, darle una, para darle una información muy importante a todo el país, todo el país entero viendo. Y ese día resulta que había un cambio de patrocinador. Se fue el que estaba y llegó. Y ese día dijo ya veneno que él había vivido equivocado toda su vida. Que el mejor salami era el de Mayita. <risa> ¡Llévate los puntos! Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.